0: Combine
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast KY Gamers en direct du Japon, podcast consacré donc aux jeux vidéo japonais. On va cette fois-ci couvrir les actualités du mois de février février de 2018 et je vais commencer tout de suite par introduire un peu tous nos invités. Donc on va commencer dans les... par Chris. Chris, qui es-tu D'où viens-tu
2: Ouais bah Chris, toujours toujours pareil, je fais de la localisation de jeux vidéo, de la traduction et, euh, et on va vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Pas, pas forcément moi pour la Jinsei, mais plutôt euh, nos collègues. Euh, amis qui sont là aujourd'hui pour parler un peu de Final Fantasy euh, Exposition euh, et puis Très voilà c'est tout ce que j'ai à dire à part que je vous parlerai plus tard de la, de la démo de Hoktoga Gotoku voilà.
1: Ok passe le micro à ton voisin euh,
3: Donc Grégoire euh, comme, comme, le, comme les dernières fois, euh, toujours euh, toujours, à, toujours Tokyo, toujours Grégoire, toujours, ça ça on change pas les, une équipe qui gagne, toujours à ouais, donc, voilà. Ok. je passe euh, Jen. à Jen
4: Salut Jennifer, illustratrice artiste à Tokyo. Voilà, rien de neuf. Ravi d'être de retour dans le podcast. Très
1: Voilà,
5: <rire> oui. Donc, euh... <rire> bah, Mathieu, euh, toujours d'un, toujours d'un d'un forever. Et euh, j'ai lancé le dernier Mansetsu euh, il y a quelques jours. Ah, donc, voilà. un podcast Allez,
1: sur les, les... notamment les Français qui habitent au Japon depuis euh, plusieurs années. Voilà, donc
5: c'est euh, un podcast euh, fait que de Jinsei, que, rubrique que nous allons revoir euh, juste après.
1: Ok, ready.
0: Ah, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Rudy, donc, euh, je suis rédacteur pour Gameblog et je m'occupe justement de tout ce qui est jeux vidéo japonais. Et euh, j'ai également un podcast, mais pas sur la Jinsei, enfin sur une partie importante de la Jinsei, sur les relations amoureuses, donc, oui. ça s'appelle Match Moi. Et euh, c'est un petit mensuel euh, qu'on peut retrouver sur Radio Kawa régulièrement. Mais aujourd'hui on va parler jeux vidéo.
1: Oui, ok, merci. Et euh, donc votre serviteur FX, euh, donc Game Designer au Japon
0: et si vous nous écoutez là, c'est le moment justement de prendre le temps de nous liker enfin de suivre ça aussi bien sur Twitter sur les réseaux sociaux en général le sur iTunes également parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet justement de faire encore plus découvrir le KY à tout le monde et n'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires c'est toujours sympa
1: Putain tu fais ça bien Ah merci.
2: <rire> et d'ailleurs par rapport à ça je vais tout à l'heure tweetais un petit concours plus ou moins le plus premier concours qu'on fait, avec un livre de Florent Gorge sur Space Invaders, voilà, donc chez Omaki Books, donc sur le créateur Tomohiro Nishikado, euh, donc euh, le créateur de euh, Space Invaders, voilà. Ok,
1: on va donc passer à notre rubrique suivante, la Jinsei au Japon, donc la, la vie trépidante que nous avons au Japon. Qui, je crois que c'est Jennifer, tu veux nous raconter quelque chose.
4: Oui, je pense que Matt et Rudy aussi euh, sauteront sur les micros pour, pour ajouter des choses. Mais donc, on est allé euh, à l'exposition qui s'appelle « Wakale no Monogatari ». En anglais, ça a été traduit par
0: « Memories of You ». Voilà. Ça n'a rien
4: à voir. voyez, euh, ben, <rire> oui, c'est vrai que je pense que le, le, le titre euh, japonais explique beaucoup mieux ce qui se passe. Mais en fait, cette expo fait partie de la célébration euh, autour des 30 ans de Square Enix. Et... C'était, pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et comme le dit le titre, c'est pas une exposition qui va vous présenter les Final Fantasy et vous expliquer ce qui se passe. C'est vraiment plutôt dédié aux gens qui connaissent déjà la série, qui ont déjà un certain affectif, certains affectifs pardon avec. Et ça va vraiment se concentrer sur une ou plusieurs histoires spécifiques dans chaque Final Fantasy. Et c'est très souvent, on ne va pas dire dramatique, mais c'est sur le fait de perdre quelqu'un ou de, de, ça, voilà, ou de se séparer de quelqu'un. Alors comme ça, ça a l'air très déprimant. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Mathieu quand tu as fait, mais ça va être super déprimant. Et en fait, pas du tout. C'est pour plutôt essayer de faire ressortir... Euh, les anciennes histoires que tu as pu avoir avec tes compagnons, de te remémorer les rencontres que tu as avec tes compagnons. Donc, on va dire c'est le côté dramatique des choses pour te rappeler des bonnes choses derrière. Donc, c'est très japonais, au final, dans la, dans la manière de réfléchir.
1: C'est
4: ça.
3: ça. Mais tu vois, ça, ça peut être un peu... Ah, c'est Square Enix qui n'arrive pas à se séparer ff 15 en fait. On a quoi... en reparlera dans les news, mais effectivement... Non, mais pas <rire> uniquement dans les news,
0: d'ailleurs. Même dans l'exposition, tu as une grosse partie ff 15 Mais simplement, pour revenir sur... Effectivement, sur ces enfin, émotions, sur le, le sujet en fait, de l'exposition. En japonais, tu as ce côté-là qui est réellement mis sur euh, la, séparation, la, la séparation, sur ce côté donc, euh, très mélancolique en fait, de l'univers Final Fantasy. Mais le Memories of You également, je trouve qu'il est bien trouvé... Euh, en anglais, parce qu'on est vraiment sur ces euh, mémoires, sur les vôtres en fait, sur nos souvenirs sur nos souvenirs de joueurs et c'est pour ça quand tu disais c'est plutôt, plutôt pour des joueurs qui aiment bien et qui en affectent avec la série c'est pas plutôt, c'est vraiment pour tous ces gens là, pour bah, un petit peu nous tous ici, vous qui nous écoutez sûrement qui avez joué au premier ou à de nombreux Final Fantasy, ça c'est pour vous ça c'est ces moments où la manière même, je sais pas si par exemple vous deux quand vous y êtes allés, est-ce que vous avez écouté euh, l'audio euh, guide en japonais en anglais
4: Oui, alors on l'a pris en anglais par contre pour être sûr de bien comprendre
0: mais en anglais enfin et pour, uh, Mathieu pour toi aussi anglais moi j'ai pris anglais parce que j'étais flemmar ce jour-là <rire> mais c'est peut-être
5: bien d'expliquer aussi un, un petit peu oui, de, de ce dont tu parles c'est-à-dire bah, que en fait
1: euh,
5: une fois rentré donc c'était à Ropongi euh, Molitor et une fois qu'on est dedans ils nous donnaient un iPhone euh, où on pouvait choisir soit japonais soit anglais et l'iPhone j'imagine que c'était un Bluetooth ou euh, je sais pas en quelle technologie mais Dès qu'on se mettait devant une borne, Final Fantasy 1, 2, 3, 4 ou 5, ça déclenchait une musique connue du jeu, plus une explication du moment qu'on voyait à ce moment-là. Donc chaque stand avait une petite télé où on pouvait voir un moment du jeu. Donc
0: ils montraient des vidéos, des, euh, des affiches... Enfin, c'était ça. Et donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est par exemple, imaginez que vous arrivez justement dans une exposition. C'est un endroit avec plein de petites zones. Et donc tout, euh, tout le musée en fait est divisé en plein de petites salles. Mmh. Une fois qu'on se retrouve dans chacune de ces salles-là, on a en fait des sortes de, euh, de bornes avec des grands, avec des écrans sur lesquels donc tournent en boucle des passages de chacun de ces jeux-là. Et donc au-dessus de chacune de, des télévisions, je ne sais pas si vous aviez fait attention, oui, il y avait trois y a petits trois, cristaux, exactement euh... trois petits cristaux qui vont qui vont permettre en fait de vous localiser mmh. dans l'exposition. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué, donc euh, sur le télé sur l'iPhone qu'on nous avait filé, il y avait euh, donc il y avait une carte en fait qui nous géolocalisait et en fonction de l'endroit où on se trouvait dans le musée, à partir de ce moment-là, on avait justement des thèmes, euh, le thème en fait principal ou un des thèmes emblématiques de chaque jeu qui venait de se lancer. Et moi, en tout cas, je trouvais ça en termes de scénographie, c'était quand même très sympathique. On arrivait et donc à chaque fois qu'on était devant une borne d'un jeu vidéo, euh, d'un des titres connus, on avait justement cette musique qui jouait. Et il y avait déjà ce petit côté où on se retrouvait vraiment dans l'univers Final Fantasy. Et ensuite, donc en fonction de la langue qu'on avait choisie, il y avait l'explication qui venait soit en japonais, soit en anglais. Et donc cette explication-là, moi ce qui m'a beaucoup marqué, enfin je vous ai demandé pour savoir si vous aviez écouté en japonais ou en anglais, pour savoir si c'était différent. Moi je écouté en anglais également. Euh, mais l'explication c'était vraiment... C'était cette femme-là qui nous, qui nous parlait comme si euh, ben on se retrouvait pour prendre un café et on revenait et c'est « Ah, tu te souviens de ce moment-là » Quand tel es, personnage est malheureusement mort ou quand tel moment a lieu. Ça ne dure pas longtemps. C'est vraiment 45 secondes d'explication, peut-être une minute grand maximum. Mais c'est suffisant pour se dire « Ah ben ouais, je m'en souviens. » Et là, ça se joue devant nous. Et euh, c'est con, mais il y avait un petit sourire à chaque fois là, qui se mettait sur mon visage. Enfin, c'était... C'était ça ouais. Et c'est assez petit, il n'y a pas tant de zones que ça, ça se fait assez rapidement, en tout cas toutes ces, euh, tous ces moments-là. Mais si on connaît justement cet univers-là, si on a grandi avec Final Fantasy, ça fait, ça fait un petit truc au cœur. Quoi.
5: Et c'était pas mal parce que les musiques choisies, mis à part pour Final Fantasy, il me semble que c'est le 5 mm -hmm. où ils ont mis euh, Battle on the Bridge. Clash on the Big Bridge. Hein Clash on the Big, on the voilà, big Bridge. Clash, ouais, ils ont mis ça <rire> là d'ailleurs j'ai acheté le CD qui reprend euh, il <rire> y a 12 chansons du même euh, le même thème ouais. mais faites 12 fois différentes ah, selon les, okay. les versions de de jeux dans lesquelles elles apparaissent. Euh, mis à part celle-là qui était très connue euh, par exemple pour Final Fantasy VI, ils ont alors elle est connue aussi mais ils ont ils ont pas mis euh, Terra ah, ouais,
1: ils ont mis euh... Ils ont mis euh, Céleste. Ah oui, le thème de Céleste, oui parce que c'est parce que c'est
5: quand même le personnage le plus tragique enfin Bon, ça c'est subjectif, voilà, mais, mais elle... assez tragique dans le. C'était
1: elle qui, est mis en... qui était mise en avant sur le. le, le voilà, ouais. hein.
4: c'est Le moment de son suicide. Alors désolé spoiler. Hein. C'est. Ah, euh... Justement,
0: mais ça c'est voilà. important de y a, dire. Il n'y a que des spoilers. C'est ça. C'est euh, aussi une des raisons pour lesquelles je pense que c'est si on ne connaît pas l'univers, il faut, enfin, il fallait surtout pas. Euh, ben, vraiment y pas y aller. Y aller.
4: Non, non. Parce que c'est
0: spoiler <rire> sur spoiler.
4: Alors, il y a aussi autre chose. Bon, il y avait tous les Final Fantasy de couvert, sauf Dirge of Cerberus. Il n'y était pas. Parce il y avait, oh, avait d'autres
1: spin-offs quand même alors Oui, tu oui, oui, oui. Bon, tu, avais,
4: euh, tu avais euh, Crisis Core, tu avais Final Fantasy XV, évidemment. Ouais. Ouais. Petit non, rôle. Bah, bah, oui, je sais. <rire> <rire> Désolé. Euh, tu avais aussi pour Final Fantasy XIV, ce qui était bien. Euh, mais il y a vraiment, moi, le truc qui m'a le plus plu, je crois, c'est l'entrée. Quand tu commences l'expo, la... Je ne sais pas euh, si vous vous rappelez, l'année dernière avec Mathieu, on est allé au Universal Studio et on a fait l'attraction, ben Chris aussi, de Dragon Quest, où tu as une tablette avec toi, tu as ah. un truc en Bluetooth et tu joues dans le. Tu es à différentes phases, différentes pièces et tu es toi-même toi, le, le personnage qui joue face à des télés ou à des animatronics. Ben là, on dirait qu'ils ont essayé de recréer la même chose quand tu rentres, donc tu as le téléphone dont on parlait tout à l'heure et tu es dans une grande salle avec d'autres joueurs et on va dire il y a trois grands écrans en face de toi. Il essaye de scénariser ça en fait, tu es sur un navire et c'est un peu le, le chemin ce qui va t'amener à l'exposition. Si,
0: si je puis me permettre, tu peux Bien même sûr. commencer même avant en fait. Moi je sais pas pour toi mais c'est ce même avant, avant vrai, même qu'on arrive parle. cette pièce là. Oui, oui, oui. On est en fait, euh, on est tous rassemblés dans une pièce sombre. C'est vrai. Qui est très sombre et au mur en fait, il y a, les murs sont noirs et simplement sur le mur en face de nous, il y a 1, 2, 3, 4, jusqu'à 15 en fait, mm. avec un petit texte. La pièce est très sombre et ensuite... Les téléphones commencent à s'allumer et il y a des cristaux. Il y a un cristal, un cristal qui apparaît sur notre téléphone. Et donc, je ne sais pas pour vous, on était nous une petite dizaine, mais il y a ce côté-là où euh, tous les téléphones s'allument d'un coup et tous les cristaux commencent à apparaître sur nos téléphones. Et là, on entend la voix qui, qui nous dit Tu es devenu un, un héros de lumière. Tu es un héros de la
4: lumière,
0: mmh. voilà. Et là, et je fin... Et pendant qu'elle
5: parle, la voix il y a un flash lumineux, et à chaque fois, une personne dans la salle disparaît. <rire> ça, ça aurait été cool. N'importe quoi. Ça, non, ça aurait été super.
0: Mais <rire> donc, il n'y a pas de personnes qui disparaissent, mais tu as ce côté-là où... moi, enfin. J'étais vraiment. Moi, je suis très facilement euh, impressionnable et il n'y a aucun problème. Moi, je suis vraiment. Je suis très bon public. Ah, j'étais je... voilà. comme toi, j'étais une gamine. Voilà, J'ai je... fait putain, on va pouvoir ça.
4: interagir, trop bien.
0: C'est <rire> même pas ça. C'est le côté où on arrive. Enfin, si, mais c'est le côté où on arrive, on est tous là. Et on, nous sommes les héros et on a le cristal dans notre main. On a le cristal dans notre main. Euh, et il y a cette petite lumière qui sort de notre téléphone et c'est ce côté-là où on va sauver l'humanité. Il y a un truc qui va se passer. Et on, on nous attribue en fait à tous. Un élément, donc au choix, enfin on n'a pas le choix, mais mmh. on a cet attribut foudre, feu ou glace. Et ensuite, on nous dit, ben bah, va dans la salle suivante et va retrouver donc euh, tes coéquipiers, enfin euh, les, les autres héros de la, les, les autres héros qui partagent le même élément que toi. Et ensuite, bah, je te laisse raconter la donc,
4: suite. Donc, tu as euh, trois ronds euh, sur lesquels euh, tu dois te mettre pour chaque élément.
0: Okay.
4: Et là, en fait, donc, tu es sur l'équivalent de l'Enterprise de Seed, on ouais. va dire, pour prendre un des fans de fantasy. Et à ce moment-là, il y a Bahamut qui essaie de te coincer euh, okay. dans une faille intersidérale, donc il faut te battre contre Bahamut. Et en fait comment tu te bats c'est que par moment tu as cette voix qui va t'appeler qui va dire "Ah puissance de la foudre maintenant et tu dois taper comme un fou sur ton iPhone pour charger". Coup, ouais euh... tu enfin c'est pas vraiment une interaction mais en fait tu charges. Je pense que tu peux pas perdre pour être honnête. Sinon ça ouais, veut dire ouais. ben bah, vous n'allez pas voir l'exposition dommage mais bah, 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 bon <rire> <rire> voilà, vous avez
0: payé. Vous avez payé 2500 yens si vous chez vous.
4: Adieu. <rire> rejouez plus tard. Non non et donc en fait tu balances les attaques donc tu vois quand ça balance les attaques sur les écrans et après ouais bravo tu as gagné tu as réussi à défaire Bahamut. D'ailleurs, petite anecdote marrante, la musique de combat à la fin, quand tu gagnes, c'est celle de FF14. Mmh. D'ailleurs, bah, tu me dis, putain, t'as réussi à reconnaître ça Je fais, ben bah oui, j'y joue tous les jours. Au bout <rire> d'un moment quand même, Attends. ça te revient. Et
2: la, la, la musique de... quand tu quand es en mode euh, mmh. combat... Ouais. et c'est pas la, la musique classique de... si c'est
4: la ta, ta 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 mais sauf qu'elle est Elle orchestrée la... d'une certaine manière ah, dans F 14 ça... après les sais, ça fait vraiment orchestre symphonique quand tu as tué les gros boss ben c'est celle là qu'ils ont réutilisée. quand tu fais une grande instance ou un grand raid mmh. par exemple
0: okay. et je sais pas pour toi ben moi ça m'a rappelé énormément Pokémon go en fait.
4: Et oui, c'est un rassemblement avec des gens. Bah,
0: c'est un rassemblement, non, mais après sur la manière en fait de battre le boss. les combats d'arène. Non, mais les combats d'arène <rire> ah de, mais de tu Pokémon tapes Go, comme un fou pour les attaques, c'est vrai. Il y a un gros monstre. On est tous sur son téléphone. On se retrouve. On tape sur notre écran. Et là, c'était la même chose. Vrai. Donc, il y avait, comme tu expliquais, il y avait Bahamut. Donc, au tout début, ce que tu disais, c'est qu'il y avait trois écrans. C'est-à-dire, on, on était dans une pièce également dans, dans cette autre pièce là. Il y avait en fait trois projecteurs qui projetaient chaque partie de l'écran sur les trois murs en face de ça.
4: Et
0: c'était, enfin, euh, et c'était quand même bien animé. C'était pas fou. Hein on va dire c'était une belle cinématique PS3 et
4: tu avais du vent aussi et euh, il oui, y avait <rire> deux gros si étais assez près nous on il était loin de derrière on l'a pas <rire> senti c'est vrai que c'était voilà. assez drôle il y
0: avait deux gros ventilateurs au centre de la pièce ils ont même pas fait les efforts pour le cacher mm -hmm. c'était assez fun et euh, mais bon c'était pour avoir le côté vous êtes en train de voler sur Enterprise mm. mais c'est plus en fait sur l'animation et sur la mise en scène en fait de, enfin, de tout ce... de tout ce petit moment de ce toute cette petite expérience, ça m'a rappelé énormément Pokémon Go et plus que ça, moi je me suis dit en regardant ça, j'aurais adoré que les combats d'arène de Pokémon Go, soient soit ça. Je sais pas si vous venez, si vous, vous souvenez, le premier trailer où tout le monde se retrouve dans les rues de New York pour aller battre euh, Mewtwo, et bien ça, ça ressemblait un peu à ça et en fait c'est possible, enfin c'est clairement possible de faire ça et je j'imagine tellement bien par exemple, enfin je me dis c'est bizarre que Final Fantasy fasse mieux Pokémon que Pokémon quoi. Mais c'était vraiment ça.
5: mais L'attraction la, m'a rappelé énormément euh, celle de Monster Hunter euh, Universal Studio. Ah, euh, pareil, fait. donc c'est un écran euh, 360 degrés. Quoi. Enfin, il n'y avait pas le derrière, mais euh, 180 degrés. Et euh, tu es sur un bateau volant, donc exactement pareil. Et tu as des dragons qui t'attaquent. Donc c'était exactement pareil, sauf que dans Monster Hunter, tu actionnes le Dragonator. Ouais. Donc tu appuies sur un bouton seulement. <rire>
4: T'avais de l'eau aussi dans la gueule de temps en temps, en plus de, du vent.
5: Oui, t'avais un peu de cinéma 4D là où tu wow. le vent et, euh, et l'eau. Mais euh, alors que dans, dans Final Fantasy, tu devais appuyer plein de fois sur le bouton quoi. Mais, euh, Pokémon Go. Voilà, Pokémon Go. Euh. Mais Monster Hunter, l'attraction de Monster Hunter était avant Pokémon Go, il me ah, semble.
0: Ah, peut-être. Mais tu vois, moi j'aimerais tellement. Imagine, on se retrouve tous à Shibuya, là t'as tous les, les écrans qui disent attention, un po nouveau Pokémon arrive, et plutôt que d'avoir simplement le. Tu sais. On, on les voit tous, les Mewtwo, les, euh, les Requaza et compagnie sur nos écrans, mais ils ressemblent à rien, ils sont laids, c'est dégueulasse. Alors attends, euh, c'est
2: qu'ils ont, ont remodélisé euh, les modèles 3D. Tension, hein, tension. Je joue encore, c'est pas fou, hein, je suis désolé, ça m'excite pas tant que ça. <rire> ah non, non, Tandis mais que. C'est bon. juste euh, pour dire que. C'est vrai. Ils, ils, ils font des efforts. Il y a des efforts
0: <rire> qui sont effectués, je, je ne dis pas le contraire. Mais. Imagine justement s'ils si avaient réellement fait ce qui avait été dans le trailer et que sur un grand écran, plutôt que de regarder juste sur ton téléphone, et ben tu tapes comme d'habitude, tu tapes comme un chien sur l'écran de ton télé, de ton smartphone, mais tu tu lèves les yeux et tu regardes au ciel et là tu vois réellement tes attaques en train de faire du mal à Mewtwo genre de bon C'est bon pas droit, super. pour faire
2: ça en dehors de Tokyo.
5: Je veux juste on rebondir sur ce que tu dis, ce serait parfait, mais en fait, tu enlèves Pokémon et tu mets Shin Megami Tensei et tu mets des démons qui envahissent Tokyo. Et là, on ouais, se retrouve enfin fait ouais, dans, dans le jeu, le dans du un...
0: Megaten grandeur réelle. Et là, tu, beau. Tu, veux, tu veux devenir mon meilleur ami <rire> <rire>
5: Non,
0: on est bien d'accord. On d parlera de Megaten tout à l'heure d'ailleurs. Mais en mais revenant quand même effectivement sur l'exposition, il y avait tout ce côté-là pour les épisodes 1, enfin, il y avait cette introduction-là. Ensuite, il y avait toute cette mise en scène sympathique on revenait sur des moments importants, donc euh, sur des moments marquants. Euh, des épisodes 1 à 5, et il y avait trois salles annexes également, donc euh, je suis persuadé que vous les avez faites. Il y avait une, une salle annexe pour Final Fantasy X, une pour Final Fantasy XV, et la fameuse salle Final Fantasy VII Remake, le remake. Ah. Oh Ouais, my God.
4: avec euh, les soi-disant screenshots euh, qui t'apprennent bah, On <rire> voulait qu'on
0: commence par laquelle 7, 10 ou 15
4: euh, En fait, j'aurais voulu juste te dire ce que j'aurais... Aimer améliorer dans l'expo, c'est-à-dire ah, que vas -y, vas -y. les bornes, en fait, c'était bien, mais c'était pas Nous, on était vraiment beaucoup. On y est allé un samedi après-midi. Ah. Et euh, c'était très difficile d'obtenir la bonne bande-son, de la bonne borne, en fait. Parce qu'on était tellement que ben, ça merdait. Voilà. Donc, euh, je pense quand même que c'était un bon, un bon essai, mais il pourrait l'améliorer. Bah, moi, j'y la ch...
0: suis allé après le travail un hein, jeudi. Ah, il ça y devait avait être cool, là. Bah, on, était... on était vraiment une petite dizaine. Et donc là, c'était plus qu'agréable. Et c'est vrai que j'ai eu aucun problème, justement. Okay. Effectivement, à partir du moment où tu bougeais un petit peu... Ah ouais, non, c'était une là, catastrophe. c'était un peu horrible. Mais, mais si, étais, si tu pouvais te mettre réellement au centre comme...
4: Non, non c'était pas possible, quoi. C'était style mmh. euh, le train le matin ou le soir, quoi. Tu vois, ah il y avait ouais, vraiment ouais. du monde. Mais pour revenir à ta question, j'ai adoré celle de FF10. Parce que oui, FF10, c'est l'un de mes, de mes préférés.
0: Bon, là, on est moins d'accord.
4: <rire> <Mais rire> vraiment, j'ai trouvé... Enfin, ça m'a... J'ai pas, tu... pas ouais. pleuré, mais j'ai senti, tu vois, le, les, les émotions qu'ils essayaient de te faire passer, surtout que comme j'ai beaucoup joué...
0: Et ils ont tenté de les faire passer comment Parce qu'ils ne le savent pas, nos auditeurs.
4: Oui, en fait, tu rentres <rire> dans la pièce, donc c'était centré autour de Yuna et Tidus. Et donc, ça, ça te reprenait chronologiquement. Donc, tu es dans cette salle carrée, tu as plein d'écrans, et en fait, tu as une espèce de cristal au milieu. Donc, tu es vraiment dans une ambiance intime, mais un petit peu chaleureuse. Mais, mais tu ressens de la froideur. Enfin, c'est très difficile à expliquer. Les miroirs, surtout, oui, les miroirs. D'ailleurs, ils te disent avant de rentrer, faites très attention où vous marchez. Bon, tu regardes une fois, tu comprends où tu es, mais c'est vrai que l'ambiance miroir tamisée, tu as l'impression d'être ailleurs, d'être dans un autre monde.
0: Mais c'est ça. Et donc ce qui est excellent en fait avec ces miroirs-là, c'est qu'ils ont mis des miroirs sur tous les murs. Ce qui fait qu'à partir du moment où peu importe où on regarde, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et c'est comme si on était un petit peu à l'intérieur de, de l'esprit de Tidus ou de ses pensées. Et donc, et après, on, parce qu'on a des écouteurs également, et donc dans ces écouteurs-là, on a les, euh, les cris, les lamentations de Tidus qu'on entend, mais qui s'enchaînent. Et c'est... Bah,
4: T'as les dialogues Même, aussi. Voilà, euh...
0: Qui s'enchaînent. Se sencha oui, les uns sur les autres, hein, tout à fait. Et euh, euh, au début, c'est très dérangeant. À complet. Ouais. Euh, J'ai eu du mal au début. Hein. C'est vrai que c'est. Mais à partir du moment où tu prends, de... tu prends le temps de te focaliser un petit peu et si tu arrives à retrouver une vidéo qui retombe sur un texte ça. que tu entends. Et c'est vrai que moi, ça m'a réellement impressionné.
4: Le passage qui m'a le, le plus touché, bah c'est celui qui m'a le plus touché dans le jeu, c'est quand Tidus, euh, encore une fois spoiler, euh, réalise que, du... que Yuna va mourir, mais qu'il était le seul à ne pas le savoir à ce moment-là, mm. et qui dit, mais vous, vous, vous êtes un peu des salauds, j'étais le seul à le savoir. Et là, c'était très intéressant, parce que là, tu avais la voix en japonaise, même mm. si tu avais choisi l'anglais, mais tu avais le texte en anglais, et là, tu te rends compte de la différence au niveau des sentiments. Enfin, moi, ça m'a choqué. Mm. En anglais, il va dire, quoi, j'étais le seul à savoir, mais pourquoi vous me l'avez pas dit mm. euh... C'est pas sympa. Non, non. En anglais, c'est j'étais le seul à savoir, donc il se met la faute sur lui. Ou, ou, ou c'était l'inverse. Et en japonais, c'est plutôt j'étais le seul à savoir. Vous m'avez pas dit, mais comment ça se fait Enfin, si il y avait dans une des deux langues, c'était que lui qui se sentait responsable, et dans l'autre, il blâmait ses coéquipiers de pas lui avoir dit. Et ça, c'est une différence dans la localisation mm -hmm. des deux langues. Je me rappelle plus laquelle, mm -hmm. malheureusement. Et là, par contre, ce, ce moment-là, ah, j'étais très touchée. J'ai fait waouh, purée, t'as l'impression de faire partie de leur équipe vraiment dans cette petite salle. Il rien
0: euh... à dire, c'était vraiment réussi. Bon, la salle FF15... La, la salle FF15, alors là...
4: Alors là encore, spoiler, tu as, as différents tableaux, comme si tu étais dans un musée. <rire> et donc, tu as l'image finale avec euh, ben, euh, les deux, le, le couple royal.
0: Ouais, ouais c'est ça.
4: Évidemment, ils ne sont plus vivants. Voilà. Et tu vois tous les autres. Donc, tu vois les trois compagnons et, et le roi. Ok. Et le roi. Je suis qu à qu'à venir à la maison, on les à tous.
0: <rire> et le
4: roi. Et ils leur disent Oui, on espère que vous êtes heureux, machin et Mais ils sont un petit peu tristes. Vous
0: vous souvenez là... d'Harry de... ouais. <rire> Potter ou pas En fait, ah c'est bah oui, les, les tableaux d'Harry Potter. C'est les tableaux d'Harry Potter. Et donc, c'est les tableaux mouvants d'Harry Potter. Et donc, vous avez euh, tout le boys band euh, de, euh, de notice Ils sont autour de lui et ils sont en mode hé hey, mec, on a bien vécu ensemble. <rire> ah putain, c'était tellement cool. J'espère que ton mariage va être super. Mm -hmm. I made a new recipe. <rire>
5: et, et donc on les voit parler euh, dans, dans les différents cadres. Ouais. Sauf que moi ma, mon audio était complètement décalé avec ah, ça, man. donc
0: ça a tout cassé quoi. C'était nul. Mais pas que le tien. Parce que tu voyais, les... enfin, c'est ça, tu voyais les, euh, les bouches et les lèvres bouger, mais t'avais le son que deux ans après. Enfin, c'est ça. C'était assez lamentable. La, la salle FF15 était euh, vraiment... Euh... À l'image du jeu, quoi. C'est ça. Non <rire> mais, on... mais C'est sens... des gens qui ont bien aimé le jeu. On ne parle pas comme ça du jeu. On
4: sent qu'ils ont essayé de faire du drama parce que pour FF14... Ah oh, putain, j'étais super triste, on n'est pas resté longtemps. Il y a un passage dans FF14, Evans Ward, la fin mm. de Evans Ward, où il y a un personnage très important qui s'appelle orchefan Tu
1: vas spoiler meurt. 14,
4: Et moi, ce personnage m'y était vachement attaché parce qu'en plus, dans l'histoire, ton personnage et lui, vous êtes amoureux que tu joues un homme ou une femme. Il y a une relation amoureuse qui se crée entre toi et ce personnage-là. Mmh. Et je ne la voyais pas venir, cette mort-là. Et à un moment donné, dans le jeu, un peu plus tard, dans les extensions entre Evans Ward et Stormblood, la mise à jour, tu vas sur sa tombe. Et eh ben ces connards de Square Enix, ils ont refait sa tombe, et tu as les fleurs et tout, et tu passes devant ça, tu fais... Je dois partir. Je peux pas voir ça, je veux partir. Oh, cool. Non, franchement, c'était bien. Enfin, c'est pour les fans, c'est une
0: exposition. A, non, non, on n'a pas terminé. Et ensuite, il y, y a la salle... Je suis désolé, c'est terminé ensuite sur la salle FF7 Remake. Alors...
4: Moi, je suis passé. Alors, moi, je m'attendais à des révélations de WoufGodin. Je me suis dit, oui, les screenshots, vous n'avez pas le droit de les prendre. Et en fait, non, c'est juste des vieux screenshots réutilisés qu'ils avaient déjà montrés.
0: Non, ce sont effectivement des nouveaux screenshots. Attends, mais j'ai pas compris. Effectivement des nouveaux Ils screenshots les le seul truc non mais voilà le seul truc qu'on a pu <rire> voir c'est que putain les tuyaux de Midgard en 1080p <rire> Ah ouais, ça déchire.
4: <rire> mais devait y avoir un truc à voir Parce que sur ton smartphone, il y avait Iris qui te disait « Ah, regarde bien ce que dit Iris. » Iris te dit des trucs et tu fais « Mais oui, mais je comprends pas. Il y, y a un secret à comprendre. » pas. devait y avoir un truc à enfin, piger, je pense. Et pas piger. Le problème,
0: c'est qu'on voilà. qu pouvait vraiment pas rem... enfin, mon... enfin, prendre son smartphone et le porter à hauteur des, euh, des screenshots. Parce que sinon, on se faisait ensuite avoir par le staff qui nous disait de ne pas prendre de photos. Eh oui. euh, non, bon. Moi, j'ai eu. eu ce problème. parce qu'on a...
4: était trop nombreux, non
0: donc, enfin, euh, c'était assez spécial, enfin, très décevant en fait. C'était vraiment. Très ah oui, décevant.
4: non. On voyait, on voyait rien,
0: c'est ça. Là. Il n'y avait rien de neuf
4: Il ouais, ben n'y avait rien de neuf
0: on, on nous a vendu du truc, ah, c'est super, des nouveaux screenshots tu vas voir. Moi je pensais que j'allais voir la nouvelle coupe Vivelle de, euh, mais oui. de Cloud Mais, mais c'est ça, mais oui, non, exactement en fait. Ou alors
4: un screenshot de, du premier boss Le scorpion ben, euh, remodelé genre, et tout Que quoi. Non
0: non, 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 non que, <rire> pas le coup. Okay. que dalle
4: Et à la fin tu peux avoir ton nom sur les crédits aussi Parce que quand tu sors tu fais la queue pour sortir Et tu mets ton QR code qui était associé Parce que tu choisis un nom, un pseudo, tu mets soit ton nom soit ton pseudo Et après tu apparais dans les crédits de l'exposition
0: Déjà, surtout la, la meilleure idée je trouve la playlist c'est ça la playlist mmh. parce qu'en fait nous ce qu'on vous avait dit au tout Elle début c'était on a la playlist d'ailleurs ici c'est pas très radiophonique ça, ça, ça. vous pouvez pas vraiment le voir mais euh, <rire> mais on a la playlist avec nous mais donc en fait ce qui est ce qui est excellent avec ça c'est que comme on vous a expliqué au début vous, vous rentre euh, donc vous étiez localisé constamment à l'intérieur de l'exposition et en fonction de l'endroit où vous étiez il y avait des thèmes qui étaient joués mais ce qui on ne savait pas, et ce que j'ai trouvé vraiment super, c'est que le téléphone, l'iPhone le euh, qu'on avait, enregistrait en fait chacune des playlists dans l'ordre dans lequel on a visité, euh, on a, on a visité l'exposition. Et à la fin, on vous donne un ticket de caisse avec un, QR, avec un QR code à scanner sur votre propre téléphone pour que vous puissiez récupérer la playlist exactement dans l'ordre que vous l'avez écoutée. Et ça, j'ai fait. Bravo, bravo, Chava, bravo Square Enix. Chapeau. Donc
4: franchement, c'était un peu cher pour une expo, mais quand tu vois à l'intérieur tout ce qui s'est passé, ça valait le coup. Voilà.
1: On commandait du coup On commandait chaudement. Complètement.
0: Euh, si, si vous avez, si vous aimez, enfin euh, si vous êtes fan. D'accord. Sinon, si vous vous dites ah c'est le moyen de commencer tout, pas du tout. Mais fuyez cette expo comme la peste.
2: Alors question pour la fin, euh, ouais. deux questions. Euh, premièrement, combien de temps dure encore Est-ce que c'est déjà fini Est-ce que est... ah, Effectivement terminé. Ça, ça finit bon, bon, ben. Pour ceux qui veulent y aller, bah vous pouvez plus y aller. <rire> <rire> euh, et deuxième question, euh, combien de temps ça prenait à peu près pour faire tout le Alors je sais pas. Pour... Une heure et demie, deux heures à peu près. Okay. vous,
0: vous... Ben, Il y avait beaucoup de monde. C'est ça. Moi, il y avait moins de monde. qu'on n'avait avait quasiment personne, en une heure, c'était euh, c'était plié. Et c'est pas du tout une expo qui, qui est euh, prévue pour à, en Europe, aux États unis non ben après, ça m'a vraiment étonné parce qu'ils ont pris le temps de faire du, de faire l'audio guide en anglais. Et tout le contenu, tous les textes étaient en anglais également. Donc, qui sait J'aurais pas. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a aucune annonce concernant ça. Mais tout le texte a été fait en anglais. Les voice... enfin, il y a eu donc l'audio guide qui a été préparé en anglais, ce qui est quand même rare au Japon. Qui sait C'est pas lourd en logistique,
5: je pense. Hein. Il y a tout qui est, tu, tu déplaces tout facilement, donc.
0: c'est ailleurs. C'est assez chiche, quand même. Hein. Enfin, avais pas, avais pas beaucoup euh, en termes d'artwork. Euh, tout était vraiment déjà disponible en ligne. Tu n'avais quasiment pas beaucoup de statuettes ou de figurines, donc. Ouais.
2: Ok. Bon, bah, Merci beaucoup Du coup euh... Euh, Oui je voulais juste rajouter un truc Je reparlais de la guest house Ça fait longtemps Ah oui alors comment ça s'appelle la guest Elle a été pleine depuis très longtemps ouais. stop. Là il y a une chambre qui se libère pour ah ouais. le mois de... enfin, à partir du mois de mars Donc ce mois-ci donc, si vous, alors, si vous avez de la chance, elle ne sera pas alloué un hein, <rire> attendant Mais ceux que ça intéresse, ceux qui sont au Japon, ceux qui veulent venir au Japon, mm -hmm. il y a une chambre qui est libre. Euh,
1: comment voilà. comment on peut te contacter Comment euh,
2: bah, euh, Tout simplement sur le. Alors, vous pouvez contacter sur euh, chronocapsule chrono Sur Twitter. Sur Twitter. Sinon, vous aussi, même sur, même sur, euh, même sur euh, Gamer, euh, ça marche aussi. Ok. Voilà. Euh, donc, at comme aussi, si vous voulez. Euh, les DM sont ouvertes. Donc, euh, allez-y. Voilà. Ok, ce que je voulais rajouter,
1: le message est passé. Voilà. Bon, on envoie la musique. nous voilà de retour pour les, les news cette fois. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant le mois de février 2018 concernant les jeux vidéo japonais On va commencer par la première news, on a, on a appris, on via la presse, que le studio derrière Metroid Prime 4, donc annoncé par Nintendo l'année dernière, serait en fait de Namco Bandai, Singapour.
0: Samu Saran qui parle en singlish, j'ai tellement envie d'entendre ça <rire> Mais du
1: coup c'est étonnant, je savais même pas que Namco avait un studio à Singapour.
0: Mais t'es pas le seul, hein. enfin je pense que, est-ce Est que les gens savaient que pendant que Namco avait des studios à Singapour Donc voilà, non. Non. du coup
1: c'est un studio qui a priori n'a pas, de... pas, pas un CV très chargé. Ça paraît assez fou quand même, Ceux qui sait qui voudrait aller vivre à Singapour quoi <rire>
2: ah bon. C'est ah. encore une autre histoire mais... Je connais des gens qui bossent en finance, euh, qui sont très heureux là-bas. Hein.
0: Mmh. Ouais, mais ils vont pas te faire un hein, patron. trop, ils feraient bah, tout vu, ils bossent en finance. <rire>
5: non,
3: en, en revanche soyons honnêtes c'est vrai que c'est très automnant la question c'est qui est dans l'équipe est-ce qu'il y a des gars Ex qui ont bossé est sur d'autres Metroid
0: est exactement euh, est, où ça. est l'expertise c'est ça parce que là on a l'impression que ça sort de nulle
3: part dans un, un studio que, dont personne n'a jamais entendu parler sur une quand même des plus grosses IP. Nintendo, ce qui est hallucinant, c'est que tout le monde l'attend. Et puis euh, Nintendo s'était pris un gros backlash avec leur, euh, leur Metroid, enfin en tout cas de ce que je disais. Me leur Metroid 3DS à la con là.
0: Non, 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 non. Attention, attention. Metroid Odor M qui était sorti sur Wii. Le Metroid 3DS, tout le monde l'a aimé. Ah bon
3: Parce ouais. que quand quand il était annoncé, c'était genre mais qu'est-ce que c'est que ça Quand euh, il a été annoncé, On a un mais vrai après, Metroid. Est-ce
2: euh... est que vous vous rappelez du Shadow sur, sur DS <rire> Lequel ah Pinball Non, non, ah, Pinball, je ne sais pas. Le sais pas, pas le fédération. Ah oui, là, voilà. Fédération. Est-ce que vous vous rappelez donc, Quand la DS Tank est sortie, fédération. apparemment le, le premier un jour J, hein, quand le Day One, oui, oui, je en, en souviens. fait, il y, avait une démo, il y avait une démo sur DS et il y avait, vous vous rappelez, en fait, il y avait le, le petit strap avec le truc, le bout de mais plastique bien, sur oui, le pouce oui. oui. où tu slidais sur, sur, sur le touchpad, quoi. Hein. Voilà. Oui, oui, oui. oui. oui, oui.
3: Eh bien, bah, dis-toi qu'en fait, il n'était pas si mauvais que ça. Merci. Voilà, non, mais... Alors là, on
0: fait un. Et moi, j'ai joué, spam, joué, joué en multi
3: à ce jeu. Mais oui, <rire> j'ai joué en ligne en multi, mais bien sûr Il était pas joué. mauvais
0: du tout. Hein. Non, non, il était vraiment sympathique. Attends, en plus, déjà, avais tous ces.
3: Parce que c'était au vrai niveau des commandes, c'était. Ça paraissait contre-intuitif, et en fait, pour la DS, c'était vraiment plutôt non, pas non, mal. Non. Quoi. Après, 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 il faut, il faut quand même avouer que bon, il fallait se forcer un peu, quoi. Ouais,
0: mais c'est pas. Ouais, mais il fallait se forcer un peu. C'était les débuts de la DS, la première fois qu'on avait un vrai Metroid, en 3D comme ça. Ah non, non. On ne dit pas de mal de ce Metroid quand même. Me C'était en... pas
3: Hunters, c'est Hunters. Quoi, yes. Ah oh là là, je te kiffe.
1: Alors dans la, ah, la même news, on apprend donc on, on se demandait qui qui travaillait dessus. Donc selon la rumeur, l'équipe qui travaillerait dessus sont, euh, comporterait des anciens de LucasArts Singapour qui auraient bossé sur Star Wars 1313. <rire> Parce si vous vous souvenez, mais c'était un Star Wars oui, enragé ouais, très ambitieux qui était annulé. Le, le, la
3: vidéo qui était magnifique. C'est ça. ça. On n'a jamais vraiment et vu. Et le donc jeu. a priori,
1: ces gens-là seraient, seraient euh, sur Metroid Prime 4. Donc euh,
3: voilà. Est-ce que c'est une bonne nouvelle euh, ça. Je
1: pense que oui, parce qu'après, enfin, ça augurait du bon ce jeu avant qu'il ouais. soit
0: annulé. Mais leur, bah leur jeu a été annulé, quoi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle
1: ouais, mais <rire> Il a été annulé par Disney, donc. Euh... Ouais. Dans la même news aussi, on apprend que le, donc le donc Metroid Prime 4 serait en développement, mais qui serait encore au début du développement, donc il ne sortirait pas cette année.
0: 2019.
1: Voilà. Et que le même studio, donc Bandai Namco Singapour, travaillerait également sur, euh, exclu, sur une exclusivité Switch qui serait Rich Racer 6 euh, 8. Pardon. Rich Racer 8. Donc, euh, bon, tout ça, c'est des rumeurs, mais. Euh, mais on s'en fout.
3: Mais c'est quand même. Euh, ça doit être un gros studio euh, si on leur file. Euh, bah, c'est ça qui est étonnant, oui. Euh... Euh... Mais c'est étonnant. Euh... C'est énorme Metroid non, non. Prime quand même pour Nintendo. Metroid euh... Prime,
0: c'est énorme, ça on est bien d'accord. Après, effectivement, peut-être qu'il y avait un gros potentiel sur Star Wars 13-13. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a donné Metroid Prime 4. En revanche, je suis un peu plus étonné pour Ridge Racer 8, parce que euh, la licence a quand même été morte, tuée, enterrée, déterrée et retuée. Par Bandai Namco. Ouais, donc il n'y a aucune raison
3: de ne pas la <rire> euh... déterrer. Et donc,
0: ouais, ouais mais là, c'est très étonnant en fait de voir ça parce qu'ils avaient tenté, je ne sais pas si vous vous souvenez, un, le dernier Ridge Racer qui était sorti sur console de salon, c'était, euh, je sais pas, c'était Unbound ou je ne sais pas quoi. C'était quoi
3: C'était un rip-off des, des mauvais c'était c'était
0: euh, Non, c'était un rip-off des mauvais Burnout en fait. Et c'est ça, <rire> c'est ça le problème, c'était très bizarre. Et ensuite, ils ont sorti euh, un jeu sur euh, sur enfin sur euh, mobile, mais où euh, effectivement, tu avais un grâce aux joies du free to play, ou si tu n'avais pas suffisamment d'essence, tu ne pouvais plus jouer.
3: non, mais adesso, ça, euh, pour moi, les derniers, c'est genre euh, les, 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 les PSP. Moi, c'est PS Vita. Euh, PSP, mec.
0: Ah oui, non, effectivement, tu as raison. PSP,
3: Putain, je me souviens des intros là. Oh là
0: là, et les musiques. Mais enfin, j'ai joué euh... sur PS Vita, mais enfin, bref. Continuons. Oh.
1: <rire> News suivante, on va cette fois-ci parler de Cyber Connect 2, donc le fameux studio qui, euh, qui est à Fukuoka et qui travaillait sur, euh, sur Final Fantasy 7 le remake, qui donc maintenant est revenu chez, chez Square Enix. Et donc Cyber Connect 2 vient d'annoncer trois nouveaux jeux, qui seraient trois IP développés en interne. Donc ils ont appelé ça la trilogie de la vengeance.
0: Vengeance.
1: Et euh, donc le premier jeu s'appelle. « Senjo no Fuga », euh, ils, ils ont traduit ça en anglais par « Fug on the Battlefield ». Donc ce serait dans l'univers de Lobo. en tout cas, ce serait selon le... quand on regarde le chara-design, c'est vrai que ça évoque ça. Et ce serait donc un action-stratégie RPG. Ça,
3: donc, ça le... ressemble à du advent War, quoi. Enfin, ça a l'air de ressembler à du War. C'est vrai
1: qu'on ça qu fait penser à du advent War, et effectivement, le créneau est, est ouvert en ce moment. Est rien est en même temps. Hein. Et donc c'est intéressant de voir que bon, c'est une nouvelle IP. Euh, le deuxième des trois jeux s'appelle Tokyo Ogre Gate, et donc ce serait, euh, ce serait un beat up en fait, avec une, une lycéenne, avec une épée enflammée rouge euh, qui tue des monstres. Le design rappelle un peu Blood Plus ou... Euh, C'était
3: qu quoi le jeu J'ai jamais joué mais qui était sorti je crois sur... c'est une série qui était sur euh, PSP Ouais. C'était euh, Tokyo de 777 Dragon ou un truc comme ça. Ah,
5: ah, The Seven's
3: Dragon Ouais, je sais pas le, le design de loin, mais vraiment de ouais, loin. Ouais, sauf que The Seven's un Dragon c'est
0: euh, un tactical quoi. Ouais, ouais. C'est un RPG, c'est de loin. Non, non, c'est de loin fermant un œil en tournant trois fois sur soi-même. Ouais.
5: Mais un peu quand même, hein. <rire> <rire> Attends, c'était pas un tactical, c'était un Etria, Etrian Odyssey Like, il me semble.
2: Alors, juste aussi, les, quand même les, ce qui est important, enfin ce qui se trouve marrant, moi, c'est les, les petites euh, mentions pour les keywords. Donc, à chaque oui. fois, il y a trois keywords. Oui, 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 oui. C'est le, si. le quoi le premier déjà oh. Alors, alors premier, pour le premier, on n'a pas... Si, non, voilà, on a oh, War. Non. Alors, ce qui est bien, c'est à chaque fois, c le, le, le leitmotiv, c'est Vengeance. Vengeance. Oui. vengeance, quoi. Et donc, tu as War, Vengeance. Kémono, alors Kémono, des trucs avec des alors, poils. Justement, c'est ça d'expliquer peut-être. Au Japon, il y a une, une tendance hein, qu'on appelle ça Kemona, Donc le na, en fait, er, qui veut rien dire si sur l'accroche au mot. En fait, ça veut dire en fait style. Et, euh, et donc Kemona, c'est en fait les gens ou le style de, de, de manga animé qui euh, aiment les, 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 les monstres, les monstres les, ou les, les pets euh, kawaii poilus. Des donc, furie, en fait quoi. Des quoi? <rire> Fury. Oui, les furieux, c'est ça, ça. Donc voilà, Kemono Alors, Kemono je sais pas ce que. Je, je pense que, bon, là, c'est une affiche à japonaise, mais mm -hmm. je pense que si tu mets les mêmes euh, keywords en, en anglais, je ne sais pas si les gens ils comprennent ouais, Kemono Non, mais ah, c'est ça qui. Arki, bon. Ar qui veut dire poil. Hein. Mais c'est même pas terminé, donc, donc euh... continue. Parce que c'est oui. excellent. Non, mais... On a war, voilà. vengeance, Kemono enfin, enfin, ensuite on a quoi Ils vont
4: lire kimono. Ils vont oui, kimono. voilà, et déjà, ils vont voilà. Lire,
2: déjà, ils vont lire kimono. <rire> Après, on a Schoolgirl Vengeance, Steampunk. Bon, là, ça me vend le jeu beaucoup plus, déjà. Tu Sauf vois que sur la fiche on ne voit pas du tout
5: de Steampunk.
2: Hein. Ouais. Mais on s'en fout. C'est ouais, très animé, d'ailleurs. C'est ouais, vrai, vrai que tu as raison. C'est très Steampunk. Ouais. Et après, on a alors, le troisième, alors là, vraiment, euh, Cécile. Donc, on a alors, le jeu qui s'appelle Cécile. Hein. Ça, fait, ça fait très penser aux vampire Ghost Loli, est-ce que tu veux Et d'ailleurs, euh, voilà, trois keywords, Ghost Lolita, Vengeance, et Witches et ça on le voit bien sûr si, hein. on le voit bien alors on parlait tout à l'heure c'est marrant parce qu'on a vraiment la, le, le stéréotype du kawaii kawaii en japonais mm -hmm. donc on a la meuf Ghost Lily avec son parapluie avec les, hein, les boots gothiques et sa petite, euh, sa petite jupe gothique on a la meuf euh, toute noire grise dans sa petite chaise roulante euh, ouais, c'est une robe Ouais, en gros, on voit ses pieds. Quoi. pour up, très Moi, Là,
5: là, là le, le style me fait rappeler, euh, me rappelle uh, Death Smile. Tu sais le.
3: Mais exactement. Ouais. Exa Je me suis si c'était pas un shoot de Cave quand j'ai vu. Pareil, pareil, ouais. <rire> Ah, ce, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est drôle, tu as le premier, c'est quoi C'est des, des chatons, enfin, c'est des chats, C'est des, des fleurines. Ouais. Le second, c'est des écolières. Le troisième, c'est des gottes le quoi. S'ils essayent <rire> pas de le vendre bah, aux otaku, c'est pas qu ils <rire> le vendre leur truc.
1: Hein. Donc, le troisième, on l'a pas dit, ce serait donc un scroller 2.5D, donc on peut imaginer une sorte peut-être de Castlevania.
0: Voilà, un Castlevania-like, par exemple, avec des graphismes en 3D, enfin, des environnements en 3D, avec des sprites en 2D. Ou peut-être un truc à la Vanilla quoi.
1: Peut-être aussi, oui. Moi,
0: je le
3: vois plutôt comme ça.
4: Comment s'appelle c'est euh, Blood Blood Vein Bloodstain, Bloodstain. Bloodstain. Mmh. c'est très drôle parce que Cécile là dans le logo il y a la rose aussi comme Bloodstain ouais. donc c'est sûrement un Castlevania like aussi qui essaye ah, de faire bah, concurrence bon. je pense
2: bah, c'est marqué un 2.5 2.5 DS side scrolling ultra fun ah, ah, action. Which, which action? <rire> voilà. ultra
0: fun, c'est très important. Non, mais plus sérieusement, on se moque beaucoup quand même, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de matière à se moquer, mais ça reste Cyber Connect 2 quand même. Ils ont fait des putains de jeux, on aura beau dire ce qu'on veut, mais Naruto euh... enfin Naruto Ultimate Ninja Storm, il y a quand même du beau niveau. On aura. Euh... Enfin, il y avait aussi l'autre jeu là avec le fameux dieu. C'était Ashura, Ashura, qui est aussi. si on voit, le truc, le truc, c'est que envoie, tu, tu, tu il beaucoup, envoie pas. il envoie
3: visuellement. Tu, tu prends, les Naruto et, et Ashura. J'ai l'impression que c'est quand même, tu vois, des espèces de semi-monde ouvert 3D. Mm -hmm. Là, ils essayent quand même de partir sur. À chaque à chaque fois, c'est un terrain différent. Je veux dire euh, arriver à faire un bon tactical euh, comme ça euh, right of the gates c'est pas quelque chose que tu fais euh, tu Ouais tu... mais c'est là où justement je suis content qu'il fasse ça défi, parce quoi. que jusqu'à
0: maintenant on les attendait pas du tout sur Azuras Roaf on les attendait pas du tout sur un système de combat comme celui de Naruto Ultimate Ninja en Storm et euh, non enfin pas tant que ça tu vois au, dé au tout début soyons honnêtes Ah non non parce que ici Attention, là, on ne le voyait pas, mais il fait une tête, genre, ah, tu te fous un peu de ma gueule, C'est un peu le
4: troll du groupe, gouré, quoi, là. Voilà, <rire> bon,
0: totalement faux. Mais enfin, vrai. Et donc là, ça fait plaisir de voir qu'ils sont en train de tenter quelque chose de nouveau, et jusqu'à maintenant, ils ont été capables de faire de bonnes exécutions. Ouais,
3: je, je suis d'accord avec toi. C'est à la fois un sujet d'inquiétude, parce que c'est un bon moyen de se récher assez brutalement, et en même temps, si c'est bien... Ils prennent des choses en main, ils créent il crée quand même trois nouvelles licences.
1: Ils restent dans ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire très, euh, très orienté animé, en fait. Mm ça ressemble vraiment genre, quand on voit les designs on a l'impression de voir des designs d'animés. Enfin, c'est pas qu'une impression non oui, voilà. <rire> oui, est en tout cas ils font ce qu'ils savent faire oui c'est vrai et euh, d'ailleurs on sait qu'ils
2: recrutent aussi énormément actuellement oui. CyberConnect2 d'ailleurs on a des amis qui postulent euh, tout voilà. ça euh, oui alors ce qui est intéressant c'est voilà, ce qui ce qui qu'ils même s'annoncent en anglais ils recrutent directement l'étranger aussi Bon, hein, c'est des gens qui nous écoutent qui bossent dans les jeux vidéo qui veulent peut-être chercher des, 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 des boulots au Japon. D'ailleurs, il euh, faut savoir qu'ils sont pas que dans ah, le Kansai, fou. il y a aussi il y a aussi pas dans euh... Kansai, Fukuoka. Euh, bah, oui pardon, excuse-moi que je déconnerais. Euh, Fukuoka donc euh, dans, dans le Kyushu, il y a c'est pas, pas le Kyushu, je crois qu'ils ont aussi des branches ils ont une à, branche Tokyo. à Tokyo, voilà. mais à Tokyo ils donc, sont ils font, très ils font, peu nombreux. il y a de les deux. Hein, suivant vos postes que ce soit game designer, je sais pas ingénieur ou autre, mm. marketing, c'est vraiment des endroits différents. Alors attends, tu, tu dis que euh... à
3: mon avis, si vous voulez venir au Japon, Fukuoka c'est mieux que Tokyo. tu bois de l'eau beau, la bouffe hein. est bonne. Mais je crois que si on veut venir au Japon, on peut demander
0: à toutes ces questions-là à Mathieu. Et d'ailleurs, il en parle assez souvent dans Mansetsu, je crois. Ah oui,
5: oui, écoutez, Mansetsu, il y, y a toutes les informations dedans. <rire> mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que tu dis qu'il euh, recrute énormément à l'étranger. Mais de ce qu'on en avait dit,
2: il recrute aussi directement à l'étranger, ouais. ce qui est plutôt rare. En
5: fait. mais, mais de ce que j'avais lu et de ce qui s'était dit, il faut quand même un bon niveau en japonais ah oui, pour être pris. Hein. Donc, euh... Il
2: demande le Nikio, je crois. Mais tu sais comment c'est ce genre. as la réalité. Enfin, t'as les annonces qui te disent voilà faut que tu sois le, le surhomme hein, faut que tu sois Hercule limite limite ouais, à... dans la réalité ouais, mais, euh, mais après sur ce type de voilà. jeu sur ce type d'univers très
0: japonisant et compagnie je pense qu'effectivement si tu as enfin si vous n'avez pas un minimum le NICU la, la
5: réalité pas... quand même faut, faut, faut la dire hein. si t'as pas au moins le NICU t'accèdes même pas à l'entretien
2: je suis pas d'accord ça c'est tout vrai. quand t'es ingénieur ça c'est pas vrai, pas vrai. Non, mais, non, mais après je vrai, pense que c'est plus très jeu vidéo là voilà mais ça porte à dire ça c'est franchement même si vous pas le NICU tentez voilà, qui ne tente ouais. à, rien, à rien
1: on va rester dans, le, dans les jeux japonais euh, très typé animés et on va maintenant parler de Ninokuni 2 Ninokuni 2 donc développé par Level 5 donc là aussi Fukuoka on reste à Fukuoka et Ninokuni 2 qui sort cette année est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés
0: c'est mon sub gothi de l'année tu vois <rire> ça va être... non c'est pas mon gothi c'est mon gothme ah. mon game of the month
1: <rire> et il sort dans deux mois dans deux semaines d'ailleurs ouais, c'est ça deux semaines ouais, demain, Japon. le 23 mars au Japon ouais PS4 et PC.
2: Bah ouais. On faire un choix entre Hokuto et ça. Mon choix, ouais, est... mon choix est fait également. <rire> c'est bien, c'est bien. Alors, Nikuni, de presque... en fait, on a eu, en fait, là depuis ça, qu'il est un peu en mode ninja ce jeu. On le voit, on voit pas trop. Il apparaît plus ou moins dans les news, mais pas trop. Et là, enfin, on a vu vraiment 20 minutes de gameplay. Et donc peut-être qu'on peut vite faire vraiment une de deux, deux minutes par le tu... gameplay.
0: Euh... D'après toi, c'est quoi la raison pour laquelle il est en mode ninja Franchement. Ça commence je pas me... par Monster, ça finit pas par Hunter euh,
2: Tu crois vraiment que c'est ça Mais bien évidemment mais Ils ont juste à décaler ou la, la date ouais, enfin, mais tu vas... évidemment,
0: Personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi violent que ça T'as des news pour Monster Hunter tout le temps Ils ont eu la bonne idée en plus de faire des updates
2: euh, hebdomadaires C'est fin... Bah, je pense pas que ça soit que lié à ça je Parce que c'est que... vraiment qu'ils traîne quand même C'est vraiment qu'ils mmh. la repoussaient on... C'est vrai, on en parlait depuis un moment même à, à, au, Je ouais. sais pas si c'est le, le 3 ou le... Non, je crois que c'est le, le, les Playstation Days là, mmh. euh, Les... Euh on appelle ça déjà Oui, enfin, euh, il y a,
3: oui, a l'événement
0: crois PlayStation Manuel. Euh, ouais.
2: ah, je crois que c'est au pré-show. En fait, ils ont, ils ont montré Nino Kony 2 en pré-show du TGS. Quoi. Ou pré-show de l'E3, pardon, mm. je ne sais plus. Donc, en, en mode. Bah, c'est ça, ça, ah, important, mais pas assez important. Pas ils ont un peu, peu moins confiance euh, dans bah, ce Je pense qu'ils n'ont pas confiance en leur jeu, en fait. J'ai l'impression. Et quand tu regardes le jeu, techniquement, ce n'est pas ça. Genre, je ne sais pas si tu as vu, les, les maps sont ultra rigides, froides et tout. Elles sont, tu passes en mode combat, c'est mm -hmm. vraiment pas fluide, c'est très. c'est codé vrai avec
0: que les Le jeu est très rigide, ça je suis bien d'accord mm -hmm. avec toi, et c'est vrai que tu as ce côté-là où c'est euh, lourd en mm -hmm. fait, tandis qu'aujourd'hui, maintenant, on essaie de pousser au plus sur la fluidité, sur des expériences extrêmement rapides en mm -hmm. fait, mm -hmm. et euh, c'est vrai quelque chose qu'on retrouve pas forcément. En revanche, moi j'ai vraiment ce qui, ce qui me donne envie, c'est encore une fois de retrouver un peu cet univers. Bon, là ce sera pas Ghibli, on a bien compris, mais ça reste quand même encore en chanteur en fait, ce que Nino Kuni de, propose mais là où j'ai des craintes et ça tu as bien raison de le dire c'est en fait le jeu se disperse énormément au TGS il y avait énormément de, de, de sous catégories en fait de types de jeux qu'on pouvait faire un certain un, une sorte de mini mode combat un mini mode stratégie un mini mode enfin euh, et compagnie tu as plein de mini mode de quelque chose en fait j'ai peur en fait que ce soit simplement une succession de plein de mini mode de jeux et c'est là où peut-être ils n'ont pas été capables euh, d'assembler tout ça et de faire une, une belle expérience, et c'est peut-être la raison pour laquelle maintenant ils essaient de euh, diminuer un peu la communication. J'ai a grosse,
2: un gros contraste entre ouais. le moteur du jeu et les scènes d'animation en fait. Mm. Ça fait vraiment bizarre, quoi. comme si limite, c'est comme si deux teams avaient développé deux jeux différents. Enfin, une des des cutscenes et une autre. qui serait même pas jeu. Donc du coup, c'est vraiment euh, bizarre. Vous
1: n'êtes pas forcément très positif sur. Je enfin, ne euh, sais pas. Je on sais pas, est pas très, moi,
2: je l'attends
0: quand même. Enfin, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que c'est la manière en fait dont ils sont en train de communiquer sur le jeu ne peut pas te rendre en fait ne peut pas te donner envie de l'attendre bah, ça, en fait. ça rassure pas pas du tout rassurant
2: Ils en fait, sont qu ils sont pas... une
1: question peut-être que peut beaucoup de gens se posent c'est est-ce que c'est la suite directe de Nino Kuni premier du nom
0: alors absolument pas et donc si vous n'avez pas fait Nino Kuni euh, premier du nom tout comme moi et bien il n'y a aucun problème parce qu'ils essaient de reprendre un peu le même principe de Final Fantasy où par exemple les jeux se suivent mais enfin euh, vous, avez re, vous allez retrouver les mogs, euh, Cid, les Chocobos partout, mais les histoires se passent dans des mondes différents, avec des personnages différents. Ninokoni, c'est le même principe. Si vous avez fait le 1, il y avait, enfin, vous allez retrouver euh, des petits personnages, des petites choses qui vont faire « Ah,
3: c'était comme avant, ah ouais !» Mais ça s'arrête là. D'accord. Oh, je suis d'accord, c'est un jeu qui euh, on, en, on en parle depuis trop longtemps et là tu vois je sais même pas qui sortait euh, genre euh, quoi la semaine la semaine prochaine tu dis dans deux semaines dans, dans deux semaines, semaines c'est ouais. alors que c'est censé être un jeu euh, relativement important donc c'est on verra non, on est
5: loin mmh. du 1 ou 1 avec quand même ouais. fait pas mal parler de lui il et il était loin, vraiment bon avais quoi. le
3: studio Ghibli derrière en fait enfin
0: ça a aidé énormément et c'est vrai que là c'est peut-être ça c'est la perte du studio qui a fait perdre cette magie et euh, ça s'invente pas quand même de faire des scénarios euh. Bon, on verra bien. On verra, ouais.
1: Alors, euh, autre, euh, autre jeu intéressant d'ailleurs, qui va sortir la même semaine que Hino Kuni 2, c'est-à-dire dans deux semaines également, c'est Valkyrie Chronicles 4, donc développé par Sega. Et euh, donc sur PS4, sur Switch, mais également sur Xbox One et euh, PC. Non, pas encore PC, ils ont pas annoncé, mais on, on se doute ouais, bien qu'ils arriveront. Sortir, ça arrivera. Ouais. Mais euh, donc, c'est ce un retour aux sources du, euh, de Valkyrie Profile. Donc, le tactical RPG qui est sorti sur PS3, qui était
0: Valkyrie Chronicles. Pardon putain. Bien <rire> bien joué. Bien joué.
1: <rire> enfin, a Chronicles Tactical RPG sur PS euh, PS3 qui était vraiment bien et qui s'était un peu perdu notamment avec le dernier épisode euh, Azure Revolution. Voilà l'espèce de spin-off qui était simplement mauvais. Ouais, et donc là on a un retour aux sources où le, ils ont ils ont essayé de reproduire le même euh, style graphique que le premier, ils ont regardé ils ont gardé les musiques et on revient sur un gameplay sur le gameplay du premier également.
0: Exactement. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment euh, la licence Varkina Chronicles, c'est en fait, il y avait c'était donc ce, ce sont des personnages euh, lolis d'animé euh, qui se retrouvent et qui disent bah en fait, on va faire la guerre dans une sorte de euh, dystopie enfin euh, de l'Europe de la, la Seconde Guerre mondiale. De, voilà, c'est ça, c'est très bizarre, mmh. mais donc imaginez-vous, c'est Première Guerre mondiale, vous remplacez euh, tous euh, les poilus ou je ne sais quoi. Des euh, personnages de manga Alors, avec. Moi, je trouvais mmh. que dans
1: le premier Valkyrie, Valkyrie Chronicles, mmh. les persos n'étaient pas encore trop moés. Ça restait assez sobre, en fait. C'est ça. Mais surtout le 2, les 3, ah où mais... après, c'était Académie. Oui, euh... Et ça continue, ça s'arrête pas. Les ça... persos, ils, ils ont passé de 20 à 12 ans. C'est euh... Alors, le, le 3, il y a
5: quelqu'un qui l'a fait, là, parce que j'ai l'impression que. Le, le, moi, j'avais fait le début vite fait, mais c'était ouais. genre euh, en 2010 quoi, ou 2011. Ouais, ça remonte. Hein. Euh, il a, le, le scénario avait l'air vachement plus mature, parce qu'on incarnait une division. Une division un peu euh, agence touriste, tu sais, c'est la division il, que t'envoies sur. Il avait l'air. Il avait l'air. Ouais. Mais tu l'as fait
0: Non, je ne l'ai pas fait, j'avoue. Mais il avait l'air. Parce que moi, j'ai pas, pas tout soit. fait, mais le peu ouais. que j'ai fait,
5: c'était vachement plus sérieux et vachement plus sombre, en fait.
4: Alors, je pense que l'histoire est sombre quand même, parce que tu as beaucoup d'analogies avec les nazis et la Shoah, quand les même, euh... tout au long du jeu. Mais quand tu vois euh, l'un des premiers boss, c'est la nana avec des seins énormes, donc là déjà oui, ça, crée... ça décrédibilise, ça hein. décrédibilise tout.
1: Ah, moi je trouve ça, ça fait très sérieux au ouais, contraire. Les euh,
4: nazis, euh... euh... c'est l'image classique du, du nazisme. Je parle le premier. Ah, pardon, excuse-moi.
5: Euh, pour reprendre ce que disait Jennifer, donc là moi je parlais du 3, parce que, effectivement le 2 s'écarte complètement du propos du 1. Ça, euh, ouais. Et le 2, c'est euh, on a euh, le setup lycée euh, avec plein d'étudiants, euh, euh, c'est Niornian, c'est machin. Enfin, bon, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais, <rire> mais je, je l'ai fait quand même et j'ai pris mon pied. Le gameplay my my Witch Academia
0: fait la guerre, quoi.
4: Mais j'ai une question, c'est dans celui-là où, où tout le monde sort avec tout le monde et où il y, y a un moment où tout le monde est à la plage et ils ont... Enfin, euh, c'est le moment... <rire> hein.
0: Oui, non, la,
5: pla la plage, c'est un des, une des missions annexes que tu récupères par la journaliste dans le, dans le Valkyria, 1 hein dans le premier. Oui, tu l'as pas oh fait oh loin.
6: Non, je me suis arrêté parce que j'en pouvais plus.
1: <rire> Mais loin est exceptionnel, il est non, loin loin super bien. Et en fait, ah ce qui est super bien, c'est le gameplay. Le gameplay, le gameplay bien, est exceptionnel. Meilleur aussi. gameplay de tactique RPG au monde. Je veux dire, pour moi, c'était vraiment Comment incroyable. Retrouvez-moi. Ah bah vas tu vois, -on autant nous. Autant nous. Juste
0: avant, autant là, je.
1: Qu'est-ce qui te plaît pas dans le gameplay là
0: Mais non. Enfin, si tu veux, moi, tu, tu me lances dans un système où tu me dis que c'est censé être la guerre, qu'il y a des gens qui vont mourir et que c'est censé être tactique. Et moi, je trouve ça absolument rien de tactique de courir devant mes ennemis. Et de leur foutre des coups de shotgun dans la gueule. Oh mais c'est au tour
1: par tour, il faut gérer oui, la distance, tour tour. Faut gérer
0: bien. le t, t, t nombre d'actions, d'action point, points. J'avais pas l'impression que c'était si compliqué. Que ça, en fait.
1: Ah, tu l'as fini Après, Non, je l'ai pas ah, voilà, assez... Parce que, que la, la, fin, la fin était assez... C'est de jeu. Mais justement, ouais.
5: je, je comprends pas ton point de vue parce que c'est quand même assez réaliste, réaliste dans le sens où si tu cours devant les ennemis
3: alors que tu pas à couvert, ils ne c'est pas
1: leur tour. Il tire dessus, ouais. il te tire dessus, et donc il faut bien que tu choisisses tes moves pour te mais
5: cacher. Allez jouer à
3: Battlefield 1, bordel. <rire> non non non, tu te fais
5: tirer dessus même quand c'est pas leur tour, parce que si tu as découvert. Je suis bien
3: d'accord. Non non, on est bien, bien d'accord. C'était bien foutu,
5: je
1: trouve. Hein. Je,
0: je vais vous dire oui. Alors, j'ai pas vraiment d'argument. J'ai fait que 15 heures dessus, donc euh, j'ai pas d'argument euh, contradictoire, mais ça m'a pas excité plus que ça.
1: En tout cas, voilà, il sort très bientôt et on saura ce qu'il vaut donc dans deux semaines. News suivante, on a parlé de souris souris euh, toi, Chris. Euh... Attends, tu l'aimes beaucoup, qu'est-ce qui qu qu se passe chez
2: Souverly Alors, Sué, euh, je vais dire Suehiro parce que bon, c'est un peu la station à côté d'Akipa. Non, mais ce n'est pas Suehiro. C'est bien, bien aimé Souverly, en fait, Donc le créateur de... Je ne sais jamais, entre le titre américain Daily et... Euh, euh... Daily Promulation. Voilà, on va dire Daily, Daily Promulation. D4 Default, non, non, ah non. Euh, oui, alors Default si tu veux, mais bon, c'est. ouais si tu veux. Mais euh, on va rester sur des titres plus intéressants. Vas-y, vas-y. Genre Daily Premonition. <rire> ok. Et euh, donc il avait lancé donc, son, 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 son jeu. C'est quoi C'est un jeu de détective avec des chats dans un village un peu anglo-saxon. C'est ça, on en avait voilà. parlé il y a quelques mois. Euh, et donc, donc malheureusement, donc, ce, ce, il avait lancé un, du crowdfunding donc, sur la plateforme de Tim Schaeffer, donc qui était FIG Campaign. Et ça n'avait pas marché. Donc, ils ont, ils, ont, ils ont raisé 682 000 et des, et des brouettes de, de dollars. Ce n'était pas assez. Et donc, euh, en fait, ils relancent la campagne en fait, sur Kickstarter. Sur Kickstarter, voilà. Quoi et donc, euh, il y avait ça. Et aussi, euh, alors, je sais, putain, c par contre, c'est dommage, je ne sais plus à quel studio. Bon, on va dire ça comme ça. Euh, et par la même occasion, c'est une news qui était un peu avant. Et il avait aussi annoncé euh, qu'il était sur une nouvelle licence euh, lui-même. En interne aussi, alors. En interne aussi, mais ouais, avec. pas un... les moyens de faire son premier. Mais, sont, jeu, il, mais il bosse il avec un, un gros deuxième. studio, et je sais pas, plus dans le studio, mais. Okay. Voilà. Euh, et euh, voilà, donc il y a deux, deux projets en cours, en gros. Une nouvelle licence, enfin deux nouvelles licences. Une qui où il bosse avec un gros studio, et une autre avec son Kickstarter, en fait. Voilà. Donc il s'appelle The Good Life. Mais The Good Life. Mais son nouveau projet aussi, c'est pareil, c'est un projet, ce n'est pas un, un jeu de commande, c'est pareil, c'est lui-même, en fait, qui a. C lui, c'est toujours ça, ce en fait, c'est des, des thématiques ou des, des jeux qu'il il a envie de faire ils cherchent des gens qui veulent bien le financer. Et c'est-à-dire, certes, hein, ce n'est jamais des, des jeux techniques euh, techniquement ou de ouf et tout. C'est vraiment un jeu un peu voilà, euh, très pauvre techniquement, mais toujours avec une patte vraiment très, très forte. Euh, des jeux d'auteur. De, de, voilà, ce qu'on pourrait appeler des jeux Voilà. Donc, euh, bah, soutenez-le soutenez si vous voulez bien.
1: <rire> Starter de Good Life.
2: The Good Life, voilà.
1: On va maintenant parler de Sony. Sony qui dit au revoir à son euh, président, Kazuo Hirai. Donc, euh, bye bye Kaz. Au revoir, au, revoir, au revoir, président. président. <rire> Alors bon, c'est apparemment c'est lui qui a repris la décision donc de de quitter ce, de ce poste, mais pour. C'est bah, de...
2: c'est lui même, a... enfin, il, a, il dit qu'il a pris la décision. Oui, après, ah, ouais, on ne bah... sait pas ce qui passe derrière.
1: Le fait est que et donc il monte, du coup, il va dans le board
2: de, de chez Sony et en fait c'est un peu la, la retraite dorée. Alors c'est drôle parce que donc, lui, il va rejoindre les vieux, comme on dit, hein, les boards, les vieux cons entre guillemets. Et, et en fait, c'est l'ancien CFO qui devient président, qui devient CEO de. Alors après Nintendo, c'est Sony qui met un, un, un financier euh, en, en CEO. Oui.
1: Oh, bah Est-ce bon. que,
2: est, est -ce que ça dit quelque chose Je ne sais pas.
1: Bah, c'est un peu le problème, c'est que c'est un peu le cas pour, pour toutes les boîtes de jeux, je...
2: Pas forcément. Moi,
5: j'aime bien, j'aime bien ce concept de CFO qui devienne
0: CEO. Voilà, c'est juste pour dire. J'aime bien
2: ça. <rire> bah, dans, dans notre système actuel, ça fait, le financier, fait plutôt, plutôt de sens. De cas, <rire> ça avait plutôt sens, mais je dis pas. Compris. Alors, enfin, simplement pour revenir, parce que
0: la news, on l'a regardé sur le site Gamatsu et moi, j'adore l'image qui est mise parce que c'est quasi rare avec une PS Vita quand même, ah. avec une PS Vita. Tu
2: sais pourquoi Parce qu'en fait, c'était. Tu sais que c'est la PS Vita, c'est le dernier lancement. Day One au Japon et c'est l'image en fait de de, de Kazirai quand il était à Shibuya et il a fait la, le lancement de la PS 8 en fait et euh, ça marque quand même une époque ça marque une fin quoi pas mmh. que pour la console portable mais tout simplement pour un lancement Day One au Japon je, je pense que c'est fini hein.
1: très bien mmh. toujours chez Sony on va parler de la PS4 la PS4 qui a, qui a, obtient une nouvelle update la 5.50
0: en fait, c'est plus qu'un update en fait. C'est en fait, PS4 c est, c est, qui
2: se prend pour que, la Switch. C'est que généralement les updates ce n'est pas très passionnant, d'accord Mais là, mais là, là c'est un gros update. Pourquoi Parce que en fait, ça ça devient une Switch. C'est bon, ça. C'est pas portable. Alors, expliquez hein, Mais presque. Ah.
0: Alors, enfin, euh, laisse expliquer ou pas, Chris Vas-y, vas-y. D'accord. Donc, donc, il faut savoir, moi, euh, quand la Switch est sortie, enfin, avant même que la Switch ne sorte, il y a eu plein de trailers qui étaient sortis sur « Waouh, c'est trop bien ». Il y avait aussi euh, la fameuse fille là, qui ramait sa Switch à toutes les soirées. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Euh, c'était Alice ou quelque, je ne sais plus. Enfin, dans le trailer. Là. Ouais. Enfin, bref. Mais le truc qui m'avait marqué, c'était le super trailer qui avait, fait, qui avait été fait sur le système de euh, time management, en fait, et de contrôle parental qui est,
3: je trouve, excellent. C'est avec Bowser et, et ses
1: petits et ses gamins, en fait. C'est exactement. exactement, Bowser et, et
3: comme... Bowser Junior. Et, voilà. et c'est... Euh, comment ouais Non t'as raison Les vidéos étaient juste Trop bien voilà, Trop bien trouvées est... ouais, Non mais on est bien, bien d'accord
0: C'était excellemment bien trouvé Je trouve Et c'était en fait Cette vidéo Elle était faite pour les parents Et pour expliquer aux parents Comment euh, gérer en fait Le temps de jeu De leurs enfants Et donc comment En créant des comptes différents Pour la famille Et chacun pour les enfants On pouvait attribuer Du temps de jeu spécifique On pouvait également Obtenir des updates Sur son téléphone Qui euh, montraient à quel moment L'enfant en... est en train de jouer Combien de temps Enfin c'était Enfin je trouve ça super En quoi il jouait etc Non mais et je trouve que c'est vraiment excellent parce que euh, ça évitera tous les problèmes qu'on peut avoir avec les euh, GTA et compagnie, qui sont pas un enfin, type de jeu qu'on n'est pas censé mettre entre toutes les mains. Donc ça c'est bien. Et donc là, c'est la, la PS4 avec l'update 5.50 qui se dit, eh ben pourquoi pas nous et play donc on a management. exactement la même chose Ça s'appelle pas contrôle parental, ça s'appelle playtime management Mais c'est exactement le même principe Chaque compte va, va pouvoir être attribué à un membre de la famille Avec un adulte qui va, qui va s'occuper justement de gérer le temps de jeu de tout le monde c'est Le, le patriarche en... qui gère ouais. la famille c'est voilà, ça. Voilà. Après, ça dépend. <rire> eh, moi, je laisse faire les gens comme ils veulent, pas forcément pas Patriarche. On est en 2018. Je ne sais
4: pas. C'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. <rire> intéressant. Parce que comme tu disais, Rudy, ça ne s'appelle pas contrôle parental.
0: Mm, Playtime management.
4: Voilà. Parce qu'au Japon, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, auditeurs et gens autour de cette table. Oui, vas-y, Gurip. Non,
3: non, c est, c est, je trouve c'est... Encore une fois, c'est macronien, quoi, ces gens. Euh... <rire> Mais c'est carrément soit, ça. Soit ton propre manager, manage ton time de jeu, mec. Ils
4: sont trop inspirés d'En Marche, oh là là, putain, qu'est-ce que ça va devenir. Avant de
3: manager une Startup Nation, manage yeah. ton temps, gros. PS4 Pro en, en
4: marche. <rire> Mais donc. <rire> Peut-être que ça donne une bonne fenêtre sur euh, la société japonaise, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est quand même une console de salon qui va au-delà de la simple console. Tu peux lire euh, les Blu-ray, voilà, tu t'en sers pour plein de choses dans un foyer japonais. Et euh, je trouve que le drama de FF14 euh, illustrait très bien cette idée de contrôle du temps et pas parental. C'est dans leur foyer, donc le père joue à Final Fantasy XIV et sa, sa femme, à un moment donné, elle pète les plombs parce qu'elle n'a plus accès à la télé, elle ne peut plus voir son drama. Et ben, elle lui enlève la manette pour plus qu'il joue. La et du coup, voilà, est-ce que ça ne serait pas une réponse à ce problème sociologique dans les couples japonais, pour qu'enfin, euh, madame ou monsieur, mais je pense que malheureusement c'est assez sexiste ici au Japon, c'est surtout les femmes qui empêchent leur mari de jouer, euh, pour qu'elles puissent eh ben, les empêcher de jouer, parce qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles ne veulent pas y jouer, et que de toute façon elles ont envie d'avoir un contrôle sur leur mari, parce qu'elles ont des contrôles sur rien. Donc voilà, est-ce que ça ne serait pas une image de la société japonaise. Les
1: femmes voilà, sont les alors, tyrans. Alors je pense qu'il y a beaucoup
3: de, de clichés qui viennent d'être lancés, donc je
2: tiens à dire qu'au niveau de la recherche, je suis pas sûr que ça a été prouvé à aucun moment, ce type de truc. Ah, ah mais, mais c'est absolument okay. pas
4: scientifique, c'est juste par rapport aux choses que, que j'ai vues, <rire> qui sont peut-être totalement fausses. Euh, je veux
2: bien hein. entendre ton avis là-dessus. Hein.
3: Moi j'ai pas d'avis, je suis pas spécialiste de ça, mais j'ai tendance à penser que euh, faire des, 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 des généralisations sur ce genre de trucs, c'est extrêmement problématique et que sans données... Euh, tu peux pas. Enfin c'est c'est euh, c'est complètement un un, un segue, mais en, dans la dans la, la, la japonologie française on essaye systématiquement de faire en sorte de casser en fait les clichés sur le Japon dire bah, le Japon c'est mmh. pas c'est pas voilà tu l'image des fourmis ainsi de suite quoi pas des gens
5: qui sniffent des, des culottes sales euh, après <rire> les avoir
3: volées <rire> bah, tu t'en trouveras si t'en cherches mais je suis sûr qu'en France si tu cherches le même type de gars tu les trouveras aussi quoi c'est aussi non, simple ton, que ça en fait
4: ton, ton feedback est très très bon c'est vrai moi là j'ai sauté sur l'occasion euh, de critiquer parce que dans le drama on voyait cette dérive comportementale
2: ah, ah, après je connais on a beaucoup d'amis hein, qui, enfin, en, qui, qui, qui ont des femmes japonaises ou qui sont mariées avec des japonais des <rire> Je connais beaucoup ce genre de drame familial, oh, le, le, fa le fameux drame familial de la PS4, hein. c est, c est... Voilà, exactement si on veut appeler ça comme ça, mais dans mon entourage c'est une réalité. Ah entourage C'est quoi ces 30 personnes
3: Après tu sais si tu si tu prends les famille française si le mec joue joue euh, à la console et que euh, sa femme veut regarder une série tu vas avoir un conflit aussi là-dessus quoi Est-ce que c'est -ce est lié au Japon Genre, Alors sûrement, pas Bonne baffe pourrait
1: bientôt régler Voilà.
3: Alors moi, moi dans mon entourage les femmes ont quand même pas
5: mal de contrôle c'est-à-dire que quand je vais <rire> boire quand je vais en omika avec certains collègues euh, ils peuvent prendre qu'une seule bière parce que leur femme leur a
0: donné que 1000 pour ah qu'ils Encore un problème effectivement. Enfin, ça, encore une fois je pense pas que ce soit intéressant dans ce podcast là mais effectivement le le principe d'argent de poche, quand même ici, est assez spécial.
5: Mais alors ah. c'est l'homme qui ramène l'argent euh, dans, dans le... les cas, ouais, euh... En même
3: temps, en même temps, si tu vas par là, les femmes n'ont pas les moyens de, de ramener l'argent elles-mêmes, donc c'est complètement, c'est euh, euh, problématique mais, en fait, de euh, penser comme ça. En fait, voilà, mais ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que ici,
0: l'homme, euh, enfin, dans les coupes, un peu, on va dire classiques, c'est complètement cliché ce que je vais dire peut-être, mais ça arrive quand même. Et en tout cas, ça arrive à plusieurs de mes collègues. C'est l'homme va travailler, ramener l'argent et donner en fait la totalité de son salaire à sa femme qui va ensuite réutiliser cet argent justement pour gérer
3: le foyer, pour payer les factures et va lui redistribuer une certaine partie qui va se transformer oui, C'est le... des clichés, après ça veut pas dire qu'ils sont pas vrais dans une certaine mesure hein. moi je, je dis juste que j'ai tendance à me méfier des, des, des généralisations. Mmh. Si on part du principe cette généralisation là, le problème c'est que ça sert, ça sert en fait à beaucoup de monde de dire mais si, mais regardez les femmes au Japon euh, tout va bien, elles ont plein de pouvoir dans le couple. Tu fais oui mais en fait elles ont pas le pouvoir qui compte le plus, qui est celui de gagner l'argent et de mmh. faire survivre les gens. Parce qu'à partir du moment où le mari décide, bah maintenant tu... C'est capitaliste. Te barres, non, tu, mais... tu dégages. Euh, mis à part prendre les enfants en fait c'est aussi un autre pouvoir mais au fond on est que dans des trucs négatifs au fond il n'y a, mmh. a rien de positif on est bien sur ce le, point là on, là.
0: on, clichés, on est bien ouais. d'accord sur ce point là et c'est un sujet super intéressant mais c'est pas en moment, je ne pense pas que ce soit ce podcast ouais, ouais. Ah mais ça
5: c'est la faute de, de Goulet, quoi s'il n'était pas venu avec sa recherche on n'aurait pas digressé <rire> exprès
0: pour l'embêter attends on n'a pas parlé de nucléaire encore non mais après plus sérieusement si vous voulez revenir sur ça et les commentaires justement pour ça n'hésitez pas et à voir si ça peut vous intéresser et on pourra en parler par la suite on a
5: rudy devant l'ordinateur 24h sur 24 pour vous répondre
1: <rire> bon on passe à la news suivante on va parler maintenant de Shin Megami Tensei 5 qui avait été annoncé oui. sur, sur Switch oui. dès le lancement de la Switch d'ailleurs et on apprend via une interview euh, récemment que le jeu est donc est en, est en développement qui vient de passer en production ce qui veut dire tout simplement qu'on l'aura certainement pas cette année donc on peut imaginer l'avoir l'année prochaine donc le jeu voilà, ça avance mais euh, je pense qu'il ne faut pas être pressé
5: bah,
0: Qu'ils fassent bien leur jeu et nous on sera là pour y jouer. Tout à fait. Mais après, on aura beau dire ce qu'on veut. Le Shit Megami Tensei 5, je pense que beaucoup de gens vont l'acheter. Beaucoup de gens qui ont euh, découvert enfin, l'univers des Shit Megami avec Persona 5, mais ils risquent d'être déçus. Hein, parce ah, que C'est un Shin univers Gami, assez impitoyable.
3: Ah ouais, mais impitoyable, rien à voir, c'est d'une violence, c'est d'une difficulté. Je l'ai pas fini, bien, mais je l'ai hein. bien apprécié. Si j'avais plus de temps pour le, pour le faire. Le euh... Persona 5 Non, non, le, le Tensei ouais, euh, le 4. Le 4. Ouais, le Tensei 4. Mm exceptionnel ah, il est il est bien je, je c'est un truc qui m'ennuie de ne pas l'avoir terminé en fait euh, tellement long ouais, mais... pas très facile non plus j'avoue là la, la sortie du, de, du double ça, ça me plairait bien mais bon ça veut dire tout refaire donc c'est <rire> un petit peu fastidieux quoi
1: on passe à la nuit suivante on va cette aussi parler de final fantasy XV alors, Ça Final, faisait longtemps. Final Fantasy XV aura
5: des DLC jusqu'en 2019. Voilà, suite. Non. Oh, tu veux troller
1: un peu quand même, non le,
5: le, le, La meilleure façon de troller un troll, c'est de ne pas en parler. Voilà. Allez.
1: Allez. Alors, je suis vraiment le seul mec qui a raison. bien aimé FF15 ici. Tu veux lâcher le,
0: le prochain DLC non j'attends j'attends l'édition Gauthier mais
3: ce euh, sera, sera quoi après l'édition King l'édition Emperor euh, bah si tu ensuite, rigoles mais c'est l'édition Galactical pas. Emperor ça... <rire> <rire> non mais ça m'étonnerait même pas en tout cas j'ai fait le premier
0: j'ai adoré le premier maintenant je verrai la suite bon alors passons à passons à la
1: on, on va maintenant parler de Persona Persona 3 et Persona 5 donc les, les versions Rhythm Game sur euh, donc, sur PS4, on, 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 ils viennent d'annoncer un support pour la VR. Alors,
2: PS4, et Vita, et bah, Vita. Par contre, par contre effectivement, alors, le, alors, faut, faut, bah, vous le savez déjà, je pense, mais il y a deux versions. Hein. Donc, c'est ça. En fait, donc, Persona 3, alors, ça vient de, de à la base hein, de, du jeu Persona 4 Dancing All Night. Et donc, on aura là Persona 3 euh, Dancing Star Night et Persona 5 Dancing euh, euh, Star Night. Donc, il y aura euh, Moon Knight. Hein. Oui, ils sont trompés. Ils euh, sont trompés là, dans la news. Euh, et donc... Euh, euh, donc la version PS4 uniquement aura un VR support mais pour les deux jeux du coup pour les deux jeux alors là franchement est-ce que ça va devenu devenir du, du pas du DDR mais du du euh, Dance Evolution du Dance Evolution ou du euh, ou du truc le truc Sony là, mais
0: du... on sait pas on, en fait on sait pas exactement quel type de VR support il on est oui, bien d'accord on fait, ouais. et moi je suis, je suis quasiment persuadé que le VR support ça va pas être forcément pendant ces phases de jeu ça va être il parlait des phases sociales j'en sais plus le nouveau système enfin il y aura un système de socialisation euh, avec les autres personnages et je suis sûr ça va être uniquement pendant oh, ce c'est super
4: c'est quoi Climax, le jeu, Là, euh, tu sais, que... les oui, Dance. Oui, Just Dance. Just Dance. Just et Dance. et celui Microsoft, ouais, c'était tu... Dance Evolution. Voilà, j'imagine ouais, encore voilà. Qui était est pas beaucoup plus du, tout du vier,
0: dans les deux cas. C'était pas du tout. Non,
4: mais c'était. Tu bougeais vraiment. C'était toi, c'était de la, la reconnaissance. Ouais. Mais, mais on ne sait pas. Et moi, j'espère que ce sera ça. Parce que j'attends ça d'un jeu de danse. J'attends pas de juste. Euh...
0: Ouais, mais être là, au milieu avec le des, système des gens de jeu de jouer... à la Tsunamiiku, tu peux simplement être en haut, en bas, à droite, mais diagonale en haut. Mais on voilà. sait pas
4: justement, ils ont dit qu'ils n'ont pas donné d'informations sur le gameplay en lui-même, ça le screenshot qu'on voit, c'est le ouais. screenshot du jeu qui a déjà été sorti mais euh, vraiment... il y a deux ans. non non pas... non non, non, non ah c'est bon nouveau, c'est le screenshot. Sérieux ouais. Ah bah alors je suis très 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 mais déçu Mais parce qu'à la base ce c'est un jeu un challenge. Mais en fait, qu'est-ce que c'est C'est
0: c'est ça. j'imagine ils scaler ensuite mais c'est un jeu dit pas moi je l'ai acheté sur
3: que tu as déjà fait de la de mais le truc c'est que tu peux à mon avis, si tu pas viable pour un jeu que la totalité du jeu ne soit pas VR en fait. Tu peux pas juste d'un coup de faire un truc genre hop bim on revient en 2D à la con ou je sais pas quoi euh, et, et ensuite faire des phases VR parce qu'enlever le mec le... c'est juste pas possible donc il va Mais falloir que le jeu soit en VR et en Non il y aura
0: une option supplémentaire. Moi bon, il y aura simplement dans tes menus au début t'as le choix entre jeu de danse, je sais pas quoi et ouais. ensuite t'auras sûrement une option euh, genre vas-y est-ce que tu as envie de pouvoir mater tous les personnages de plus proche avec combien <rire> Surtout en dessous
2: alors ce qui est intéressant c'est que bon c'est la hein, Sega et donc euh, pour ceux qui étaient au TGS l'année dernière, il y, avait, donc, il y avait la démo du, du jeu mobile DX2, DX2, et ils avaient donc la version VR, une partie VR de DX2. Non, on, on, on s'en fout Love plus. Non mais justement on avait les monstres MegaTen, et donc euh, vu que c'est la même boîte, peut-être qu'ils sont en train de... Voilà, comme ah. toutes les boîtes, hein, ils se mettent à la VR, ils mm -hmm. testent des trucs, et je pense que c'est encore en mode un peu en mode RD hein, plus ou moins. Oui, donc, on verra on ça, ça peut être intéressant Mais bon okay. Prochaine news On euh, peut passer à la prochaine news Qui est beaucoup ah, plus intéressante Je vais laisser en parler Alors vas-y vas oui tu, tu, sens que tu t'en peux plus euh. Ah j'en peux plus <rire> du tout Alors mec, l en l en Non peut non plus, enfin J'en peux plus Mais malheureusement
0: tous les sens du terme quoi. Alors c'est laquelle t'as préférée Oui c'est laquelle en va mais quoi savoir. Ah c'est ah, celle le,
1: <rire> Parlons de Love C'est la petite de secours Ah moi c'est ça C'est
0: avec elle je suis sorti Ah
1: Moi je suis sorti avec Néné Chan là, avec des grosses Voilà <rire> euh... Coupe tes cheveux. Donc on va parler et donc, donc de Love Plus. Love Plus Evoli Donc Love Plus c'était le, le jeu de drag sur Nintendo DS à l'époque. Exactement. Le jeu de drag de Konami et euh, qui ils ont annoncé une suite, enfin, en tout cas un nouvel opus de, de la série sur sur PS, non, sur
3: iOS. iOS et Android. Attention, c'était pas n'importe quel jeu de drag, c'est le jeu de drag avec les histoires les plus. Euh, c'est exactement plus ça. Débiles imaginables. Le mec sûr. qui amène sa copine au cinéma, enfin ça c'est un c'est exactement ça c'était en fait, un phénomène il faut préciser ça, pourquoi, hein, faut préciser pourquoi. Novel, je crois qu'on qu l'avait
5: déjà expliqué dans, dans, dans un autre KY mais en gros à un moment donné une fois qu'on a réussi à sortir avec la fille le jeu on peut le mettre en real time c'est à dire que bah, mm -hmm. la fille évolue à, aux mêmes horaires que, que, que soi-même et donc si elle dit eh, si on allait à Odaïba aujourd'hui au cinéma, par exemple, et eh ben, euh, il faut vraiment aller à Odaïba et euh, signifier à la console qu'on est à Odaïba. Ah bon euh, ouais, ouais, C'était à ce point-là C'était dans le, dans le
3: plus. P... Sur le 3DS C'était pas dans le tout premier. Est-ce qu'elle donne ton argent de poche aussi alors Sur 3DS, oui. Est-ce qu'elle donne ton argent de poche aussi ah, alors Ça,
1: non, mais. Euh... Elle te ouais, prend ton argent aussi, remarque. Ah,
5: euh... Et donc, c'est pour ça qu'il y a un mec qui s'est marié avec elle, sûrement, j'imagine. Oui,
0: mais c'est ça. Parce que moi, je ne savais pas du tout pour cette histoire de si elle te dit viens, on va à et donc faire un voyage absolument avec elle, ça pas. En, en revanche, effectivement, sur le côté real-time, c'était vous allez vous coucher, elle vous dit « ben Bonsoir, on va se revoir demain. » Vous vous réveillez ensuite et le matin, vous, vous allumez la console « Ah oh, bonjour, tu m'as manqué. » Et en plus, il y avait quand même, il euh, y avait aussi un système qui permettait de pouvoir, enfin il y avait de la reconnaissance vocale et donc elle ne répondait qu'à votre voix. Et donc si vous aviez quelqu'un qui prenait votre, euh, votre 3DS et qui voulait parler à votre copine, elle disait « Non, non, toi, je te connais pas. Je veux parler à mon mec. <rire> » Enfin C'est juste malade. Honnêtement, c'était un truc de fou. Et là on avait pu l'essayer lors du TSGS en via. Oh non, non, tu as pu l'essayer. Ouais, ouais. <rire> D'accord, j'ai <rire> pu l'essayer. Et mince, je... mon cœur, il a fait doki doki. Tu vois, je... <rire> vois l'amour en... virtuel, euh, je, je, je suis prêt à me lancer. C'est ce qu'on voulait parce que la news, c'est ça. C'est la pire news d'aujourd'hui, c'est la pire news de ce mois-ci. Non, pas annulé. Il pas annulé. Il est pas annulé, il a annulé. été retardé. retardé. Until further notice. On ne sait pas jusqu'à quand.
6: Mm.
0: Et donc on ne sait pas jusqu'à quand... Mais pour enfin, améliorer pas, la qualité si, de si jeu. Si c'est un jeu
3: iOS, c'est comment monétiser pour arnaquer voilà. encore plus, c'est enfin, ah ça non, le truc. Mais mec, Ou alors
5: t'as un autre truc, c'est qu'ils veulent améliorer euh, la physique des boobs, quoi. <rire> <rire> Non.
4: Oui, à part, ils, Inechan, elles ont pas oui ils veulent travailler avec Niantic et faire un truc à la Pokémon Go avec les nanas. Ah, tu vas chasser ta,
2: euh, ta, ta copine. Pas pas mal, tu dois taper sur ton écran, mais. <rire> alors, ah pe petite mention, petite mention <rire> Konami parce que alors vous savez que bon, on va, on va parler vers deux secondes vraiment deux secondes ouais. là-dessus sur le, le un peu le débat, le petit problème qu'il y a eu euh, chez Konami. Alors là, vous savez que MGS est sorti, euh, MGS Survive, Survive. Là, est sorti là en mode Ninja aussi. Euh, il y a quoi que en fait, sur Internet. Et non, a pas, a pas du tout Ninja. On a entendu parler de lui, On l'a entendu parler. Et puis, surtout, que c'est vrai que vous allez sur tous les réseaux sociaux. Moi, je suis bombardé de, 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 de petites... Enfin, pas de news, mais de... De, de... screenshots Non, non, mais de, 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 de pubs. Ah. Euh, de pubs, euh, mettez-le vers ça. D'accord. Vous savez qu'il y a eu un, y a une news qui est passée. Alors, moi, je l'ai lu sur IGN France. Hein, OK. Comme quoi <rire> euh, <rire> Euh, comme quoi et, euh, et donc ça serait donc des, des gens qui ont bossé sur Metal Gear Solid je ne sais pas si c'est des designers des, des ingénieurs on ne sait pas euh, qui, ont, qui ont glissé des messages anti-konami entre guillemets anti-corporate culture oui. Euh, on, ils savent pas trop ce qui s'est passé à, chez konami ils sont, ils, sont mmh. ils sont en mode on dit rien on attend euh, que ça se calme
0: il y a de nombreuses vidéos effectivement qui sont ouais. sorties et donc c'est euh, pas des messages c'est un message en fait oui. lors du, euh, et qui arrive très tôt dans le jeu lors d'une des, euh, de des premières cinématiques du jeu en fait l'un des personnages va à un moment prendre un bloc note avec lui sur ce bloc note là et va y avoir le nom de plusieurs euh, soldats c'est ça et donc en fait, si on prend les premières lettres de chacun euh, des noms des soldats, c'est vraiment ça... les premières lettres. C'est les premières lettres. Okay. Ouais. Uniquement les premières lettres t'as MGS, je sais plus quoi. Je crois, c'est enfin je sais plus, enfin je, je m'en souviens plus. Mais, mais En ça, gros, c'est un peu quand même mais aussi les idées de, de, MGS, de soutien. Ensuite, les deux derniers. Enfin, t'as les deux derniers noms ouais. qui ensuite reprennent le. C'est assez compliqué et vraiment, et là, c'est un peu. Enfin, je. Ça peut tirer pas par les cheveux. Ça peut tirer par les cheveux. cheveux hein. Oui, non, oui et non. Parce que non, en fait. Si j'avais toutes les infos là en face de moi, euh, ça, aurait été, ça aurait été très clair. Mais donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 9 ou 8 noms. Sur ces 9 ou 8 noms, il faut prendre les premières lettres de chacun des noms. Ça donne un message du type, euh, on met, on, enfin, du type MGS, je ne sais plus quoi. Mais ensuite, les deux derniers noms complets, là, ce sont des insultes. Euh, à l'encontre des, des directeurs des anciens euh, Metal Gear Solid. Et ensuite, si on reprend, à côté de ces noms, il y a aussi des, les statuts des soldats. Est-ce qu'ils sont morts ou pas du tout Et en fait, s'il y a à côté de, euh, des, des termes qui font MGS, il y a genre mort au combat, un truc comme ça. Enfin, c'est assez compliqué. Tirer par les cheveux, oui et non, c'est plutôt très intelligent. Ah, merci beaucoup. Ah, super. Donc, effectivement. Donc, il y a 6, euh, 9. Ah, il y en avait beaucoup plus, en fait. T'as quasiment une quinzaine de noms. Et ça donne K-I-P-F-I-R-I-V-E-R. -I -E ah oui K euh, Kojima Production Forever. Voilà, tu vois. Donc, c'est vraiment nom, un, soutien. Donne... Ouais, c est c est un soutien. C'est ouais. Forever. Et, et, Ensuite, et les deux derniers titres, les deux derniers noms, c'est Bastardiota et Cunning Yuji voilà. Et ça, c'est des insultes à l'encontre des deux derniers directeurs, mm. euh, euh, des deux euh, des deux direct... des deux anciens directeurs, des anciens Metal Gear qui sont restés sur Metal Gear Survive. Et qui sont restés sur Survive. Ouais, ils sont mm. qui sont restés sur Survive. Et en fait, l'employé qui a fait ça, c'est une grosse insulte. L'employé qui a fait ça, c'est une grosse insulte pour leur dire, euh, vous êtes, des... enfin, vous avez trahi Kojima. C'est ça. Et ensuite, si on regarde les premiers noms, euh, euh, si on a le tout premier titre, c'est Vengeful Mosquito. Et ça, en fait, ce serait le pseudonyme de la personne qui aurait fait ça. Et donc, si on regarde encore... Après, t'as Iron Marlin et Dyer bonne, ça, je comprends pas. Mais écrits sont sont qui sont morts au combat. Enfin, t'as ça aussi. Enfin, euh, t'as plein de petits trucs assez je C'est bon. quand même assez, euh, assez hardcore. Hein. Ouais, mais c'est assez hardcore. Mais ce qui est excellent, en fait, c'est que, justement, Metal Gear, Soleil, Metal Gear Solid, ça a toujours été des... Euh, de la conspiration. Ça a toujours été <rire> des énigmes comme ça, un <rire> peu petit... Non, mais c'est ça. <rire> ça, ouais, Quel... voilà, ça je trouve ça excellent. C'est effectivement. Mais c'est énorme, en fait. Quelle métaphore Mais voilà, mais c'est ça. Je trouve qu'il n'y a pas le meilleur hommage qu'on puisse faire. C'est un... <rire> ça. Et ça, c'est un gars qui va sûrement se faire attraper. Enfin, faut être honnête. Ah c'est bah, un, un gars ce qui, qui va sûrement se faire attraper parce que tout le monde en parle. Ouais. Et là, il, il va se faire attraper, il va être à la porte. Mais tu sais. Euh... c'est un mec qui devait. Enfin,
2: on lui dit merci. Pour connaître beaucoup de designers qui travaillent dans le jeu vidéo, des graphistes et tout, en fait, ils. C'est un peu un truc... Alors, c'est pour ça que je pense que c'est quand même... Bon, là, c'est du texte, hein, mais... Mmh. Est-ce que ce n'est pas de la localisation, justement localisation, peut-être, hein, peut-être. Mais c'est vrai que beaucoup de, de graphistes et designers, en fait, ils adorent cacher des trucs. En fait, par exemple, tu vas voir, tu as le modèle 3D et tu sais que mmh. la caméra ne va jamais passer derrière, et ben bah, tu graves un truc dans, dans le cul du, je sais pas, n'importe quoi. Ouais. Hein. Ils font beaucoup ça et c'est un délire de designer, c'est un délire d'artiste. Délire il euh, y a des trucs, des jeux comme ça, qu'on on le découvre dans le code, mais il y a des trucs qu'on ne trouve pas dans le code parce que en fait, c'est des images, en fait. Euh, des donc, textures, en fait, qu'on ne bah, verra jamais. C'est comme
0: dans FF13 où tu avais vanille à poil, par exemple.
2: Ah bah voilà, tu mmh. Pardon. Pas bon. <rire> ah ouais ah ouais. <rire> En fait, c'est un bon jeu finalement <rire> ouais, <rire> si, si, si tu creuses un ça peu ça rendra le Daniel, perso ouais. un peu plus intéressant du coup si vous
1: restez à poil bon, <rire> bah.
0: enfin, bref mais donc euh, honnêtement merci à toi Vengeful Mosquito parce que euh, c'est clairement c'est un viol de licence en fait mais d'ailleurs
2: ça chacun son avis mais euh, en tout cas euh... On va rester dans le viol de licence. Non, je rigole. <rire> <rire> on va parler de Shenmue
1: 3.
3: <rire> mais ça, on le sait pas. pas un viol de licence, si c'est si lui-même qui se...
2: C'est un suicide de licence. C'est un, un suicide, c'est C'est un, un ouais. auto-viol, voilà. Mais, mais suicide, ouais. ça, on le sait pas.
1: Alors, Shenmue 3, en fait, on a quelques nouveaux screenshots. Euh, je ne sais pas qui ce qui... Euh, ah oui, parce qu'en qu fait, je
2: pour dire un truc, c'est que donc, le, la personne qui s'occupe, euh, qui, en fait, qui est coproducteur plus ou moins du jeu, euh, enfin, coproducteur qui, qui, qui s'occupe plutôt aussi du marketing, en fait, de donner de la visibilité au jeu. Euh, je crois que c'est donc la Shibuya Production qui est basée, Monaco. qui est basée à Monaco, mmh. et à Monaco donc tu as un salon euh, de tout ce qui plutôt animé. Magic et ainsi de
1: suite. Monaco animé Game International. Voilà.
2: Et donc euh, ils, ont, ils en ont profité pour montrer des screens euh, pendant cette euh, cette convention. Et donc on voit, on voit. <rire> Alors c'est pas chaîne femme, GREGIN. C'est un petit vieux avec un, une barbe. Ah, je, suis déçu. je suis très déçu. Ouais, C'est comme ça. Euh, voilà, on a quelques screens. Euh, bon. Vous en pensez quoi ça... Bon, ça ah, beaucoup, euh, mais... Voilà, Ça troll beaucoup sur le net en disant que bon, le jeu, ça sera un slideshow. show, <rire> avec, avec des screens. <rire> euh, mais bon, il voilà, n'y a rien à rajouter vraiment. Voilà.
1: Très bien. Sujet suivant, on va parler de gris. Gris, euh, donc le, non, le, le senior vice-président, a fait une, une interview en parlant, notamment ce qu'on en a parlé un peu la dernière fois, mais Gris a oui, lancé ouais. un jeu le sur jeu Switch. Switch. Ah, le jeu de pêche sur Switch. Et, et en fait, euh, Gris, <rire> l'ancienne énorme boîte qui, euh, qui réussissait sur smartphone au Japon et qui s'est écroulée dans les, les dernières années, aujourd'hui se, euh, se rend plus vers les consoles de salon. Et donc, ça, c'est un phénomène qui, qui est assez. Euh, qui, qui, je pense, qu marque, marque un, un tournant dans le, dans le marché japonais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Le, le smartphone n'est plus, euh, fait moins recette qu'auparavant. Qu'est-ce que, qu que vous en pensez ah, Est-ce euh...
2: est qu'il est qu dit vraiment ça
1: bah, Il est beaucoup moins explicite que ça. Rappelle, mais, moi, euh... ce que,
2: moi, ce que je me dis, pour moi, c'est vraiment la, la, la stratégie de toutes, les, toutes ces boîtes comme ça, Game, Games, Gris, Game, qui sont beaucoup plus vieux. C'est des boîtes qui ont ramassé énormément d'argent qui ont beaucoup de, beaucoup de cash flow. Alors Grim, c'est moins le cas, cas du
1: coup, gris parce oui, que récemment, ils se sont, bon, cassé la ils, sont plus,
2: ils sont un peu cassés la gueule, ils se sont un peu remontés après. Bon, c'est un peu plus, plus compliqué pour gris parce qu'ils ont très, très longtemps, ils ont encaissé ils ont tous les chocs, hein, toutes les bulles qui ont explosé, ainsi de suite, par, mm -hmm. dans le mobile. Mais euh, il faut aussi savoir que dans toutes les grosses boîtes, ben, il faut qu'elles ont des taxes à payer. Et donc, euh, voilà, il vaut mieux investir hein, cet argent pour faire autre chose. Et donc, rien que mieux que s'investir dans le marché des jeux de console pour se racheter déjà une image pour redorer son image et se dire voilà on est présent sur tous les marchés et comme ça bah t'as as une cash cow pour le mobile qui finance donc les jeux les jeux les jeux les jeux consoles par contre gris qu'est-ce qu'ils annoncent comme jeu console switch du RPG alors attends attends justement Après,
0: enfin, simplement si je peux si je peux me permettre avant moi je pense c'est surtout que en tout cas dans le cas du jeu vidéo japonais et c'est un marché qui est complètement saturé surtout en fait je pense que si tu arrives à ressortir et à être au top comme un Pokémon Go, euh, comme un Final Fantasy Brave Exvius ou euh, je ne sais quoi, là effectivement il y a énormément d'argent de faire. Mais si tu es un pas un, un développeur mineur ou ne serait-ce que moyen, c'est plus suffisant et c'est un marché complètement saturé. C'est complètement logique avec justement les excellentes ventes de la Switch et avec une PS4 qui se développe de plus en plus grâce à Monster Hunter, que euh, maintenant on se dise bon ben c'est peut-être plus l'Eldorado en fait. Euh, que c'est enfin d'antan et que maintenant il faut peut-être revenir sur la, sur la console. C'est pas si étonnant. Moi je trouve ça presque logique en fait.
1: Bah, c'est logique, mais, mais ça marque hein, vraiment un tournant. Et il y a mmh. quelque chose d'intéressant dans l'interview la... qui a été faite également c'est que donc, ce vice-président dit qu'il aimerait faire des RPG sur console, uniquement sur console. Et euh, en, en fait, ils constatent que les RPG japonais sont, sont redevenus, euh, j'allais dire, ninki, donc, populaires, euh, populaires en Occident, et que du coup, ils seraient prêts à aller sur ce filon-là, en fait. Et du coup, ils ne sont
3: pas redevenus euh, populaires, c'est juste qu'ils sont devenus euh, bons, quoi. Ça, ça c'est ton <rire> point de
1: vue, mais ce que lui dit, c'est qu'ils sont redevenus populaires Les en Occident. Diseurs, son
3: point de vue, il est parti pour se réchauffer, je pense un petit peu, quoi, parce que...
0: Non, mais typiquement, effectivement, s'il base euh, toute sa stratégie sur ça, il va se prendre un gros mur comme d'habitude, et voilà. Parce que si euh, malheureusement, il y a beaucoup de studios qui envoient simplement en Occident, c'est des, des jeux, euh, pas très intéressants, euh, finis euh, à la piste, si je puis me permettre. Vrai que... après, il se que ça fonctionne pas en Occident. Quoi.
1: On peut noter aussi que Gris développe avec Square Enix un, un jeu VR qui s'appelle Kairisei Million, Arth Million Arthur, qui était d'ailleurs un spin-off, un spin ouais, voilà, sur VR, mais qui est un spin-off d'un jeu, jeu qui est sorti sur smartphone, donc Million Arthur. Ouais, donc, mais Million
0: Arthur, tu vois, typiquement, si Gris ils se disent, ouais, on va aller conquérir l'Occident avec Million Arthur, mais non.
1: En tout cas, il passe au Japon, sur, ça il fonctionne, passe ça. Ça. en il, Occident, il, est, est non, personne ne sait que ça existe. Ouais,
2: Million mais Arthur. il n'a jamais parlé de conquérir l'Occident. Pour, pour ce jeu-là, non. Voilà, pas pour voilà. cela voilà. mais j'aimerais euh, faire d'autres
1: RPG qui eux avant, seraient euh... une
0: discussion comme quoi oui. elle disait
3: ce serait vraiment de vivre en il y a eu plusieurs points
1: dans son interview
3: voilà la... Oui, oui la, la VR actuellement, ça, ça cartonne au Japon, mais je n'ai pas l'impression qu'en Occident, justement, soit aussi, aussi gros que ça. Quoi. Et
1: euh, alors juste pour noter ce qui est assez intéressant dans son interview, le, la, la petite dernière, le petit dernier point, en fait, c'est qu'il soulève le, le fait que les, les gens de son staff, donc ses équipes de développement, sont ravis de développer sur Switch. Et alors quelque chose que moi, je peux, je peux témoigner, c'est que quand je travaillais sur des jeux mobiles, la grande majorité des gens qui travaillaient avec moi sur les jeux mobiles n'aimaient pas les jeux mobiles. Notamment, tout ce qui était game designer, tout le monde détestait ça parce que ça, bah, tu, le business model le était au cœur. Ah, et donc là, il dit voilà que son staff est enfin content de faire, des jeux, euh, faire les jeux de la boîte <rire> et de revenir sur console. Mais ça prouve aussi que finalement, le, le passage sur smartphone était surtout euh, vraiment était,
2: parce que l'intérêt était
1: pécunier. Et le fait de revenir sur console, c'est ce que les gens veulent. en fait. Même les développeurs,
2: c'est ce qu'ils bah, veulent. D'une part, je pense qu'il y a une coïncidence entre deux trucs. C'est qu'en fait, ils ont de l'argent pour le faire et ça leur, ils peuvent se permettre de prendre des risques. Et en même temps, il y a une volonté aussi, une volonté créa, très créative de retourner vers, vers la console. Enfin, en tout cas vers le non mobile, le nom gacha surtout.
3: Oui, je pense que c'est important l'idée le, le, de se dire que pour, pour faire un jeu qui commence à avoir de, de, la, de la visibilité sur console, il faut, a, la, la porte d'entrée coûte assez cher. Quoi. Mmh. Et, et de l'autre côté, oui, sur, sur le mobile, bah, tu es, es face à un milieu où euh, tu ne peux pas sortir un jeu qui coûte cher. Le, le, moi, le, personnellement, le rêve, ce serait d'arrêter d'avoir de, de, des putains de gachas de merde et d'avoir que des jeux. Tu payes 20 balles ton jeu et tu as un jeu, quoi. Et tu joues à ton jeu et c'est cool. Bah, ça devrait être ça à la base, sauf que c'est pas ça à la base. Mais le résultat, tout le monde balance de la merde en permanence qui coûte rien du tout. Donc c'est très ah, Rien du entraîne... tout eh. Donc, qui, rien... qui donne l'impression de. Je trouvais que c'était Nintendo qui a trouvé le bon mot, je crois, c'est un free... un free to start. Oui, c'est ça, oui. <rire> ouais. L'arnaque à 2000%, quoi. <rire> le free to start. Et... Mais voilà, alors que sur console, je pense que c'est plus facile d'avoir potentiellement de la visibilité, tout simplement parce que c'est plus difficile de rentrer sur le marché de la console. C'est vrai.
1: On sait qu'aujourd'hui, un jeu smartphone, pour le rendre visible, surtout au Japon, c'est euh, énormément d'argent. Ça coûte beaucoup plus cher de le rendre visible en, fait, en marketing que de le développer, finalement. Bien sûr.
3: Bon, bah, en même temps, tu prends les jeux, les jeux consoles. Euh, moi, je ne me souviens plus de, des chiffres, mais je me souviens, de, de, en tout cas, de de, de de jeux qui avaient coûté euh, plus cher en marketing qu'à développer, en fait. Hein.
2: Mais c'est presque le cas. Partout mais ça, ça va continuer. Ça, c'est toujours le cas, en fait. Le, la différence avec le mobile, vu que c'est gratuit... Euh, il faut il faut il faut vraiment bourriner et, et aussi que tu as, be voilà, as, as beaucoup de concurrence sur le, sur l'App Store mm. il faut vraiment faire de la pub pour pouvoir concurrencer euh, voilà, les, les autres et pouvoir mon monter sur l'App Store ça a toujours été ça et, euh, et là c'est voilà on, vrai qu'on arrive là on implose on arrive à une saturation totale que où tu peux en fait c'est simple si, si tu veux faire un free to play en tant que c'est impossible ah, c'est impossible et un... si tu fais un si tu fais un premium bah maintenant heureusement que maintenant sur la belle store tu as quand même une, une catégorie plus ou moins hein, julio donc payante mais même avec ça en gros tu te fais tu te fais plus ou moins déchirer hein
3: et oh ouais, puis comme disait Fix, c'est vrai que j'imagine que pour les développeurs, devoir découper son jeu pour, pour en fait faire les pires saloperies aux joueurs dans le but qu'ils payent, c est, c est... ça ne doit pas faire plaisir tous les jours, tu vois.
1: Quand tu choisis d'être de ga game designer, c'est pas pour faire genre ouais, de ouais, truc. Quoi. Clairement,
3: ouais. donc je comprends tout à fait le...
1: Ouais, le, mais le oui, mais
0: oui et non, enfin, j'estime qu'il y a certains free-to-play qui arrivent justement à proposer des jeux. Ben, basé sur un, un modèle de free-to-play, donc ils vont, on te demandent quand même de payer régulièrement,
3: mais qui ne sont pas indécents. Je ne suis pas, pas d'accord avec toi, je pense que c'est indécent à chaque fois. Euh, je pense qu'à chaque fois en fait ça te, ça te détruit une partie du jeu moi je, je, je me sens à chaque fois que tu vois que t'atteins un certain point euh, moi je, maintenant ça commence à savoir je joue à, à, à Fire Emblem mmh. en free to play mais, mais, euh, mais voilà il y a quelque chose mmh. qui, me, qui me fait comme un fussoir si je puis me permettre ouais. <rire> euh, permets -toi, permets -toi. En, en y jouant tu vois en y jouant alors que si j'avais acheté mon jeu genre 50 euros j'avais tout le jeu mmh. bon, il méritait pas 50 euros soyons très clairs à sa sortie même maintenant il les mérite toujours pas mais euh, mais voilà, tu vois, si c'était un vrai Fire Emblem avec tout le jeu dedans, ben bah voilà, j'aurais pas eu ça et j'aurais pu juste kiffer mon jeu sans me sentir pressuré en fait. Et ça, le problème du free to play, c'est que, que tu dises qu'il y en a certains qui sont moins dégueulasses que les autres, je peux entendre l'argument, mm -hmm. mais dire qu'il y en a qui sont pas dégueulasses, à mon avis, il y a aucun argument là-dessus. Ils sont tous dégueulasses, c'est de la merde ce système, c'est lamentable mm -hmm. et c'est te foutre en fait dans un putain de corner quoi, en te disant voilà, si tu veux continuer à kiffer ton jeu, mais il faut que tu mettes de l'argent et t'es forcé de le faire. Et ça, je trouve que c'est immonde.
2: Ah, c'est surtout qu'au final ça, ça pousse en fait à, au final à, à payer plus hein, surtout pour les whales de payer plus que, que le jeu vaut vraiment voilà. ah, non, mais et, Infiné, et, en, et en fait, en fait, en fait c'est sûr que le, le, le choix oui. du gacha n'est pas un choix artistique c'est un choix purement marketing qui a une influence après sur le game design ça peut dire que tu ne peux pas essayer de, hein, de, de, de tweaker le truc pour arriver à faire un jeu plus ou moins correct mais à la base ce n'est pas un choix artistique ce n'est pas un choix qui, qui, vraiment, qui, qui est censé être bon pour le jeu tu peux t'arranger hein, pour faire un jeu pas trop dégueulasse mm -hmm. comme tu dis hein. je pense tu peux mais tu auras toujours ce, ce truc ce, ce noyau qui fait que voilà je pense que ça c'est problématique mais bon, après, hein, on... c'est pas le sujet du podcast, ben, mais en posture, pour un jeu, on vraiment, ça peut être intéressant. ça, ça du, euh, mmh, ouais.
0: du jeu mobile. Moi, je pense que le jeu mobile a un rôle réellement différent, en fait, du jeu console. Ah, mais... Nintendo, justement, l'a bien compris, c'est plus une introduction, en fait, à des IP. peut élément, Mais peut à voir, à
2: Il y, y a un, il y a un... mais est-ce que c'est vraiment une volonté de base Je ne sais pas, tu vois, mmh. ça c'est plus ou moins goupillé comme ça, j'ai envie de dire. Mais, ouais. mais on pourrait faire un podcast, effectivement, sur le jeu mobile, je pense, ça pourrait être intéressant. Mmh.
1: Très bien, news suivante, alors il n'y bon, a pas grand chose à dire, c'est Square Enix a déposé le nom <rire> « Idol Fantasy ». Euh, voilà on ne sait rien d'autre à part ça qu'est-ce que oh ça vous euh,
4: <rire> voilà ce que ça crée chez moi voilà. je j'ai tout aussi peur que ce que j'ai envie de voir ce que ça donne t'es un, un ascenseur émotionnel là tu moi j'ai pas pas envie de voir ce que ça donne
2: honnêtement je vois pas comment ça pourrait être bien avec un nom pareil mais euh... avec une calabo avec tsunami ça avec, avec mm -hmm. des avec FK, des FK qui danse et qui non, chante non calabo avec konami moi je veux, en plus euh,
4: moi je veux que
1: un love plus avec des héroïnes c'est horrible parce qu'il y a il
3: yuna de ff c'est quoi ff 10 2 10 2 et donc résultat j'ai la chanson horrible de Kodakumi dans la tête là. faut, bah, faut bah, arrêter ouais, enlève moi tu vas la mettre en prochain,
1: euh, en prochain truc musical <rire> ok on passe à la suite, et la suite... dernière news non ouais dernière news on va parler de Hokuto bah, de Akotoku le Messi, euh, le, le goti de cette non,
6: année c'est pour toi Chris la pub a 30 secondes Donc,
2: ouais, donc une, vous savez, donc, le jeu sort bientôt là. Donc, Hokuto donc, Gagotoku, la, la, la skin Hokuto, la, la skin Kenny Sorian de Yakuza. Et donc, il y a une pub. Alors, comment il s'appelle déjà le mec Parce que, en fait, ce mec-là, il fait toutes les pubs dramatiques. Yamada-san. Yamada-san, Yamada, c'est Yamada ouais. Yamada, Yamada, quoi son nom entier il fait, il fait beaucoup de drama. Takayuki Yamada. Takayuki Yamada. Il, il fait Quest, Monster Hunter. Monster Hunter. Excellent. Et euh, voilà, donc c'est un mec quand même qui est un peu le symbole du, du, du jeu, du RPG plus ou moins ou a jeu d'action. RPG. y a le fameux euh, drama voilà. aussi. Euh... Oui, le drama qui qui, qui, qui Dragon Quest Yusha, en fait. Euh, Yoshi. non. Attends, c'est quoi déjà Putain, en plus, qui qui je sais pas s'il est toujours en cours ou il est déjà fini, mais. Dragon Quest. Il est trois saisons. C'est En fait,
0: c'est une parodie de Dragon Quest. Imaginez Noob, Attention, je vais me faire Mais c'est super, hein, super low
2: cost hein, c'est super low cost. Justement, non mais c'est ouais. noob en mieux, je suis
0: désolé. Ouais. C'est vraiment noob en mieux et ça ouais. parodie de Dragon
2: Quest. C'est super low cost mais c'est trop. Avec le... son petit turban bleu sur la tête. Exactement, ouais. tu te marres à chaque épisode. Ah, c'est pas mal. Euh, d'ailleurs, si vous voulez, je crois qu'il est disponible sur le net, il suit anglais si jamais vous voulez le voir. Mm. Euh, et donc là, donc c'est lui, donc lui qui apparaît dans toutes ces pubs et donc là, il fait la pub pour Kotoku et donc, euh, il arrive dans une salle de sport. Il, est, il, est un, il a un t-shirt qui, hein, qui lui rajoute des muscles, en gros. Et il ne les aussi pas. Sur le... voilà. Il lui rajoute
3: surtout les trous de, de.
2: Les cicatrices du, le du cicatrices octo, ouais. de,
3: de, de... La grande ours de sur La grand
2: ours. Oui, d'ailleurs, les... bah, on parlera plus tard. En, en japonais, ils s'appelle ça les hiko. Et hiko, en fait. Les hiko, c'est les points vitaux. Oui, justement, mais hiko, en fait, c'est un, un, un mot créé par euh, Gotoku. Ça n'existe pas par, avant En fait, je crois que c'est Kyujo, -kyu -kyu kyu le vrai nom pour les points vitaux. Ah ok. Et en fait, ah. Hiko, euh, attends, ça Hiko veut dire tout le monde comprend. Dire, moi quand j'utilise ça régulièrement, tout le monde comprend. De bah quoi oui, je parce parle. que Hiko, c'est tout le monde connaît Hoktonoken. <rire> et attends, c'est quoi déjà le kanji pour Hiko Alors, Hiko, c'est bah, le trou, et Hiko, c'est quoi déjà enfin, je sais plus, mais enfin, je ne sais plus le kanji, mais bon, en gros, euh, ça... c'est pas le nom classique qu'on utilise pour le point vito, pour, veto, pour le massage, pour le shiatsu, on n'utilise pas Hiko, tu vois. <rire> c'est une genre, c'est par Chine qui, te... qui va te faire... Ah bah voilà, ça pourrait être vois. plus efficace quand même. Mais ça pourrait être, ça pourrait être cool, j'avoue. Et donc voilà, une... dans la salle de sport, avec t-shirt et tout. Avec ses points vitaux, si tu veux, avec l'image la, 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 de la grande ours dessus. Et euh, il commence à faire du, du « c'est du... sur un, un punching ball, je crois, non Puis après, il fait un gros saut, un kick sauté et tout. Et puis, il atterrit sur une meuf euh, qui, qui est allongée. Et Staff, il amasse, ouais. il amasse avec, euh, avec sa technique et tout. Et euh, D'ailleurs, elle l'appelle Takashiro, je crois que c'est ça, en mode Kin. C'est euh, Takoyoki mélangé avec Kinshilo. Voilà. en fait, il,
1: il demande à, à se faire appeler euh, Takashiro. Voilà. Pour... Puis
2: alors, la meuf, elle s'appelle Aïe, je sais pas quoi, là. Non, je sais plus ce que c'est, mais en, en tout cas, c'est les kanji. En fait, tu peux les lire différemment. Et il, il lit ses kanji. il fait Yulia <rire> Et
1: Du coup, il se transforme en Kinshilo. Il se transforme en, en
2: Kinshilo. Et puis, voilà, il la ramène.
1: Et elle, l'envoie chier, elle lui met une petite baffe. Ah oui, elle lui met une un <rire> Genre, <ouais.
2: rire> Oui, parce que lui, il lit Acheter le os, je, je t'aime. Et puis elle a fait une, une grosse claque dans la gueule, genre un gros vent. Et à la euh, fin, donc en gros, il se fait défoncer par l'âme. C'est <rire> ça.
1: Et, et il sort un olé amo shinde ». je,
2: je, je, je ne le sais pas encore, mais je suis déjà mort. Et euh, à la fin, tu as, en gros, tu as un truc genre, euh, tu sais, parce qu'il est, est un peu, il, il, en fait, en gros, il s'est pris du coup des patates dans la gueule par, par la nana. Et en fait, elle le touche comme ça, et euh, il fait à chaque fois, il fait un, un ita ita, en mode, en mode, mode euh, euh, attaque en mode Kinshiro quoi. Okay. donc voilà c'est donc quand même des, voilà, des pubs pub, bien, ouais, bien, fun, ouais. bien, bien, bien sympa, bien sympathoche. très japonais dans l'esprit très très ouais. japonais dans l'esprit bien voilà vraiment très très con voilà. très bien
1: on en a fini avec les news petite petit entracte musical et on revient avec les charts et ensuite avec les jeux auxquels on a joué et surtout Monster Hunter Et nous voilà de retour pour les, les charts les charts de, de, du mois de février au Japon. On va bien rigoler. Voilà, donc de quoi est-ce qu'on peut parler Donc on voit toujours que Monster Hunter World, qui a, qui a fait un démarrage extraordinaire, est toujours en tête. En fait, il est en tête dans les, pour les 4 semaines du mois ah, de février. Le mois,
2: tout le mois, tout le temps en tête. Voilà, donc il baisse voilà.
1: régulièrement, mais toujours en tête. On peut noter la sortie Dragon Ball Fighter Z en début de, début de mois, qui fait seulement 68 000 euh, exemplaires.
2: C'est très peu. En fait, c'est de la poussière par rapport à Monster C'est incroyable.
1: C'est ça. Et mais, en... mais même par rapport à un jeu DBZ en général, c'est pas énorme par ouais. rapport à une... une licence comme ça sur PS4. Ce
2: que je dis toujours, en fait, il s'est mieux vendu en Europe que aux États-Unis. Ouais. Et parce qu'en fait, on... il faut comprendre que la licence DBZ est surtout en Europe et particulièrement parce qu'on connaît bien le marché en français. En France, surtout. En France, euh, même alors que le jeu Baston, ça reste comme une niche parce que c'est un truc quand même d'initié. Et ben, la, 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 la licence DBZ est tellement forte que ça. Fait, ça, ça ouais. la, en fait, ça dépasse cette niche-là. Au Japon, y... en fait, ça reste une niche. Et que, de toute façon, il y a plein de trucs DBZ à faire ailleurs. Que les japonais s'en foutent. Ouais. Ils disent, bon, encore un jeu DBZ. On peut on passer peut, dessus. On peut il
1: y a une, une vraie différence. Il y a eu un vrai engouement en Occident. Non. Je me souviens, sur Internet. Et moi, je sais qu'au bureau, mes, mes collègues japonais m'en ont parlé. Ils voyaient des, 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 des vidéos de youtubeurs américains qui devenaient fous en regardant les vidéos de Dragon Ball. Et ils me demandent, mais... Mais qu'est-ce qui se de passe Le nice, ouais, Dragon <rire> encore Ball, c'est. Plus aux
0: États-Unis, parce qu'à l'inverse en fait, de l'Europe, euh, notamment en France, avec le Club Dorothée, où on avait déjà ça dans à peu près mi-année 90, mm -hmm. même début des années 90, pour les Américains, c'est arrivé fin... enfin, début des années 2000. Alors, Et moi, c'est très drôle. J'ai
2: étudié au, en fait. aux, aux, aux États-Unis au moment où ça sortait sur Cartoon Network. Mm -hmm. Et je me rappelle, mes roommates américains, ils Mais c'est quoi ce truc Et je fais mm -hmm. Comment ça Vous ne connaissez pas les VL Moi, je, ça fait un bug dans ma tête. Tu vois, j'ai fait. Comment ça, vous ne connaissez pas DBZ Mais c'est ça, il
0: y a ce côté aussi, une licence ouais. qui est bon, encore jeune, entre guillemets, toute proportion gardée. Euh... Mais pour, bah, aux États-Unis. Euh, pour les Américains. Pour, les, ouais. pour ouais. les Américains, oui. Et donc c'est pour ça, de voir en fait, ça, un jeu comme ça, c'est plus qu'excitant pour eux, c'est un truc il y a de fou. Le de
3: Donald Trump qui se met sur la gueule, en fait, c'est ça, DBZ ils ont tous les cheveux orange. Que... Non. 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 sur le. autant des fois,
2: c'est drôle, mais là, non, je suis désolé. Est-ce qu'il a les cheveux orange voilà, non, mais... ouais, Alors, orange, ouais, on va parler d'autres jeux. Allo, <rire> allo ah. Mais c'est une couleur indestructible. C'est ni blanc, ni... ni orange, ni rouge. C'est la prochaine transformation de son. C'est la Super Saiyan 6. C'est pas trop ce que c'est. Nous ne parlons oh, pas Super,
0: enfin de Dragon Ball Super parce que ça, c'est une autre histoire. Oui, non, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Voilà. Merci. Ah. Et, euh, ah. on, va parler on est aux deux, potes.
1: va plutôt parler de Dynasty Warrior 9, euh, donc le nouvel opus de Dynasty Warrior. Donc, ouais. euh, Musso, le dernier Mousseau qui fait 120 000. C'est bien, mais ce n'est pas top non plus. Mousseau, ils ont l'habitude de faire plus. Là, ouais. ce n'est pas un grand débat, un grand départ. Donc, euh, bon, on va voir sur le... petite,
2: Juste petite euh, mention pour Shadow of Colossus hein, qui fait 21 000. Ah oui, enfin, le, les 000 remakes qui reçoivent en 2000.
0: Voilà. Mais là c'est bon, plus que du jeu de niche, là, c'est de la niche de niche, enfin, faut être honnête.
2: Alors..
1: Bah, au, au UK, c'est pas mal vendu. Hein.
2: Ouais, ouais, mais. Bah il y a plein de gens qui, qui le redécouvrent ou le découvrent enfin. Bon, c'est vrai qu'il y a eu du jeu à un portage HD sur PS3 et tout. Mais quand même, c'est vrai que là, c'est un, un vrai remake. Hein, donc, bon. Donc, oui. c'est peu aussi. Mais bon, au Japon, ça n'a jamais vraiment marché. Hein. Déjà, en Occident, ça va pas marché, alors, en Japon, encore moins. Non, hein, mais ouais. c'est ça. Ouais, voilà.
1: On peut ensuite parler de Secret of Mana, le, donc, le remake, là aussi, qui est sorti sur PS4 et sur Vita.
2: Voilà, sur Vita, il est sorti aussi. Et on sait toujours qu'au Japon, Vita, PS4, maintenant, souvent, c'est 50-50. Mmh. Mais là, on bascule vraiment vers la PS4. Hein.
1: Donc, 36 000 sur PS4 et 17 000 sur, euh, sur PS Vita. Voilà, donc là, c'est vraiment à
2: faire de la PS4. Hein. Pour voilà. un, jeu, un vieux jeu, quoi. Donc, c'est ça... étonnant.
1: Dans tous les cas, ce n'est pas extraordinaire non plus. Non. Et ensuite, on va parler de Metal Gear Survive, donc sorti la semaine dernière, c'est ça
0: Voilà. Troisième place. Mais c'est ça, ce qui est étonnant quand même. Troisième place, mais 31 000. Même. 31 000, c'est
1: Très très peu. C'est moins que Last Guardian. C'est moins que Last Guardian, c'est la moitié de Dragon Ball Fighter Z. Ouais. Euh, il commence quasiment comme le, comme euh, Wanda, le Shadow of the Colossus remake en fait. C'est ça. Donc
0: bon. Donc euh, c'est, très peu. Vraiment. Non, moi, moi l'inverse, ça m'étonne en fait qu'il soit aussi haut.
2: Ah bon ouais, c'est plutôt l'inverse. Je ouais. ah, euh... surtout un titre Attends, comme c est, c est Metal C'est la Gear. semaine de lancement. Hein.
0: Mais Metal Gear, ouais, Gear c'est pas, pas si mainstream que ça. Au Japon, ça il. Attends, tu, alors, sais, t as, t as, tu sais que
2: Metal Gear 5, mm -hmm. c'est le jeu qui a fait basculer PS3 vers PS4 au Japon. C'est la licence. Alors, en fait, c'est le, le moment où le, la version PS4 se vend mieux mm -hmm. que la version PS3. Enfin, c'est quand, quand même très important. Alors, on n'était pas loin des
1: 500 000 exemplaires pour le
2: lancement de 5 il me semble. Tu sens le couille.
0: Donc euh, là. La mauvaise presse qu'il y a pu avoir de tous, justement, euh, tous les problèmes politiques qu'il y a eu derrière avec Konami et Kojima. Je, je reste étonné, en fait, de voir une, la, cette bonne
2: position pour Metal Gear Solid. Mais je pense aussi que les, les Japonais sont quand même très attachés, j'ai l'impression, aux, aux, aux versants canoniques. Après, générale, je pense qu'il
1: faut hein. relativiser, c'est-à-dire que c'est une bonne position, mais c'est une petite semaine. C'est-à-dire que oui, oui, faire troisième avec seulement 31 000, 31 000 ventes. Même
2: Monster peut... cette semaine-là, fait 53 000. Mais bon, c mm. Voilà. Bon. Donc voilà à peu près ce qu'on pourrait du dire tout. au niveau des chats. On... De... Juste un Deux, trois chiffres de façon... pour le mois T'as deux, deux, trois chiffres pour le mois à donner Pour le
1: mois, ouais, on peut parler de. d'argent de... mondial cette fois-ci. Voilà, Ma... mondial. Monster Ma... oh. oh. Hunter World qui atteint les, les 6 millions.
2: Wouh Désolé pour vos oreilles, mais. Un... Non mais franchement, moi je, je suis je peux dire que que très très bonne bien joué quoi bien joué parce que c'est c'était pas c'était pas du tout gagné on savait que ça avait plus ou moins fait son petit effet à le 3 et tout ça mais à ce point là à ce point là
0: qu'il avaient tenté de lancer la licence sur, tu pas, pas, sur de, Nintendo 3DS on parlait de jeu niche si c'était ouais.
2: pas un jeu niche ça à la base ouais, en Occident et encore aujourd'hui
0: et c'est pour ça que c'est étonnant en fait de voir qu'il continue qu continuent de se vendre autant parce qu'arriver à un certain niveau il faut forcer quand même
2: carrément euh, sinon, bah, moi je voulais parler vite fait de Undertale. Et Undertale, en fait, parce que c'est quand même un jeu niche, un jeu indé, ce que vous voulez. Et en fait, euh, au Japon, il y a quand même une grosse communauté, une grosse communauté de fans. Donc Edford qui a fait la traduction, qui était plutôt cool. On a, on a parlé du, hein, du, du dilemme entre beaucoup et. et c'est quoi, c'est beaucoup Onora et, et, hein Non, c'était pas. Un... Oh, il a que oh, rappeler ça. Et, euh, et donc, il a fait quand même 100 000, 100 000 exemplaires pour un mmh. petit jeu indé comme ça. Euh, c'est plutôt très bien, hein. parce qu'en fait, il vient de sortir au Japon, en fait, il n'y a pas longtemps là, en version. Mais parce qu'en
0: fait, il... que c'est plus vraiment petit. Enfin, c'est vraiment, c'est le métageur. Non, non, en
2: Occident, je te parle du Japon, tu mmh. vois. Euh, voilà. Donc, pour un jeu indé occidental, pour se vendre comme ça et qui, qui a une communauté aussi hardcore, en fait, à qui, qui eux-mêmes font, font ils font, ils font de, ils font de, de l'art et tout, du dojin et tout. C'est quand même cool, quoi. Tu vois, ouais. voilà.
1: Quand on regarde le, les autres euh, perf dans le, dans, le, dans le classement, on peut se rend compte que tous les longs-sellers Nintendo sont là, notamment Mario et les lapins crétins, oui, qui, a dépensé, qui a dépassé les 150 000 exemplaires. Ouais. C'est plutôt bien, en fait, dire, sur le long terme, on voit que ça fait quand même des bons chiffres. Mm. Et ce qui est étonnant pour une licence, fin, alors Mario, oui, c'est Mario, mais il y a aussi le lapin crétin qui, pour le coup, n'est pas du tout reconnu en, au Japon.
2: Mm. Comme on disait la dernière fois, Mario Nanoni, Mario Zanai. Voilà, c'est ça. Bon.
1: Donc, euh, non, c'est plutôt intéressant de voir que ça se vend sur le long terme et que, que ça se vend pas si mal que ça, finalement. Je crois qu'on en a fini avec les chiffres. Euh... Gratté
2: mille comme disent les hein. Italiens. Très
1: bien, on va maintenant parler des jeux auxquels on joue.
2: Alors on commence par quoi Parce qu'on sait que Game c'est un peu le gros du sujet, voilà. mais enfin du, du, du podcast. Mais euh, FX, toi t'as joué quand même un petit jeu indé. Alors un petit jeu un jeu indé D'un petit éditeur japonais qui s'appelle Capcom. Ouais. Donc je joue à Resident Evil 7 et grâce à toi Chris, je peux y jouer en VR. Alors, ça m'intéresse vraiment parce que ça, ça fait un moment que tu voulais le faire. Oui. Et je t'avais dit fais le en VR absolument parce que quand même c'était mon goutty l'année dernière. Ouais. Donc j'ai vraiment euh, hâte d'avoir ton avis là-dessus.
1: Alors, je n'ai pas encore fini loin de là, mais j'ai déjà joué suffisamment d'heures pour donner un, un aperçu assez, euh, assez profond. profond euh, personnellement, je suis, enfin, le, le début m'a vraiment bluffé. C'est-à-dire qu'avec le, avec le PSVR, quand tu commences à jouer, enfin, c'est vraiment bluffant de se dire que tu es dans, dans l'univers et c'est très stressant. En fait. C'est-à-dire que le, le travail sur le, sur le sound design est exceptionnel. Dès que tu te balades dans la, dans la, dans la maison, que tu entends des craquements un peu partout, tu as l'impression d'être entouré d'ennemis. De, C'est vra vraiment très particulier. Le fait aussi de que le, le jeu soit, soit très sombre et que ça soit donc à la première personne, ça, ça change complètement la, la, comment dire, la, la vision qu'on a d'un du, Resident Evil. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une pièce et que tu entends des bruits un peu, un peu bizarres, bah rien que le. trouver le courage pour rentrer, commencer à regarder un peu partout, te retourner, parce que forcément, comme tu es en, en première personne, tu as une vue qui est limitée, tu sais pas ce qui peut arriver dans ton dos. Bah, c'est très stressant et euh, je me suis surpris plusieurs fois en, fait, quand, en rentrant dans une pièce à me foutre dans un coin en fait, pour pouvoir regarder les deux entrées de la pièce et me dire Ah, c'est bon, ok, c'est safe, s'il n'y a personne, je peux continuer. Et c'est vrai qu'au niveau du. ça change énormément la façon de jouer. C'est-à-dire que traverser une pièce, avant ça prenait 10 secondes, aujourd'hui ça prend. enfin, euh, moi ça me prend 2 minutes quoi.
4: Question pour toi. Oui. Est-ce que, comme euh, beaucoup de personnes qui jouent en VR, quand tu as des moments qui paniquent, euh, est-ce que tu paniques vraiment, tu joues dans tous les sens ou est-ce que tu penses à fermer les yeux
1: non, alors moi je ferme pas les yeux. Par contre, en fait, une particularité de, de Resident Evil 7, c'est que il y a quand même deux trois James scare. Et tu sais qu'à un moment, ça va il y sauter en au visage, deux, trois, mais ouais, ouais plus que deux trois, mmh. il y en a quelques uns. Et tu sais qu'à un moment, ça, ça va te, te sauter au visage. Alors c'est plus ou moins, c est, c est, ça arrive pas d'un coup non plus. C'est-à-dire que tu t'attends à ce qu'il y a un truc qui arrive et c'est cette Il y, ce y, y, est... vra...
2: y en a qui sont vraiment, tu t'en, tu, tu, tu t'en, vraiment quoi.
1: ça, on va voir. Mais c'est vrai qu'en fait, le, finalement, le stress que tu ressens le plus dans le jeu, c'est en anticipation par rapport à ça. C'est ça. C'est-à-dire que tu es dans une situation où ça peut te sauter à la gueule. Tu sens que ça va te sauter à la gueule, mais tu ne sais pas quand.
2: Et pires, et tu ne peux que rien faire. Quand ça arrive pas, en fait. Tu sais, quand, ouais. quand ça arrive, c'est un soulagement. Et oui, là, tu et gardes l'attention. Quand tout ça n'arrive pas, l'attention, elle monte, elle monte, elle monte. Et elle n'arrête pas de monter et tu stresses de plus en plus. C'est ouf.
3: Je trouvais à l'époque que c'était un coup de génie. Pour moi, c'était une différence entre Resident Evil, les, les premiers du nom, et Dead Space. Moi, Dead Space, c'est vraiment ah. ceux qui avaient. Le premier, je hein, ne pas parler des autres, mais c'est vraiment le jeu qui avait masterisé le, le, la montée en puissance. Et surtout, l'absence de, de, de jumpscare. C'est-à-dire que tu, tu flippais ta mère et il ne se passait rien. Mmh. Et c'est quand il ne se passe rien, tu, tu reviens au calme et la bim, ça te saute à la gueule. Ouais, et, et ils avaient vraiment, je trouve, réussi à maîtriser ce sens du rythme dans le jeu d'horreur qui n'avait pas forcément à ce niveau-là dans les, dans les horizons turistes. Ouais. Bon, et là, le, là, le, le second, 7, c'est ça. ça, ça des, des, 4, en fait. hein et qui
0: s'est complètement perdu à partir ouais, du 4, ouais, de 5, sûr. ainsi de suite. Et moi, j'avais
3: vraiment trouvé, c'est pour ça que j'avais adoré Dead Space 1 du non, parce que c'était tellement maîtrisé la grammaire on dirait du, du, du jeu d'horreur quoi.
1: Et là le Resident Evil 7 fait ça aussi très très bien, c'est-à-dire que tu on te met vraiment dans une condition de stress qui est très qui est toujours qui est vraiment prenante, qui est pesante et finalement les moments où on s où ça, où les, les ennemis se jettent à ton, à ton visage, il y en a finalement très très peu. Et euh, donc c'est vraiment particulier à jouer avec, avec le casque VR, ça ça prend vraiment tout son, tout son sens quoi.
5: Bon, Je crois que je n'avais parlé dans un, dans un ancien KY aussi mais euh... Le truc qui m'a vraiment surpris dans ce jeu là, c'est comment ils ont structuré les interactions avec les méchants, on va dire. Et notamment, alors il paraît que c'est que dans la première matière, j'ai pas tout vu, hein. mm -hmm. euh, mais le garage quoi. Quand es dans le garage, ouais. ce qui se passe dans le garage, je, je, tro pas. je trouvais ça juste fou quoi. Je spoil rien, mais mm -hmm. j'ai trouvé ça juste fou.
3: FF, autant c'est pas grave, mais là non. <rire> c'est grave aussi, mais on va, on va arrêter là <rire> mais je, je spoil rien je parle juste dans le garage mais
1: en tout cas il ouais, y a ça mais il y a le fait que tu te sens très vulnérable dans le jeu parce qu'en fait alors tu mets assez tu mets pas le temps au début à obtenir une arme et même une fois que t'en as une bah euh, t'as très peu de munitions de toute façon les ennemis sont vraiment très forts et euh, mais il y, y a vraiment une, une euh, comment dire le level design et, le, et, et même le fait de la mise en scène en fait est vraiment très très bien foutu c'est-à-dire finalement le, là où je, là où je suis allé jusqu'à maintenant c'est assez c'est c'est pas très grand mais tu, as commencé, tu, apprivoises le level design vraiment en, en fait, par rapport aux au, au zones où tu, où tu saves en fait. Es pas sorti de la maison en fait Non, je suis toujours okay. dans la maison. Mais je pense que là, je suis sur le point de sortir. Ouais. Et euh, non, franchement, c'est du très très beau boulot. Hein.
2: Alors, est-ce que tu peux expliquer sans sans spoiler ouais. la sensation que tu as eue du au premier boss Ah
1: bah, il a, a c'est la, la, panique. Hein. <rire> c'est la panique. Mais il a, il y a un côté un peu, je trouve presque grotesque grotesque pas dans le mauvais sens du terme mais un peu façon Evil Dead en fait dans ce horizon
2: Evil. Il y a. en fait c'est ça, ça, des fois c'est hilarant ouais c'est ça ouais. Il, y a, il y a ce côté là mais ouais. t'as peur quand même c'est ça le pire ouais t'as <rire> peur
1: mais c'est pas de l'horreur euh, comment dire
2: psychologique il y a quand même des trucs très dépicturés. c'est ça voilà ouais, c'est très pictural et des fois ouais.
1: c'est tellement oh, c'est tellement ouais c'est grotesque ouais. c'est dégueulasse que tu, tu, tu rigoles en fait ouais. quoi. Et Donc, euh... quand t es,
2: t es, tu restes stressé, il ouais, rig... y a, a, a l'humour dans le jeu c'est en fait. un rire un peu, comment on appelle ça, c'est grinçant, euh, grinçant mais stressant, enfin un rire euh, mmh. hystérique quoi. Ouais, il ouais, y, y a de ça, ouais.
1: et euh, Mais je trouve qu'ils sont vraiment, ils ont très très euh, bien géré leur truc. Ils sont revenus, on retrouve beaucoup de choses des, des premiers euh, biohazard, des trois premiers, euh... où c'est, on insiste beaucoup plus sur la peur. Même au niveau des mécaniques de jeu, tu retrouves des choses qui avaient été
2: perdues qu'ils ont remis dans Mais on peut tirer en marchant, et ça change la vie. Non, mais vraiment. Mais euh, de toute façon, c'est mieux de non, se faire. Non, parce qu'en fait, tu te rappelles, quand le 5 est sorti, ah ouais, on ah oui. ne peut pas tirer en marchant. Ah ouais, euh. oui. alors, que le, alors que le reste du jeu, c'est un TPS. Alors oui, que là, toi, mais... c'est un ancien, mais tu peux tirer en marchant. là, ce pas du tout un TPS. Donc... Non, mais... Ouais. non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça ne... le fait de tirer en marchant. Parce qu'en fait, ils avaient dit, ouais, mais si, on... si tu peux plus si tirer si en marchant, c'est pas un vrai Zentival. Alors que toi, pour moi, c'est un vrai Zentival et tu peux tirer en marchant. Donc, ce n'est pas ça qui, fait... qui change le jeu. Bon, tu vois
1: ouais, je pense que les, les, les critiques à l'époque étaient faites, effectivement, que le, que le TPS avait évolué entre Zentival 4 et 5. Ouais. Et le 5, on n'avait pas pris, pas pris ça en compte, en fait. Quoi. Voilà. Il y avait eu foire entre les deux. Et il faut pas passer ça sous silence. Quoi. Donc voilà, je suis loin d'avoir fini, mais pour l'instant c'est vraiment très positif. Alors juste le, le, le fait de jouer en casse-vière, moi j'en suis encore à une étape où ça me fatigue quand même. C'est-à-dire qu'au bout de... de ah, les de...
2: yeux Ou le, t'as mal à la tête ou... euh,
1: alors, En fait ce, qui, ce que je trouve dérangeant c'est que t'as pas de vision périphérique. Ah oui. Et, euh, et c'est vrai que en fait, surtout dans les de ville où tu essaies de scruter chaque détail, de faire attention, parce que des fois t'as une ombre qui passe, t'as des mm -hmm. trucs comme ça, où tu essaies de... Tu bouges beaucoup les yeux. Et en fait et dès que tu bouges un peu les yeux, bah, c'est flou en fait. Tu vois, tu vois beaucoup bon, moins ouais, bien. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bouger la tête pour pouvoir, pour pouvoir suivre le truc. Ouais. Le fait en plus que tu peux
2: vraiment t'aider avec les sticks. Oui, bien sûr. carrément. Si tu fais pas ça, c'est c'est mort.
1: Mais euh, je trouve que par par moment c'est un peu désagréable. cest dire okay. que moi souvent donc le week-end je joue en en PSVR quand je mm -hmm. suis quand je suis bien sur mon canapé et tout. Et le soir quand je rentre et que je suis un peu fatigué, j'ai essayé de le foot juste en, en normal sans le sans PSVR et j'ai trouvé ça bien aussi parce que déjà ça rend le jeu beau parce que c'est vrai qu'il est quand même beaucoup moins beau en flou. Ah et donc là c'est tout est tout est très net quand tu joues sans ça donc c'est aussi agréable à jouer et tu tu retrouves quand même cette sensation de d'oppression. Parce que le jeu est vraiment bien, bien foutu au niveau de la, la mise en scène, et ça marche quand même en fait. Euh,
2: moi, j'avais fait mon deuxième run en, en non vert ouais. pour, le, pour, les, pour les trophées. Mm -hmm. Et euh, alors, peut-être effectivement, je sais pas ce que j'ai fait. C'est mon deuxième run. Du coup, je connaissais tous les jumpscares. Je... Du coup, ça m'a pas du tout stressé. J'ai fait oh, fa... fa... fait ça en mode, bah, je me refais le jeu rapidement, puis je vois commencer. Puis ça m'a, ça ça n'avait plus du tout le même effet. Alors, est-ce ouais. que c'est parce que c'est pas en vert ou parce que c'est parce que je connaissais Non, c'est la tout. deuxième fois. Mais voilà, c'est euh, voilà. bon,
1: ouais. On va passer au jeu suivant.
3: Alors, euh, Bayonetta, non Greg. Allez, bon, Je vais être rapide. Bayonetta est donc sorti euh, sur Switch. Et euh, moi, je, en tant qu'être euh, humain qui se, qui, qui se respecte, je n'avais pas acheté la Wii U. C'est pas question que j'achète ce, ce bout de plastoc de merde. Et, euh... <rire> Pourtant, t'as acheté une 3DS. Hein. Oui, mais attention, je l'ai acheté quand elle est sortie, donc à l'époque, on peut pas vraiment savoir. C'est vrai que la 3DS aussi... Enfin, bon, passons. La,
0: la Wii U n'était pas une bonne console, mais il y avait de bons jeux.
3: Oui, et eh bien eh ben, voilà. justement, justement, to my point, il voilà. ressort sur Switch. Ce qui est juste euh, exactement ce que j'attendais, en fait. Donc maintenant, moi j'attends qu'ils qu me sortent les Mario Galaxy, hein, parce qu'il serait temps que je les fasse. <rire> C'est euh, sur Wii, les Mario Galaxy. Euh, C'est vrai. Et la Wii, je l'avais aussi revendue assez rapidement après avoir fait le Zelda, parce que c'était voilà. aussi une console de merde. Non. Mimi mettez le dehors celui-là oh, ça c'est encore une autre histoire Autant la Wii U je suis d'accord Autant la Wii
0: non Ah non le hardware de la Wii Excuse-moi J'en ai rien à foutre du hardware Si les jeux sont bons Je suis d'accord Merci
3: Non Merci. pas forcément parce pas mais on, mais est copains, hey, on est si copains est si, est si, le est bon, <rire> si le jeu est bon Si
5: le jeu est bon Tu vois ce qu'ils auraient pu en faire Avec Exactement. un vrai hardware C'est même frustrant quoi
3: Exactement alors, Bayonetta 2 et bah, et bah, ah, écoute, Bayonetta... euh, bah, c'est un jeu merveilleux. Du coup, tu fais les deux en fait, le 1 et 2 euh, Non, le 1, je l'avais déjà fait sur PS3 à okay. l'époque, donc je ne l'ai pas repris. là. Et ouais, non, le 2, c'est après euh... j'ai trouvé trop court en fait, j'en voulais... voulais plus. Je l'ai bingé, je l'ai fini en... en deux jours, genre le truc il m'a pris quoi, et j'en voulais plus à la fin. Ça, c'est le 3, 3
1: pas, ça, le plus, plus peut-être du coup.
3: Après c'est vrai qu'il y a deux trois scènes les trucs où tu où tu où tu voles qui sont pas forcément les plus intuitifs possibles parce que c'est vrai que Bayonetta c'est quand même une de ses grandes qualités déjà dans le premier c'était d'être un très bon beat, them, beat, them, beat them up beat up all je sais jamais quel est le mot dire les les deux.
1: on <rire> dit all en français up en, en, en américain.
3: Mais, oui voilà, exactement donc voilà ce type de jeu <rire> euh, et, euh, et euh, il est vraiment technique en fait quand t'apprends à le maîtriser, quand t'apprends à maîtriser les esquives et, et quand t'es en vol c'est beaucoup moins intuitif et ça te... je dis pas que tu vois, sur mon premier run j'avais un score merveilleux à chaque fois mais ça me, ça me niquait mon, mon score encore plus quoi, euh, ces scènes là, ce qui fait que ouais, ils ont voulu en rajouter toujours plus mais parfois le mieux est l'ennemi du bien et euh, ils auraient peut-être dû rester un peu, un peu sur terre ou quelque chose de similaire que, que, de, que de mais bon tout le reste la, la, le scénario on s'en fout complètement euh, mais par, par contre les, les scènes
0: le jeu se prend quand même un petit peu plus au sérieux que le 1 ah oui et euh, ouais. je trouve
1: moi j'ai pas touché au 2 mais je le sais 1 c'est vraiment pas très, pas très pas sérieux vu, parce que tellement non, mais bon justement le,
0: par rapport au 1 c'était ouais. hein, du
3: what de fuck complet ou là ouais c est, c est, les, les... En, fait, en fait ce qui est toujours cool dans, dans Bayonetta c'est euh, bah, déjà c'est le personnage principal qui est juste mm. tellement trop cool quoi et puis toutes les scènes, toutes les interludes entre les deux, enfin, la, toute l'intro, elle, mais elle, c'est tellement n'importe quoi. C'est merveilleux, quoi. C'est vraiment merveilleux. Et euh, ouais, non, c'est, le jeu du bonheur, en fait. C'est un jeu qui t'emplit de bonheur, tu vois. Ouais, mais... Tu, il euh, y, y a une très grande positivité dans ce jeu. Les personnages sont tous euh, badass. Les si euh, il ils sont. Ils sont, ils sont là comme si en fait il se passait rien du tout, tu vois. Genre, même quand il se passe des trucs à la con, ils font bon bah, genre on y va, on va casser la gueule à tout ce qu'il y a <rire> Et c'est cool. Et, et, le, et le gameplay, quand, quand t'es quand, quand pas en vol et tout, il est, euh, il est aux petits oignons, quoi. Ça, ça a pas changé. Donc, ouais, un, un très très bon jeu que j'en veux plus, quoi. J'en veux plus. <rire> et maintenant, oui, j'attends les autres jeux Wii U euh, sur Switch. Très bien. Euh, Nintendo.
1: <rire> Merci. Euh, Jennifer, à toi, à quoi tu joues
4: Bon Comme d'hab FF14, mais là je me suis oh. dit, tiens, j'avais envie d'un petit moment de nostalgie, je suis en train de refaire Final Fantasy VIII. Oh. Alors, euh, eh ben, c'est ça le problème, c'est là où le bas blesse sur Steam, donc sur PC. Alors, je vous explique, moi j'ai fait... Dans beaucoup.
3: PC, PC Master Race, merde. Bah oui, je suis
4: d'accord, pas, pas pour les jeux consoles Pour moi, les Final Fantasy, euh, sauf le MMO, Final Fantasy XIV, c'est des jeux console qui se jouent sur console. Mais j'avais l'esprit ouvert, je me suis mais dit... Final
0: il joue très bien sur PS 4, désolé. <rire>
4: Ok, <rire> pas de problème, je respecte les avis différents. <rire> Et c'est un jeu que, dans, dans ma tête, dans mon souvenir, c'était l'un de mes FF préférés. Je me dit, je vais le refaire parce que j'ai oublié tellement de l'histoire, j'ai oublié tellement des interactions, de la psychologie des personnages, j'ai envie de le refaire. Et je l'ai fait dans l'idée où euh, le système de combat était super, parce que je suis toujours d'accord avec ça. Euh, mais dans ma tête, c'était un jeu où j'avais beaucoup grindé. Final Fantasy c'est un jeu dans lequel tu ne grindes pas parce que c'est comme Skyrim, les ennemis se scale à ton niveau. Dans en fait. les 8, oui. Ouais. Voilà, donc ça ne sert à rien. Donc déjà, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait « bon ». On peut dire, pour résumer mon expérience de FF f8 c'est un gros ascenseur émotionnel. La, la première heure, j'étais trop contente, j'avais l'impression d'être devenue une ado. Vraiment, j'ai fait « oh super, c'est trop bien, je retrouve les personnages ». De suite, j'ai retrouvé la manière de jouer, machin, jouer à, la, à la manette, évidemment, parce que mon clavier, euh, on va pas non plus euh, continuer de tuer la franchise. Hein. Mais il y a quand même un truc qui, au début, aurait dû mettre la puce à l'oreille que ça allait être une, une version mal faite, mal portée. C'est qu'avant de commencer, tu as le petit écran euh, qui apparaît, qui te dit voilà, jouer, crédit, machin, et puis y a un truc qui s'appelle boost magie. Je fais, mais ce que c'est ce truc Et en fait, tu appuies dessus, tu choisis la sauvegarde sur laquelle tu veux le faire, et en fait, de base, ça te donne 100. Donc, euh, de Pour toutes de, les magies. Pas toutes les magies, mais soins, euh, soins soin plus, glacier, donc toutes les élémentales, Ezuna, machin, et compagnie. J'ai fait, bon, on va voir si ça va changer l'expérience de jeu. Et en effet, ça le change parce que bah, tu peux avoir des persos pétés dès le début vu que tu peux associer très rapidement les magies à tes stats. Sauf que si c'était que ça, tu te dirais, OK, pas de problème. J'arrive à la première véritable mission où tu tombes sur Linoa, Où Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un train et il faut le dévier. Et tu as des codes à faire et euh, il faut descendre du train, il faut taper le code, remonter. En même temps, il faut regarder, il faut switcher à droite et à gauche pour voir où en sont les gardes. Et tu as deux types de gardes. Il y en a un qui te voit, euh, qui peut juste te voir par rapport au bruit, enfin, qui te qui te repère par rapport au bruit, et l'autre par rapport à la chaleur. Donc si tu bouges ou si tu ne bouges pas. Et en fait, tu as une latence pas possible entre le moment où tu rentres la commande et le moment où ah. cet idiot de squall fait le truc. Donc mon rancy dans apathie, mais un truc euh, pas possible, parce que j'ai recommencé sept fois, alors que euh, sur la PlayStation, je n'avais aucun problème de le faire. Et puis, euh, arrivé au boss dans le train, eh ben, j'avais un personnage qui n'avait plus rien. C'est-à-dire elle avait juste la commande attaquer, des points de vie, mais trop abusé, mais plus de G-Force, plus de magie, je pouvais plus en rentrer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est à cause du truc de boost. Parce que s'il y a certaines magies que ça te boost que t'es pas censé avoir à ce moment-là, et ben ça te nique ton perso, mais complètement. Oui, et ça, tu peux t'en rendre compte que quand t'es au combat. Et c'est pas dans tous les combats en plus que ça le fait. C'est-à-dire, un combat, ça va te le faire, et l'autre, ça te le fait pas. Et ça me la fait, évidemment, que sur des boss. Au moment où tu as besoin de tes associations G-Force, où c'est super important, tu vois. Donc déjà, j'ai fait... Du bon. coup, est-ce que
1: tu as recommencé le jeu sans ça, en fait sans le, Non, le je pense de...
4: que je ne le recommencerai pas. Euh, je, je, vais, je vais le faire jusqu'au bout comme ça, tant pis. De toute façon, même quand tu n'as pas ça, c'est facile. c'est mais... n'est pas compliqué, Final mmh. Fantasy VIII, pour être honnête. L'autre truc où j'ai été, euh, et agréable surprise, et très déçue, sur le même écran, c'était très drôle, c'est que je vois, je vois Squall assez proche. Et je fais ah, putain, ils ont vachement lissé les personnages, les polygones. C'est vrai que les personnages importants, donc ceux que tu joues et importants à interagir avec, ont été refaits. Mais ceux avec qui tu n'as rien à faire, ils sont au même état de pixels de l'époque. Donc tu as l'impression d'avoir et de l'art moderne et un truc super léché en même temps sur le même écran. Et ça ne fait, ça fait pas beau du tout. Les décors c'est pareil, ils les ont gardés à la même résolution, donc c'est un rendu très pixelisé. Et mais ta squale, trop beau gosse au milieu qui marche, tu fais waouh, mais <rire> qu'est-ce qui se passe Au secours. Alors je dis qu'ils ont été améliorés, mais en fait quand tu regardes de près, leurs visages ont été affinés. Donc je pense qu'il y a eu la, grossi, la comment on appelle ça quand on a la grossophobie euh, qui a été à, à l'épreuve là-dedans. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus minces au niveau du visage, donc ça leur fait une tête comme ça, c'est-à-dire les yeux. Ça fait, je ne sais pas, comme s'ils avait un triangle à la place du visage. Enfin, c'est très très, très bizarre. Quand tu regardes vraiment de près tes personnages, tu fais waouh, c'est Weight Watchers, Moshitude 3000. <rire> mais bon.
0: L'effet Pikachu, quoi.
4: C'est ça. C'est l'effet Pikachu. Il, il ainsi au fil des ans, des décennies. Mais C'est pour ça que je dis que c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Je, je retrouve mon état d'esprit de quand j'étais ado. Mais en contrepartie, je me rends compte qu'au niveau de l'histoire, il y a des choses qui ne m'avaient pas choquées à l'époque, qui me, qui me choquent maintenant. Par exemple, c'est une école militaire pour ados.
2: Mmh. Bah, c'est quoi le problème
4: et ça, je m'en étais pas rendu compte à l'époque où je m'étais juste dit Ouais, Alors, putain, ils sont plus âgés que moi, James, ils sont trop capables C'est comme koï. la thématique de
2: base du RPG classique japonais. Quoi.
4: Non, parce que dans le RPG classique japonais, ah, as tu as la guerre, si non, tu mais veux, tu derrière. Là, avais pas euh, tu prends, euh, j'suis pas la guerre. Je
2: sais pas. Il y a tellement d'exemples. En fait, c'est les militaires. Ils ont, ils ont 12 ans. Oui, mais les ils voilà. voient les militaires. Mais c'est parce,
4: parce que c'est des jeunes. Voilà. C'est ça qui m'a choquée sur ce coup-là.
2: Ouais. Ce qui
4: m'a choquée aussi, c'est euh,
2: le... En fait, c'est C'est l'histoire de Meiji.
4: D'accord. <rire> c'est la psychologie des personnages aussi. Comme j'étais vraiment ado, je crois que je devais avoir... Euh, je sais pas, j'étais encore au lycée à l'époque. Hein. Donc c'était quand même un sacré moment. Hein
0: 23 ans, c'est ça Ouais.
4: <rire> Et euh, je me suis dit... Mais en fait, waouh, wow, Squall, mais va te jeter maintenant, quoi. C'est pas possible. Ah,
1: Squall, c'est un perso bien, Squall. Là.
4: Mais en fait, là, je me suis rendu compte qu'avec ma petite expérience du Japon, c'est des personnages très japonais, en fait. Ils, chacun représente un cliché euh, de l'étudiant ou de l'ado japonais à un moment donné. Linoa c'est un peu la nana qui veut être aimée, mais qui est un peu tsundere parfois sur les bords. Selfie, c'est la tsundere complète. Euh, Quistis, c'est euh, la cougar qui veut se faire les petits jeunes. Euh, <rire> alors que Quistis, c'était mon perso préféré, bon, ça va rester mon perso préféré quand même parce qu'elle a trop la classe avec son fouet et tout. C'est vrai, là, un fouet, j'aurais peut-être dû déjà me faire bah oui. l'idée que voilà. c'est ta
2: prof. Tu donc, prends ouais. l'âge, puis tu vas kiffer ça. C'est ça, devenir une cougar
4: merde. Bah <rire> tu <rire> et, et donc je, je, voilà, tout, toute mon expérience du jeu, c'est ça, c'est... Oh putain, c'était trop bien, mais... Oh putain, j'avais pas compris ça comme ça. Un matin, mais ce boss, il faisait ça. Oh, mais ça, c'est trop bien. Voilà. Donc c'est toute mon expérience, je vais aller jusqu'au bout. Mais je ne vais pas faire beaucoup de catanex. je fais juste des catanex qui me donnent léger force, parce que ça c'est vraiment le truc que je kiffe le plus dans le jeu. Et quand j'aurai fini, ben, je testerai Final Fantasy 9 que je n'ai jamais fait. Enfin, j'ai fait quelques heures mais le fait que tout était lié à base des armes pour tes skills et oui, euh... à l'époque je n'aimais pas du tout ça parce que j'étais vraiment pas mature dans ma manière d'aborder les jeux de rôle. Je, tous les jeux de rôle j'ai joué tous pareil, je me suis rendu compte de ça en fait, je me suis rendu compte de mes limites à l'époque et de comment j'ai évolué en tant que joueuse. Donc peut-être que même si j'ai du mal avec le chara-design toujours de FF9, que j'aime vraiment pas, je pense que l'histoire et le gameplay va beaucoup plus me plaire et j'ai vraiment l'apprécié maintenant.
1: Ok, merci beaucoup. Mathieu, à quoi tu joues
5: Alors moi, euh, comme j'ai repris le boulot depuis, euh, depuis décembre, il faut que je retrouve des jeux dans les toilettes. Et, euh, <rire> et du coup, j'ai téléchargé sur mon iPhone Florence. Euh, Qu est est qui est un peu trop court pour un jeu toilette d'ailleurs mais, euh, <rire> mais qui alors
2: Attends, <rire> combien, non, de temps, comment, je... co combien de temps tu chier pour chier enfin c'est la question en fait ah non non Plus mais de... c'est 5 minutes quand, quand je dis trop court minutes. je voulais pas dire euh, trop court <rire> pour une seule fois
5: ah. Euh, je voulais dire, euh, au ah, final, en temps, euh, cumulé, en, fait. ouais, en temps cumulé, en fait, le jeu fait une à deux heures, donc euh, ah, je dirais plus même une non, heure. C'est ce pour... des,
0: des longues pauses chat. Non quoi, mais c'est ouais. pas ça, pour Mathieu, en fait, Final Fantasy VII, c'est déjà trop court pour une pause toilette. <rire> non, non
4: mais euh, attention, euh... <rire>
0: c'est
2: ça l'idée. Il compte en CD, en fait. <rire>
4: On va parler un peu de notre
2: vie. je vais ce matin. Je pose un petite crotte, je fais le premier CD.
0: S'il te plaît, ces termes-là, on les de garder C'est c'est quand même. Non, mais des fois, je suis quand même obligé
4: de taper à la porte, savoir s'il a encore envie. Juste, voilà,
0: Il en est au disque 2.
5: Non, mais voilà, des fois, je me demande si je ne vais pas faire le FF9 sur iPhone pour
0: bien agrémenter ces petits moments de solitude.
4: Bah quand on voit comment ils ont fait FF8 version PC, peut-être que je ferai aussi la version smartphone, tu vois
0: Juste pour dire, Dragon Quest VIII, smartphone, c'est super. Vraiment. D'accord. <rire> Moi, j'ai bien aimé. Enfin, j'avais ai, ai, pas fait le jeu sur le PS2, et je trouve que le jouer, justement, en mode euh, portrait, ça fonctionnait bien. Avec
1: l'avancée automatique et tout Comment L'avancée automatique Ouais. J'ai pas sais. envie de
0: me prendre la tête.
5: Putain. Bon, alors... Euh, c'était plus mon après, pote, à, finalement. Après <rire> cette petite digression. Euh, double digression parce qu'il y avait quand même les toilettes aussi dans, dedans. <rire> euh, donc Florence, euh, c'est un jeu qui prend à peu près une, une petite heure. Hein. C'est une histoire, ça raconte l'histoire d'une jeune fille, euh, un peu l'histoire de sa vie en fait, de son quotidien et comment elle va rencontrer euh, euh, certaines personnes qui vont changer sa vie. Voilà.
1: Tu euh, joues c'est quoi comme type de jeu
5: Alors c'est euh, du storytelling. Euh, c'est euh, ouais mais il n'y a pas de y a pas de dialogue en fait c'est que des images c'est que des images et euh, oui.
4: c'est euh, comme celui où il parle de la plongeuse là et les baleines je sais plus comment ça s'appelle mais tu te rappelles je l'avais fait avec toi je te l'avais montré ouais sauf
5: que sauf que ton celui avec les plongeuses et les baleines il fallait juste que tu scrolles l'écran alors que là euh, selon les scènes de vie par exemple le, le matin à un moment donné tu te brosses euh, tu te brosses les dents et donc il faut tu vas aux toilettes il et tu faut... joues au jeu en fait. <rire> voilà. C'est une mise une, mise, une en mise en abîme, abîme euh, mais espérons pas trop en abîme au euh, risque de tomber dans le trou hein. euh, mais du coup donc tu as des petits trucs euh, par exemple quand tu te brosses les dents, bah, il faut bouger la brosse à dents. Des fois, critères, quand tu essaies d'avoir un dialogue avec quelqu'un, ouais. c'est des puzzles à résoudre pour former le dialogue, en fait. Mais, a... Mais c'est des puzzles imagés, tu n'as pas... pas le texte à... à reproduire. Et donc, tous ces petits mini-jeux vont... vont te faire avancer dans l'histoire. La musique est exceptionnelle, elle est vraiment jolie. Euh, les dessins sont jolis. Et euh, la façon dont c'est raconté, au final, c'est très poétique. C'est un peu le... le... Alors, des gens qui vont pas aimer ce film et vont pas aimer la comparaison, mais c'est un, un peu, j'allais dire, le Amélie Poulain de, du jeu vidéo, quoi. Mais, euh, <rire> mais en mieux que Amélie Poulain, quand même. <rire> mais, euh, mais voilà, non, c'est poétique et, et c'est une heure de fraîcheur, quoi. C'est ce un, un,
3: un, après... hein un jeu premium ou pas
1: C'est un jeu premium.
3: Une heure de fraîcheur dans les toilettes, ça compte. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est
0: un jeu, alors, c pour la question, c'est un jeu premium, effectivement, c'est un jeu qu'il faut acheter et qui oui. coûte. Euh, pff,
5: je sais plus, euh, 4 euros, quoi, je crois. 3-4 euros, quoi. Un peu, un peu cher
2: pour euh, ce type de jeu, mais qui... Comment ça, non Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça et je soutenir en même temps les jeux mobiles, quoi. Ici, il sera 2 000 il faut l'acheter, quoi. Ah non, mais alors, je, je,
5: je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est juste que l'impression que tu
3: as pour il une heure... Il à 3,49€.
5: C'est euh, 3,49€, ok. Mais, enfin, moi, je... Voilà, achetez-le, quoi. Il est, vraiment, il est vraiment bon, et puis... Euh... S'ils peuvent refaire des petites histoires comme ça, c'est très bon.
3: D'autres trucs à acheter en ce moment sur, sur, sur iOS en tout cas, il y a, il y a la, le nouvel Alto, c'est pas pour ceux qui connaissent, les aventures d'Alto, c'est un, un jeu de, de surf, c'est quoi On appellerait ça un runner
0: c'est un, ouais, un peu l'équivalent d'un runner. runner
3: mais genre vraiment chill avec euh, de la musique cool et des bruits d'ambiance que j'aime beaucoup mm -hmm. Et euh, ouais j'avais beaucoup joué au premier euh, dans le métro c'est très bien Et, euh, et le 2 bah, c'est la même chose avec plus d'univers différents et euh, plus d'éléments de, plus de décor aussi pour faire des trucs euh, Notamment tu peux, tu peux grinder des murs c'est -ce une... en plus. En fait, bah, écoute, ça, c est, c est, ça, ça change pas fondamentalement. C'est
0: imaginez voilà. Sx en fait, il faut plutôt imaginer SSX en mode très chill.
3: Presque péruvien. mais quest tu viens de me rappeler, tellement de. <rire> Surtout le 3.
4: Et moi, là, de le voir, ça non, me mais... fait penser à ce jeu le web browser euh, qu'on jouait tous à l'école du pingouin, euh, qui glissait sur les. Ouais, euh, c'est exactement ça, ça, quoi. Ouais. Il voilà.
0: faut <rire> vraiment
3: dire, c'est le côté de style, c'est le côté ouais. très. Avec, avec les, avec les, franchement, un haut casque. Mais c'est ça. Le, les sons d'ambiance sont vraiment top, quoi. Et c'est. Ouais, euh, euh, ouais, non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai payé quoi 5,40€, je crois. Et ouais ça vaut le coup de l'ordre de la, la suite attitude. parce que ouais, le premier suite. est gratuit on est bien d'accord le premier je, je sais plus ouais
0: je crois que eu gratuit en tout cas sur euh... le premier est disponible sur Android il est gratuit le deuxième n'est toujours pas disponible sur Android malheureusement <rire> bah parce qu'ils préfèrent d'abord
3: faire de l'argent sur iOS et puis après le, le filet en pâture au requin d'Android
0: c'est vrai. <rire> vrai mais tu vois typiquement c'est un bon jeu toilette pour Mathieu ça je pense
3: <rire> mais justement là je je me le suis pris tout à l'heure bah, voilà et si un bon un bon point and click est sorti depuis longtemps qui s'appelle Agent A qui est vraiment pas mal du tout. Moi, que je, je... là, j'étais heureux de voir qu'il y avait de nouveaux de nouveau, euh, chapters qui étaient sortis. J'avais bien aimé le. J'avais joué au début il y a très longtemps. Ah, ils en ont sorti des nouveaux. Et ouais, c'est un très bon point and click dans une ambiance euh, à la James Bond. Tu vois, les, les films, les films d'espions euh, des années, euh, des années quoi, ces années 80, un truc comme ça, 70-80, juste top quoi. Et euh, ouais, vraiment en plus des petites énigmes, tu, tu... Bon, tu cherches un peu quand même quoi. C'est pas tu vois, ultra simple. Voilà, petit conseil de, de jeu tactile. Et pour
0: rester sur du jeu mobile et les jeux auxquels on a joué ce mois-ci, c'est vrai que j'avais dit genre, je n'ai fait que Monster Hunter, mais non, je me suis souvenu que j'ai aussi fait Final Fantasy XV Pocket Edition.
3: Ah, oui. moi je l'ai commencé. Et,
0: et j'ai pas pas osé mais, continuer. Mais moi j'ai acheté. J'ai voilà. payé les 20 euros. J'ai acheté tous les chapitres. J'en suis au chapitre 5. Et que dire, que dire, que dire, que dire, que dire. Non, honnêtement, j'aime bien. Après, comme j'expliquais, moi, j'ai je suis... ouais, bien aimé FF15. Je fais partie des trois personnes qui ont chialé à la fin du... de FF15, en fait. Mais, mais de vraies larmes, en fait. J'étais vraiment pas bien.
3: Non, mais en fait, la, la vraie question, elle n'est pas de savoir s'il y a un gars qui, 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 a, qui a chialé sur le 15. D'ailleurs, il n'y a que toi et je même tendance à ne pas vouloir te croire. Euh, non, c'est vrai. Euh, plus non, plus... Sur, sur la version PS4, est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait la version PS4 Ah, surtout
0: pas. Non, mais justement, et c'est encore une fois, c'est un petit peu comme l'exposition. C'est très mal expliqué. C'est-à-dire que c'est une version, c'est une version condensée du 15. Donc, si tu as fait le 15 sur PS4, c'est super. En revanche, en fait, si ça, tu n'as jamais sert joué... rien, si
3: tu as déjà fait le 15 sur le 4, enfin, je veux dire, ça apporte rien. Si c'est juste condensé, je veux dire, ça t'apporte pas de mécanique Alors, en plus. Alors c'est chaud parce que
5: déjà que le 15, c'est l'histoire en condensé où tu comprends rien. Alors si tu condenses histoire condensée <rire> qui a été coupée, tu comprends plus rien quoi. Il y a, y a non, un problème. Il là. Faut,
0: non, il faut vraiment être honnête sur ce côté-là. C'est vraiment plus. Moi, ça me fait plaisir parce que je, je, suis un, je suis un grand joueur mobile en fait. À part quand je joue par Monster Hunter. Non, mais as tellement Moi, je joue énormément bon sur jeu. mobile. J'ai voulu tenter, je me suis laissé aller et le système de combat est quand même très sympathique. Et là pour le coup, le système de combat est même meilleur que enfin, je le trouve
3: Un des problèmes que j'ai trouvé, c'était vraiment le, le fait de ne pas pouvoir changer euh, les angles de caméra. Mais quand parce tu qu te promènes, c'est juste insupportable, moi je trouve, personnellement. Oui, mais sur, tu parles dans lequel Sur iOS ah Moi je ne l'ai pas acheté sur PS4. Euh,
0: non. Passe... J'attends la, la version
3: finale en fait dans 10 ans.
0: Exactement. Enfin d'ici 2019 si j'ai bien compris. Bah non
3: parce qu'après ils vont faire un remake.
0: Ah oui mais c'est vrai, bah il oui, y aura le remake PS5 ensuite, puis il y aura le remake VR, PS5. Après ils vont, ils vont le faire euh, si jamais c'était pas des mecs mais des filles. Ouais, ouais c'est ça, sûrement mais bon. Enfin bref, tout ça pour dire concernant la Pocket Edition, euh, si vous avez apprécié FF15 et que ça, vous, ça ne vous dérange pas de refaire l'histoire en, en plus condensé, et c'est important quand même de le dire, c'est quand même beaucoup moins détaillé et beaucoup moins précis que ce qu'on a pu avoir sur PS4, mais avec un système de combat qui fonctionne extrêmement bien, et qui est justement au contraire, je trouve beaucoup moins euh, brouillon que la version PS4, ce qui est étonnant en fait. Mais euh, rien à dire de ce côté-là. Comment
1: oui. tu joues concrètement Alors, parce
0: que... pour expliquer un petit peu comment le, si comment, non, non, comment le système de combat se joue, alors déjà, comment on joue C'est pas, pas un open world. C'est vraiment, on nous indique à chaque fois où aller, on nous bloque dans des villes ou dans des donjons. Pas accès à on doit faire world? des quêtes, on n'a pas accès à l'open world. D'accord on n'a pas que ça l'open world mais ça c'est pas c'est pas encore c'est pas très grave c'est vraiment en fait on est dans une ville on a des sortes de mini quêtes à faire des mini quêtes annexes à faire dans la ville c'est des trucs très idiots c'est une chasse au trésor ou sinon c'est aller parler à des personnes et aller trouver des cactuars c'est très con une fois qu'on a fini ça ensuite on est envoyé vers les donjons les donjons ensuite on peut se un on peut se déplacer librement dans le donjon s'il n'y a pas de souci et lorsqu'on passe en fait euh, les, les monstres on les voit sur la map et dès qu'on arrive près d'eux on passe en mode combat les modes combat ensuite se passe dans des zones fermées qui généralement en fait Prennent tout simplement tout l'écran du téléphone. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de se, dé, euh, de se prendre trop la tête de, de ce point de vue-là. Et donc, uniquement avec son doigt, effectivement, ça se joue au doigt, ça se joue au toucher. On contrôle Noctis. En même temps sur le personnage, tu, tu vas pas. C'est ça, c'est un peu compliqué, sinon. Mais euh, les, donc, les autres personnages se, jouent, se, se contrôlent seuls, ouais. comme sur PS4. Nous, on contrôle Noctis. Et on, si on touche un endroit, Noctis va se déplacer à cet endroit-là. Si on euh, touche un, un ennemi, Noctis va aller frapper cet ennemi, cet ennemi-là si on reste appuyé ensuite sur un ennemi Doctis va pouvoir faire sa téléportation automatiquement alors euh, il va ensuite attaquer automatiquement, faire okay. les combos automatiquement mais finalement ça se, ça se transforme en une sorte de jeu de gestion slash combat qui est pas si mauvais et après moi je suis complètement fan du, euh, du, enfin, de, de, du design complètement chibi donc euh, pff, moi encore une fois, bon client, bien con euh, j'ai mis les 20 euros et je suis pas déçu jusqu'à maintenant, c'est pas fou et encore une fois, si vous n'avez pas fait PS4, euh, si vous avez pas fait le titre sur PS4, ça ne sert absolument rien d'acheter. C'est vraiment pour les personnes qui ont apprécié l'univers de FF15 et qui, et qui ont simplement envie de le refaire. C'est bizarre, bon parce quoi. que le
3: but, à mon avis, c'était plutôt de toucher les gens qui ne le feraient jamais sur PS4. Quoi.
0: Ouais, mais ça alors si c'était vraiment ce but-là, c'est très mal fait. Ben... C'est au contraire, tu, tu es complètement perdu, tu enchaînes en fait, les éléments de l'histoire sans transition, sans explication, c'est euh, très et très mal fait. combien coûte
3: la version complète 20 euros.
4: Mais il y a un autre jeu mobile avec lequel ils ont fait ça, c'est euh, Final Fantasy Melimelo j'y joue en ce moment et ça reprend en fait l'univers de World of Final Fantasy. Et si t'as pas joué à World of Final Fantasy, je pense que tu as du mal à comprendre comment ça fonctionne. Il est très mignon d'ailleurs, je le recommande. Il est gratuit.
0: Mais oui, Enfin, World of FF, en tout cas, j'avais aimé le chara-design. Mais attention, non, Melly Melo, c'est en mode gacha. Non, non, Melly Melo, c'est en mode gacha.
5: Ce que tu me rends compte, là, ça me rappelle ce qu'ils avaient fait sur 3DS ou sur DS avec Final Fantasy XII. Ils avaient ressorti le jeu. oui Mais qui était de Revenant Wings. Ouais je crois que c'est ouais, ça ouais, que Ça que ça Mais ça, reprenait, ça reprenait toute non, non non Non, non, non,
0: la suite. Diff... c'est la suite. de la suite ah, Parce que moi, j'avais lu que ça reprenait toute l'histoire. Non, 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 non c'est euh, la, la suite. no, de no, 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 c'est no, 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 de no, 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 ouais. Et ça vraiment cool, no, no, temps no,
2: no, 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 no,
0: no, qui commence sur Monahan Qui commence
2: Alors, le podcast dernier, on a fait un gros boulot euh, vraiment qui était comme on a parlé une heure de mon center. Par contre, on avait tous quoi, 15, 20 heures. heures de jeu. Pour dire, comment ça t'as pas fini le jeu en 20 heures Bah oui, il bah, faut 70 heures en moyenne pour finir le jeu. C'est ça. Et c'est là que le jeu commence. Et donc, c'est pour ça qu'on va vous parler yes alors, alors attends, game. Attends, attends. Euh, moi, les crédits, je les ai vus après euh, 45 heures, je crois, de jeu. Oh, c'est parce qu'on t'a beaucoup aidé. Ouais, ouais, c'est <rire> là voilà. Ce qu'on va dire, c'est qu'en moyenne, 50 heures mm -hmm. si tu fais pas trop de quêtes Si tu graines voilà. un peu à côté, tu fais toutes les quêtes annexes. 70, 70, 70. voilà en, 50, moins, 70 si en ligne droite. Ouais, j'ai voilà. fait aucune
5: quête c'est pour ça. Mm -hmm. oui, voilà. Du coup, j'ai pas vu la Kirin.
0: Euh, ah oui, bah t'as pas vu la Kirin. Bah voilà.
2: Bah oui, on a que de la SAI et ouais, <rire> pas de Kirin ce soir.
0: Mais donc, vas-y, vas-y, parlons de Monster Hunter, parlons alors, du meilleur jeu de ce siècle.
2: Alors, euh, alors justement, j ai, j ai, hier, j'ai tweeté euh, vite fait pour voir un peu, avoir du retour de la communauté. Et voir un peu ce que les gens nous disent. C'est quand même beaucoup de gens qui jouent au jeu. Et j'ai eu beaucoup de retours. Et donc, il y a beaucoup... Enfin, en gros, pour vraiment... Pour le. pour résumer, pour résumer ce que les gens nous disent, plein de trucs reviennent souvent. Donc, premier truc, c'est qu'il n'y a pas assez de monstres. Deuxième truc, l'UI est vraiment bien amélioré, mais reste pas optimal euh, et qu'est ce qu'il y avait d'autre qu'est ce qu'il y avait d'autre oui donc voilà en fait avec l'ui il y a des trucs qui restent quand même assez obtus qu'on t'explique pas au premier abord et et le multi apparemment le multi beaucoup de gens disent aussi là je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord le multi est fun et tout il n'y a pas de problème sauf que euh, il euh, y a un moment en, en, où tu te poses la question est-ce que ça vaut vraiment le coup que je, que je, si tu veux être efficace, et tu te poses la question est-ce que si je prends juste de l'XP, est-ce que ça vaut le coup que je joue un multi Parce qu'en fait, soit un mec va mourir euh, les, les monstres sont ultra-scalés euh, et, et, euh, et tu te dis... Euh, bah en fait, si c'est si dur que ça en multi, autant jouer tout seul et voilà. Alors moi, je,
0: justement, je, c'est bien que tu aies bah, dit tout je ça. Te, je, te, voilà, je te pose les
2: bases et après, de toute façon, on, peut, on, re on peut répondre sur ça. à ça et après, moi, on va rajouter, rajouter notre, notre grain de, de sel.
0: revenir sur, la pre sur le premier point euh, concernant le nombre limité de monstres. Ouais. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ce ouais. point-là. Il y en a à peu près une trentaine. Et quand je dis 31, une trentaine, je on crois. est plus du point euh, 31-32 plutôt ouais. 39. Quoi. On est bien d'accord en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment pour les joueurs occidentaux, jusqu'à maintenant, on a toujours récupéré les versions Ultimate ou Second J. C'est-à-dire qu'on a toujours récupéré les versions avec des monstres supplémentaires. Jusqu'à maintenant, ça, Monster Hunter, en tout cas les version PSP 3DS, ça a toujours été le premier euh, Monster Hunter 1, 2, 3, je sais pas quoi. Et ensuite, un nouveau Second enfin euh, je sais pas quoi, ou Ultimate, je sais pas quoi. Et c'est là où ils rajoutaient généralement une dizaine de monstres. Et on a toujours été habitué à ça. On a toujours été habitué à voir un minimum euh, plus d'une quarantaine de monstres, voire plus. Et là, c'est vrai que c'est un, un petit peu chi, ça fait, ça fait peu. Donc, il faut simplement se dire que c'est le prix à payer pour obtenir le jeu en même temps que les Japonais, en fait. C'est ça.
2: Ouais. Et donc... Euh qu Qu'est-ce qu que ça présage pour la suite Qu'est-ce que toi tu penses Ah
0: pour la suite, bah, on a le Devil Joe qui, qui arrive. Devil qui arrive. La vraie question. Et je pense qu'il faut pas être idiot. Ils vont clairement sortir tous les grands, enfin tous les monstres de la série. Il y a le Zinogre. Je me vois pas sans un Zinogre ou sans un, sans un Pardon, sans un Tigrex. Enfin, oh, mais oui, il s'appelait comment déjà Le Gorille euh, qui s'appelait comment euh, Ah oui, non mais pas celui-là. Le, le Kongalala. Le enfin, Kongalala, <rire> le, bah, bah, oui, le Kongalala, quoi, mec. <rire> Moi je pensais pas à celui-là, mais.
5: <rire> Moi je préfère le Hibou là.
3: Le, ah le hibou e qui était dans euh, le Monster ah. Hunter 4 c'est ça ou génération le,
5: le cross il était dans cross plutôt je crois mmh.
6: non
2: Bah le 4 aussi oui
3: mais euh, contre, non, moi pas je pense les sûr. trucs dans l'eau, pitié, ne les remettez pas ça. Quoi. Bah
2: non,
0: c'est justement, fini, les deux ça pas. change
2: un peu le gameplay, même si c'est pas optimal. Mais s'ils le refont bien, non, 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 un non vrai dans gameplay. Monster
0: Hunter 3, tu pleurais, tu pleurais. Mais
2: justement, ce que je dis, c'est qu'en fait, pourquoi pas pour le refaire, mais avec un gameplay qui n'est pas aussi euh, frustre, frustre, frustrant, quoi.
0: Non, vu comment les maps en plus elles ont été créées jusqu'à maintenant, ouais. ils ne vont pas le refaire. En revanche, ils vont simplement adapter en fait les patterns des, euh, des monstres qui étaient dans l'eau. Moi, je, par exemple, je les, vois très, je, je les vois très bien refaire le Ladia qui était le grand monstre de Monster Hunter 3 qui était dans l'eau, mais avec tout un, enfin, tout un nouveau pattern qui se fait sur le, sur le sol quoi, sans aucun problème enfin, tout ça pour dire que les monstres en tout cas il y en a à l'appel mais après effectivement ça va prendre du temps pour les créer, pour les sortir et c'est vrai que là malheureusement on ne sait toujours pas quel va être en fait le rythme de sortie Parce que après, je crois après 2 ou 3 mois, on va avoir le premier debidjo. De c'est vrai que si on a un monstre tous les 3 mois,
3: là, ça va être non, grave. les gens vont arrêter de jouer. Hein. Bon, on est bien d'accord. Ouais, ouais. On aura besoin de beaucoup plus. Idéalement. Un Alors, monstre pour l'instant, il, il y a la mission pour récupérer Alloy qui a été balancée en début de, en début de semaine, ouais, ouais. moitié de la semaine, je crois, un truc comme ça. C'est euh, non, non c'est pile euh, 1er mars, pile ouais. le 1er mars. Euh, ok. Et euh, oui, donc il euh, faudra, faudra voir la suite. Mais après, ça devient vraiment bah, pour les. les euh, ça, ça n'a pas forcément changé par rapport aux versions japonaises quoi le, le, une fois que tu as, 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 as vu les, les crédits euh, ça devient vraiment un truc de bûcheron quoi c'est du, du grind. du il faut mais c'est sale mais faut... mon inter, ça a toujours euh, ça toujours on sent oui je sais non mais ça tu vois, ils ont, ce que je veux dire c'est qu'ils l'ont pas forcément euh, modifié tu vois ouais. euh, ça ça a pas fondamentalement changé euh, bon c'est c'est le jeu quoi
2: mm. justement parlons du grind, en fait Alors, pour expliquer un peu comment ça marche donc euh, en gros il y a des level cap donc le premier level cap quand on finit une fois le jeu on passe au niveau 29, au rang, 29, euh, 29. moi j'étais 28, une... moi. 28 enfin, 29, dire, oh, en tout
0: cas on récupère à peu près une dizaine de voilà de, de après
2: rangs. il y a le deuxième level cap quand on, part, on passe au monstre alpha donc si on arrive au niveau 39 40, non, 49 c'est ça 39 voilà 39 39 et après il y a le dernier level cap le dernier entre guillemets c'est 49 et, et donc ça, en ça fait, pour expliquer là, on...
0: simplement pour les, no les rangs excuse moi ouais. la première fois c'est quand on passe au rang et voilà. donc ça généralement c'est avec le, le ratian euh, le, le rat Rose ouais, ensuite voilà. le deuxième cap c'est avec les doubles baselgeuses euh, Alpha ouais. et le dernier cap ensuite c'est avec le Kirin d'Azur euh, pourquoi
2: parce que le dernier cap en fait on débloque les, les, les Eldar Dragons les, anciens, les dragons anciens ça. en Alpha voilà c'est un peu le dernier truc et est ce qu'il faut dire aussi un truc que, que j'ai découvert il, il, il y a hier ou avant-hier je ne sais plus c'était hier et en fait il y a des Streamstone je ne euh, sais pas comment ça s'appelle en français les streamstones, en fait, c'est des pierres. Il y a deux types de pierres qui permettent soit d'améliorer... En fait, en gros, vous savez, il y a un level cap pour les, pour les armures et les armes. Et en fait, euh, ces streamstones bah, permettent droit. de casser le level cap pour les armures. Et donc, en fait on, au lieu d'aller au max, hop, on débloque ça. Et après, on peut réaugmenter euh, les, les armures au niveau... Tu, par exemple, mm -hmm. ma, ma, la, mm -hmm. mon armure de, du, du boss de fin elle est capée au niveau 4. Maintenant, elle capte au niveau 11. Euh, après pour les armes c'est très différent pour les armes en fait on, on utilise la pierre et ça va débloquer l'option de pouvoir suivant la rareté suivant la rareté des armes tu vas vous expliquer après suivant la rareté des armes on va avoir des augmentations donc ils appellent ça des augmentations différentes et donc au début on, on peut augmenter soit euh, l'attaque soit euh, l'attaque pure alors attaque pure Défense, l'affinité voilà. de votre la, arme. L'affinité la, est très important,
0: L'affinité de votre arme, ou sinon, ajouter, les slots. Euh, aj ajouter... des slots et enfin le dernier, récupérer une sorte de vol de points de vie voilà. sur les monstres. C'est une compétence qui permet de voler les points de vie. Hein.
2: Et c'est vrai qu'à Oran, plus qu'au hein, quand tu arrives au niveau des euh, Dragon en rang, enfin en, en, en alpha, euh, c'est vrai que ça devient plus ou moins indispensable. Hein, parce que quand tu as vraiment, même, même avec une bonne défense au-dessus au au de 300, tu te fais one shot par un, par un, un, un dragon qui t'est balancé une gerbe dans la gueule. C'est très frustrant. Voilà. Quand euh... vous
4: parlez de vol de vie, c'est-à-dire c'est sa leech, toi ça te soigne C'est ça. Ah En effet c'est super intéressant. C'est du drain quoi.
0: C'est du drain. Mais effectivement alors, simplement, c'est vrai qu'avant de pouvoir arriver à ce niveau-là du, euh, du jeu et donc de récupérer ses nouvelles compétences de pouvoir dépasser le cap euh, la limite qui nous a imposé il y a quand même, il faut être honnête, une petite période un petit peu de, de flottement. Il ouais. y a un petit moment qui est très long. Qui est malheureusement très long il y, y a un gros moment où il faut uniquement grinder les rangs. C'est ça. Et ça c'est vrai. Ça c'est vrai et ça c'est le moment où il faut s'accrocher. Et c'est le moment, moment où tu faut... es
2: content d'avoir des potes pour jouer avec toi. Ah, mais et Là on est d'accord.
0: Ah mais c'est ça. Ah. Et t'as des, des, des potes et tu C'est vrai que toi potes, tu mm. jouerais mm. pas avec moi, tu jouerais pas
2: avec toi, d'autres potes joueraient pas avec moi. C'est vrai que ça me, ça me ferait un peu chier quand même. Mais, euh, il faut un...
4: Alors question euh, est-ce mm. que pour vous qui ouais. êtes super haut niveau quand même, ça vaut le coup d'aider des joueurs à des petits rangs Est-ce que vous gagnez autant de rangs Est-ce que c'est gagnant gagnant ou est-ce que mine de rien vous y perdez quand même au final
2: Non, c'est du mécénat. <rire> non, du jeu, Donc,
4: l'expérience que tu gagnes bien euh, elle est, selon elle est ton niveau à toi. D'accord. Oui, en,
2: en fait, l'expérience se gagne en, en fonction des, des quêtes du, du niveau, niveau, de niveau de la quête. Des quêtes. En
3: fait, Arrête, tu gagnes de, de l'expérience en amitié, tu
4: vois. <rire> oui, <Tu vois, rire>
2: C'est ce que je dis. Tu mais vois. si tu parles, si parles juste d'XP, en pur XP, tu tu perds du temps mais, euh, <rire> mais en, en tant que fun et, voilà, et relations humaines tu gagnes voilà. <rire> non et mais, mais après
0: plus sérieusement <rire> c'est euh, sérieux non mais c'est ça c'est comme tu dis c'est un peu ça ce qu'il faut savoir en fait Monster Hunter c'est qu'on expliquait c'est un vrai grind fest en fait. et ça a toujours été ça là c'est simplement c'est que tout l'enrobage a été modifié et, et je suis très heureux qu'il ait été modifié comme ça parce qu'avant c'était horrible c'était extrêmement dur il y avait des trucs qui étaient extrêmement chiants qui n'avaient aucune raison d'être c'était comme ça on aimait quand même mais voilà et là c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus simple à vivre. En revanche, Monster Hunter, ça a toujours été ça. Il n'y a pas vraiment de endgame en soi. Le endgame, c'est le moment où vous dites, j'ai plus envie de jouer au jeu. Parce que sinon, c'est toujours battre les mêmes monstres dans les mêmes environnements. Mais en revanche,
2: c'est... Ah dans les mêmes environnements. Parce que justement, ah, justement, Cinq différents les mais essai, les... mais oui, des mais Ce qui est intéressant, ce que je trouvais assez intéressant, c'est par exemple, au début, tu rencontres ton Eldar pour la première fois. Mm. Il, il, il est chez, dans, je sais pas, dans sa lave, machin et mm. tout. Mm. Alors, tu vas le débloquer en quête optionnelle et là, il va apparaître dans, dans le désert. Et ça change quand même le gameplay, tu vois. C'est pas extraordinaire. Oui, voilà. Mais quand non, même, il y, euh, y a les petites nuances comme ça. C'est vrai,
0: c'est vrai. C'est euh, complètement d'accord avec toi. Mais pour moi, en fait, le endgame, entre guillemets, c'est plus le moment où vous allez être satisfait de vos, de vos propres compétences et de vos propres performances, surtout. Euh, parce que je pense qu'arriver à un certain niveau, en fait, mon, bah, tous les monstres, on peut tous les battre, en fait. C'est, il faut être honnête. En ouais. revanche, la grande différence, c'est plutôt la manière dont, euh, dont on va les battre et surtout le temps qui va être nécessaire les pour spirale. les battre. Après, pas nécessairement du speedrun, mais pas simplement pour te bah, dire, bah, par exemple...
2: Pas speedrun du jeu lui-même, mais... Mais voilà, plus dans, en soi, c'est ça.
0: C'est par exemple, là, il y a la fameuse quête, il y a une quête qui a, été qui a été débloquée pour tout le monde pour récupérer le, le, le costume d'Aloy, de Horizon Zero Dawn. Bah, moi, je sais que maintenant, j'essaie je de me dire... En combien de temps je peux la faire solo Là, j'avais commencé avec les boucliers, il m'avait fallu 14 minutes. Là, je l'ai refaite avec mon vrai set de gun lance. Je l'ai faite en 7 minutes. Je me dis comment je peux faire pour essayer de descendre en 5 minutes. Et en fait, c'est ça. Monster Hunter, c'est simplement, c'est, c'est toujours, ça a toujours été ça. Ça a toujours été le chasseur contre le, euh, contre le monstre, c'est le joueur contre le jeu. C'est à quel moment en fait vous allez être satisfait. Et ensuite, c'est terminé. C'est ça. Et une fois que vous êtes satisfait, vous dites, ben c'est bon, j'ai plus rien à porter au truc, j'ai plus rien à apprendre, ben, ça s'arrête là. Mais c'est pour ça que c'est important, ah, excuse-moi, juste je termine de fait, c'est pour ça que c'est important également, moi je trouve, de jouer avec des amis, effectivement, on récupère moins d'expérience, mais on récupère toujours des petits équipements supplémentaires, pour pouvoir ensuite, pourquoi pas, commencer par exemple un nouveau set, pour pouvoir commencer un... Euh, pour pouvoir tester de nouvelles manières de jouer. Et puis justement, ça permet aussi, c'est aussi des manières complètement différentes après, d'expérimenter une chasse seule et à plusieurs. Donc c'est plutôt sur ce côté-là, mais en fait, le jeu se termine réellement juste à partir du moment où vous allez être satisfait avec vous-même.
5: Mais ap ça. après, tu as quand même, euh, je ne sais plus combien il y a d'armes, je crois qu'il y en a 10, 12.
0: Alors, tu as exactement, euh, je crois 13 ou 14 armes différentes.
5: Ouais, ben bah, voilà, donc chaque arme étant un gameplay différent, si mmh. tu veux les pousser au max, tu en as pour un moment quand même un... Euh, plus l'augmentation ouais c'est ça si tu veux, <rire> les, pousser, si tu veux les, les, les augmentations axe, euh, effectivement euh, donc mmh. euh, ouais le jeu tu peux en avoir pour 500, 600 voire plus euh, oh bah, facile, mais c'est comme, comme si à partir
0: du moment t'es satisfait mmh. si tu si as cette envie de dire ok je vais me faire toutes les armes du jeu toutes les armes du jeu c'est ta manière de jouer Monster Hunter bah vas-y, il n'y a aucun problème, le jeu est fait pour ça, tu as tout ça, tu peux justement, ce qui est super, c'est qu'on peut jouer en ligne avec n'importe quelle personne, les serveurs sont globaux, et ce qu'on disait, c'est que c'est cool, là, dans la communauté KY, là, on est tous ensemble on est en train de jouer au Japon, mais on a aussi des amis qui sont en Corée, des ça. amis qui sont en France, ça. on a tous des versions différentes du jeu, japonaises, américaines, européennes, c'est pas grave, mm. on se retrouve tous et on joue, et ça, il y aura toujours des personnes avec qui pouvoir jouer, et c'est ça qui est super, en fait, avec cette version de Monster
2: Hunter. C'est pareil, j'avoue. Bah, du coup on pourra parler euh, de deux de autres trucs, euh, donc peut-être les menus et peut-être aussi les menus radiants. Euh, ouais. parce que ça beaucoup revenu dans, dans les commentaires aussi, les menus radiants. alors déjà est-ce que vous les utilisez, comment, comment est-ce que vous les utilisez, et il y a aussi donc, les, ce qu'on appelle en anglais les loadouts, donc en fait les presets d'armure, euh, bah, qui, veut, qui veut se lancer
5: bah Attends je me lance vite fait moi le Radiant euh, je vois que c'est ah, J'ai expliqué ce que c'est parce que peut-être que bah Alors voilà. euh, pour choisir les, les, les objets il y a deux façons. Soit on appuie L1 et avec euh, sur carré PS4. ou rond oui sur, sur PS4 avec carré ou rond euh, on fait
2: dé défiler les, les objets après, après le, le pas euh, tu sais de directionnel, le fait le aussi directement sans appuyer sur. L1, voilà. Non, ouais. Mais c'est pas toujours pratique parce qu'elle pousse bon. ailleurs, quoi. Donc, voilà. Et
5: ouais. le radian, en fait, c'est euh, en appuyant sur, bah, pareil, R1 et en bougeant R3, je crois. Bah, L1, bah, en
0: appuyant sur L1 et en fait et en bougeant et en déplaçant ensuite le stick
2: L3. R3. Non L3. L3. Ouais L3. Bah, Ce n'est pas, ça, pas ouais. le stick L3, c'est L. Est L3 c'est quoi t'appuie Ah oui mince c'est <rire> ouais, ouais, ouais. enfin, En, en, sûr, en déplaçant sûr. Du, le stick à l'air Du la... coup tu
0: peux plus bouger alors Bah oui tu dé... mais non tu te déplaces avec... Tu déplaces toujours avec Quand tu Oui non c'est avec R Tu te déplaces coup. Avec, le... avec le stick à R. L Non, non R. Droite gauche ouais. Tu
5: bouges la caméra <rire> avec le R Et tu bouges le perso avec le L Ah que... oui mince effectivement Oui donc c'est R hein. <rire> Donc c'est avec
0: R hein. Non non non, non excusez-moi Excusez-moi <rire> oh là là. Donc, c'est avec, avec, oh avec R. Tu sais, tu
5: donc, du coup, tu as une roue qui apparaît et là, tu peux euh, sélectionner plus facilement l'objet. Alors, je vois à quel point ça
2: peut être. Et tu utile. peux le customiser.
5: Et tu peux plus. le customiser. Ouais. Ah. Et tu peux mmh. en avoir deux euh, en fonction de si tu vas en haut ou en bas. Tu peux avoir deux roues différentes. Enfin, voilà. mmh. euh, c'est comme ça aussi où tu as les shortcuts de communication euh, pour dire bonjour, merci. Euh, avec les, euh, en les fait, stickers. avec les croix
0: directionnelles, c'est ça. Et c'est à partir du moment où ouais. tu appuies sur L1. Et en avec fait, les croix directionnelles, tu peux changer après de, 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 voilà. euh, de, de sélection radiante. Voilà, il y en a quatre. En a ce qui fait que et je crois que tu peux avoir jusqu'à 10 objets slash crafting slash interaction dans chaque menu radial. Voilà, c'est ça. Ce qui fait qu'en tout, tu peux avoir jusqu'à 40 commandes en fait en, en raccourci.
2: Et je donc c'est très
0: utile. Et c'est comme ça que je vois. Mais, mais
2: mais je n'arrive pas à l'utiliser. J'arrive pas. Moi, à... j'étais comme toi. J'étais comme toi. Surtout que dans la vie au Mans Center, tu t avais que le truc, tu pas les radiants Et en fait, j'ai découvert que tu pouvais crafter, tu pouvais foot, oh ouais, ça tu magique. pouvais crafter à la volée avec ça. Donc et ça ça change tout genre tu te fous des, des flash insectes et des flash bombes euh, dans ton inventaire tu mets le, le craft sur ton stick tu fais tac 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 et t'as crafté trois flash bombes
0: Chris il sait que j'embête toujours prend... avec les flash ah, insectes
2: ah, ah oui, non mais, non, mais c'est ça, c'est qu'au bout tu tu pètes un plomb quoi. Genre, en plus, c est, c est, tu t'as cause avec tes potes, tu fais ouais, comment ça, t'as pas le comment ça as pas le... comment ça, comment ça, mais putain. Ça c'est moi, là, les là, là, non, mais, voilà, mais, <rire> je suis ce mec là.
3: Faut le dire, c'est surtout Rudy. Hein. Rudy pour ça, c'est genre mais quoi, t'as pas de...
0: <rire> <rire>
2: Non mais. Et du
0: coup. <rire> si tu veux, pour moi, quand tu joues à Monster <rire> Hunter, c'est pas uniquement tes armes, c'est juste. Bon, en fait, moi ce que j'adore dans Monster Hunter, c'est vraiment le côté chasse et préparation. Et donc, si tu veux, je, mets, je vais mettre quasiment autant de temps à préparer une chasse qu'à chasser. Et donc, je vais mettre autant de temps à préparer tous mes items et et compagnie et donc moi j'arrive avec 13 flash bombes et c'est vrai que j'ai encore du mal à me dire bah non les gens ils vont pas forcément avoir ce réflexe
2: aussi non et mais donc, le quand problème que 3 je suis là mais pourquoi t'en as pas 10 en plus Non es... mais déjà la base moi je, je, je les avais enfin ouais. j'avais mes 3 mes 3 ouais, parce qu'en fait t'es limité à 3 sais, dit, et ouais. j'avais 3 euh, j'avais je me suis trompé entre le flash insecte et les et les et les, et les Thunderbug les les bugs en fait. et les, les, les bugs les, 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 insectes, euh... les insectes foudre on va dire foudre pas. je sais pas quoi ils ont la même couleur ils ont la même couleur. Et du Sauf coup, j'en ai, 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 ai crafté énormément. Je les mets dans l'inventaire. Je Putain, mais comment ça s'est grisé Je peux pas cracher. En peux... peux faire en plus de choses de foudre. Il faut que aille options, tu ailles dans options Il faut que tu appuies sur Option. Genre, tu es en train de battre un monstre. Tu dans options de trucs, tu descends et tout pour aller crafter ton truc à la volée, C'est déjà tu te fais taper en même temps, Enfin c'est vraiment pas pratique. Quoi. Parce que plus que ça, effectivement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut aller appuyer sur Start, ensuite qu'il faut ensuite changer, aller dans le menu de
0: crafting, ensuite appuyer encore une fois sur R1, puis sur R2, puis tomber sur la bonne page pour trouver l'objet, ensuite appuyer
2: sur Croix, sélectionner le nombre d'objets qu'on veut crafter, et enfin crafter. Alors que là, tu fais R1, tac, 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 trois fois à droite, et c'est fini. Enfin, moi, je l'ai mis à droite, mais le menu radiant, ça change la
0: vie. Vraiment... J'insiste sur ce point-là, parce que je vous conseille vraiment d'utiliser le menu radiant, mais je sais que le premier type de sélection de menu radiant est très, est très mal foutu. Donc, c'est avec le bien le stick R3, c'est ça
5: R, R tout court, R euh, tout court R, donc, R, donc ouais. avec
0: le stick analogique R qu'on utilise ah, le, le menu. Le... Et donc le, le type 1 de menu radiant, généralement, c'est vous appuyez sur L1, et ensuite il faut déplacer dans une direction, et quand vous relâchez, ça utilise l'objet. truc c'est que si vous pouvez changer dans les options, mettre le type 2 de sélection radiant, et là, vous appuyez sur donc, L1, comme d'habitude, le stick R pour sélectionner, mais il faut appuyer ensuite sur R3 pour valider. Ah, et ça, là, pas vrai, ça. ça change tout. Ah, ouais, Parce que ouais. ah, je sais que le nombre de fois j'avais tenté avec le premier, avec le premier ouais, non, type de sélection radiante, c'est horrible. Tu veux utiliser un objet, tu peux pas, ou tu te trompes. En fait, du, ce qui se passe, je n'ai pas compris, mais je pense qu'il y a un cooldown.
2: Je, tu sais, je, je fais tac, une fois vers le haut, vers la droite, et en fait, ça ne compte pas. Et du coup, je fais deux fois... Il faut
0: appuyer sur R3 pour valider. Sinon, il
2: faut le faire, il reste une ou deux secondes et la relâcher. C'est pas pratique. C'est ça, ce soir, les gars, quand on va jouer... Mais toi, je ne connaissais pas le type 2, où appuies sur... Tu parles option,
0: tu mets Costume, ah, euh, ça c'est ouais, ce mec c'est ça. Bon, sans, sans même,
3: euh, <rire> je sais pas si je l'ai déjà dit, mais sans même, euh, sans même euh, aller jusqu dans, dans tous les, 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 les raffinements du, ah, du Radiant ouais. <rire> euh, pour aiguiser son arme, c'est juste le, le truc qui va le plus vite. En fait, c'est oui. euh, vraiment le, le, le truc qui va aller le plus vite, je, même, même sans l'utiliser pour tout ce dont vous avez parlé. Faut l'utiliser pour aiguiser son arme. Mais, non, mais Genre, ça. tu fais direct l un bim, le haut, en fait, ton arme va être rengainée et ressortie immédiatement pour l'aiguiser. Mais, mais c'est ça. Sans que tu aies à sélectionner ta pierre de, de, de. Ça te fait gagner un temps hallucinant. Bon, on est bien d'accord. Et même
0: le jeu, en plus, dans le, dans le menu radiant, de manière automatique, le met directement sur, ouais. en haut. C'est sur la pro.
3: C'est la, première, le la première, en en fait. première option dans le menu radiant. le truc, aiguiser l'arme avec ça, tu le fais, bim, hop, ça se fait immédiatement. Quoi. Mm. Parce que normalement, il euh, faut, faut dire comment ça marche, normalement, ce que tu fais, c'est que tu ranges ton arme. Tu sélectionnes ta pierre c'est ça. Hop. Tu restes appuyé sur L1, ouais. tu appuies sur carré
0: ou rond Jusqu'à tomber sur ta pierre Et donc si t'es un, si un chasseur comme moi avec plein d'objets Tu mets facilement 10 minutes avant voilà. de tomber sur le bon Si tu l'as raté tu fais Bon bah c'est reparti pour un autre tour Exactement. Encore. Donc ça c'est vraiment après, le truc Je pense c'est obligatoire
3: vrai. Si vous voulez vraiment vous simplifier la vie C'est
0: le truc obligatoire Mais après c'est vrai en revanche c'est l'un des problèmes du jeu C'est que c'est jamais expliqué et ça et ça il faut être honnête. Mm. Et donc, on parlait par exemple enfin les, les personnes donc les personnes sur Twitter euh, parlaient euh, du HUD qui était euh, pas forcément euh, facilement compréhensible. Tu as énormément de petites choses, de petites features qui te facilitent la vie qui ne sont jamais expliquées. Par exemple, on parlait euh, d'une autre chose, tu sais les talismans qui te permettent d'augmenter de 3% ton attaque. Mm.
2: On te dit jamais que tu peux aller les acheter. Non. Mais... Ouais. En fait, ouais, carrément. En fait, c'est ça, là on parlait enfin même pas les talismans là. En fait, c'est des c'est des, des objets que qui... tu achètes Hein, que en tu... objet mmh. que, tu, que tu mets dans, dans, ton dans ta sacoche et il faut et tu jamais le retirer
0: mais tu sais pas, en plus c'est même pas expliquer comment jamais. Enfin, ça c'est un
2: truc des anciens Monsanto, c'est pour ça ah bah ça ça voilà. mais euh, <rire> jamais te l'explique en plus tu, quand tu bats, tu bats des bases ligueuses, tu récupères leurs leur talons talon on en anglais les... attention oui talons c'est quoi en français enfin, les... je sais ouais c'est un... ça voilà mmh. et, euh, et euh, le, tu peux les augmenter, en fait. Et ça, en, craftant, en fait Mais c'est jamais expliqué. Pas. Il y a énormément de, de features, de plein de petits trucs, de petites options
0: qui ne sont pas du tout expliquées, mais qui font réellement et la tu différence. Tu vois, cette en complexité,
3: fait. elle apparaît sur le top 30 de Famitsu. et bien, bah, la photo de Monster Hunter, c'est genre un menu, quoi.
0: Genre, le Monster Hunter, c'est un putain de menu. Ouais, mais, ouais, mais tu, tu rigoles, et c'est pour ça que j'aime ce jeu. En fait, c'est... Mais mais
3: toi, mais toi je vais t'offrir Excel pour Noël. <rire> Ça me coûtera peut-être un peu cher si
2: la licence Excel C'est pas donné. Je pensais que open vous office, hein, ça marche très bien. Tu lui offres OpenOffice. Ouais. Tu lui envoies un, un lien de téléchargement, c'est ouais, très bon. C'est ça, oh, c'est gentil. Euh, alors justement, on parle des radions et du ouais. coup, on, pourra, on peut parler de loadout, donc les presets. Ouais. Et c'est très important Super de faire important. ça parce qu'en fait, donc, les presets, on peut les faire pour les, la, ta poche d'items, ta sacoche, mais tu peux aussi les faire pour tes armures. Donc tu dis, voilà, je veux grinder tel monstre, donc je fais mon, mon preset avec telle armure mmh. et, et en fait, que tu fasses ça pour les items ou les armures, en fait, ça enregistre tout et j'avais jamais capté. Alors, donc oui, en fait, non. si 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 non, non, parce qu'en fait attention, euh, attention, alors, important. je t'explique mon cas tu vas me dire. Vas -y, si, dire si, euh, okay, si il y a un, un, un côté un peu bizarre non, ou pas. Vas -y, vas -y. En tout cas, donc j'enregistre je, je, mon, mon armure et ça enregistre en même temps ma sacoche ça en... enfin, pas sacoche ça enregistre en même temps voilà, mon du... ça, voilà. bah, ça enregistre mon armure et mon, et euh, mon radian et du coup tout au début je connaissais pas j'avais pas, pas encore utilisé vraiment le système de radian du coup je, je re-switchais sur ma première armure que j'avais utilisé pour un monstre mm -hmm. spécifique et là ça m'a futur en l'air tout mon loadout d'accord pas moi tout, ma, tout, ma... en fait, tout non. mon en
0: oui, tu, tu as raison mais presque mais pas, pas complètement dans le sens où il y a, deux, donc, il y a effectivement deux types de loadout qu'on peut, qu peut enregistrer les inventaires et l'équipement d'accord donc pour ce faire donc, si vous vous posez la question il faut se rendre n'importe quel endroit dans n'importe quel endroit où il y a des coffres vous pouvez rentrer et dans manage euh, manage, uh, manage uh, my Items ou un truc comme ça non, manage my item pour les, uh, management items pour l'inventaire uh, vous appuyez sur start et là vous pouvez créer vos Pas labs. option hein, maintenant. ouais c'est vrai c start option, à l'époque hein. effectivement c'est sur NES putain euh, ton... j'ai 26 ans c'est un truc de vieux ah, merde voilà suis voilà. donc... un jeune vieux en fait. <rire> je suis un jeune vieux ah, <rire> mais donc comme, euh, comme on expliquait, on appuie donc sur options et celle-là, on peut manager ce loadout. Et en fait, le loadout que vous allez pouvoir, en appuyant sur triangle, vous allez enregistrer tous les objets que vous avez au moment où vous appuyez sur triangle. Plus le menu radio. Voilà. C mais c'est dans, le, dans les items. Ah, c'est pas, en fait. pas lié aux armures. C'est pas lié aux armures. Le menu, ensuite, quand vous allez dans, le, dans votre équipement, que vous appuyez sur options, et qu'ensuite vous voulez enregistrer votre, euh, vos équipements, là, vous allez enregistrer deux choses. L'équipement que vous portez et... Les décorations que vous avez mises sur vos armes Oui ce qui paraît pas logique mais bon oui. Oui et Non non parce qu'à chaque fois que tu changes le, euh, le jeu te dit attention on va retirer la décoration De telle armure donc tu as l'impression qu'il va falloir que tu changes De décoration à chaque en fait, fois non. mais en fait non ouais. Donc en fait c'est ça Tu vois ça s'est pas expliqué aussi ouais. mais en fait ce qu'il faut, qu faut faire C'est à dire que, bah, vous, tu que testes. vous prenez tu mais, testes. Non mais vous prenez votre armure bon, bah, J'ai testé c'est ouais, enfin, comme ça qu'on a compris bah, ouais. Mais Donc maintenant pour vous Vous aurez pas besoin de tester on l'a fait pour vous <rire> On s'est k quoi c'est ça
2: On, on s'est on sacrifié. Exactement. Des heures, des heures de jeu. Ah, c'est beau. Hein Beaucoup trop d'heures, peut-être.
0: <rire> <rire> Mais donc, quand vous allez faire votre équipement, vous préparez votre équipement, mettez les décorations et ensuite enregistrez ça dans votre loadout. De cette manière-là, peu importe le nombre de fois que vous allez pouvoir changer les décorations, dès que vous allez récupérer votre... Euh, votre ah, robot, les décorations, avant, en français, c'est les joyaux. Ouais, les joyaux. Enfin, mm -hmm. euh, décorations joyaux, exactement. Même combat. Vous allez pouvoir les récupérer. Donc, ça aussi, c'est important. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, euh, les gens... Peuvent, enfin, en cas, tu pensais, par exemple, que le menu radio était lié aux équipements. Mais non, c'est Je que es, tout,
2: est, tout est lié, en fait, finalement. Bah non, en fait, en fait c'est lié
0: de cette manière différente. OK.
2: Donc, alors, pour résumer, mm. quand vous faites des presets, donc des les, les loadouts, les items et les radiants sont liés. Ensemble. Et les décorations et les et décorations et joyaux et, joyaux sont et équipements
0: liés. sont liés. Okay. Exactement. Mais donc vous pouvez très bien changer de menu sans jamais changer d'équipement. Et inversement, vous pouvez très bien changer d'équipement sans jamais de menu. Okay. Tu vois, c'est pas si simple, même à expliquer. <rire> non. non mais, même à expliquer, on a l'impression que c'est un truc de fou. Ouais. Et c'est dommage qu'il n'y ait absolument aucun tutoriel, aucune explication qui soit faite oh, dans le jeu. C'est con quoi.
2: Voilà, alors, le dernier. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter Vous avez voulu dire autre chose sur, sur ah, le live
5: J'aimerais quand même finir le podcast pour pouvoir aller jouer. Voilà. Ah,
2: ça c'est une bonne idée. <rire> ah, bonne idée. Alors, euh, oui, bah, vite fait, dites-vous quel rang vous êtes, comme ça les gens savent à peu près que vous, vous en êtes.
0: Grand 49 là, 49. avec 105 heures de jeu. Ok. Pense que je,
5: je pense que je suis passé 36 hier avec la, la fin des doubles bas, Basel Guzz ouais. euh, Et je dois avoir 55 heures de jeu. 55, ah, ça, 55 tu es, heures, oui.
2: Efficace. Oui. <rire> moi, moi j'ai dépassé les 200 heures. Euh, et bon, après, je suis quand même 91 là. 91. Voilà. Donc, j'approche les 100. Je voulais, en fait, je voulais arriver ensemble pour faire le podcast, mais bon, ça n'a pas été possible. Alors, ce qu'il faut comme dire comme hier aussi, là, au niveau où, où j'arrive maintenant, c'est que je ne fais que les quêtes et dragon en, en alpha et je vois tous les mecs qui sont tous comme moi minimum niveau 80 et t'as toujours c'est chiant tu joues à 4 t'as toujours un mec qui va se faire one-shoter et tu refais 3 fois le même truc et tu meurs 3-4 fois de suite et c'est quand même c'est quand même chiant donc c'est mieux de jouer avec les potes tu vois comme ça pour se coordonner et tout sinon c'est pas évident en multi pour moi le mot de la fin c'est ça c'est que je trouve que si tu joues en multi c'est quand même mieux de jouer avec des gens que tu connais et en chatant parce que sinon c'est chaud quand même comme tous les MMO mais oui, c'est oui. comme
0: tous les Momo, comme tous les gens en ligne coopératifs, effectivement ouais. c'est toujours mieux avec des, euh, avec des amis. Surtout pour un titre comme Hunter. encore une fois qu'il n'explique pas, mais notamment sur les monstres, en, fait, en fonction de l'arme que vous allez jouer, il va y avoir des parties, du, des parties du monstre qui vont vous être attribuées. Par exemple, si vous jouez un, 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 un marteau ou un corps de chasse, ça va être plutôt à vous d'aller taper la, la tête. Vous n'avez rien à faire sur la queue du monstre, sur les ailes, vous ne pourrez pas les casser, donc vous devez taper la tête. Pour, plutôt pour la queue, ça va être les gens qui jouent sous axe, surtout katana. Par exemple, ça c'est vrai que ça, ça envoie, ça coupe, du lourd, hein. ça coupe et non très rapidement. Attroche. Les trancher. également et grande épée, ça, ça va, faire le, ça va très bien faire le travail. Ensuite, il y a ceux qui vont jouer euh, épée courte, double épée. Ça, on va leur demander plutôt d'aller attaquer euh, les pattes des monstres parce que vu qu'ils font, ils ont beaucoup plus euh, d'attaque. Enfin, ils, ils ont un taux d'attaque qui est beaucoup plus élevé par rapport aux autres. Ça pourra faire tomber les monstres et donc comme ça, ce sera plus simple pour le reste de l'équipe insecto glaive, alors vous, vous êtes censé faire l'hélicoptère, donc il n'y a pas de souci, vous restez dans les airs. Et enfin, les gars, enfin, beau euh, Bogen, donc, euh, comment ça s'appelle Fuseur et arc, vous restez à distance. Donc c'est ça, mais c'est ce genre de choses qu'on qui sont pas non plus expliqués et donc souvent quand tu joues en ligne en fait toi tu arrives avec ton épée tu as envie de couper une queue et t'as un mec avec euh, un marteau qui arrive à taper
2: enfin, sur la queue
0: qui arrive à <rire> sur la queue non mais vraiment mais <rire> c'est là t'es là t'es mais mais pourquoi enfin, tu vas l'écraser la queue sinon à l'inverse quand es quand y a un mec avec un marteau tu dis bon bah, j'espère que tout le monde va le laisser là t'as les gars à la double épée qui viennent faire leur combo et donc qui empêchent le gars au marteau de pouvoir ouais. assommer le monstre donc t'as plein de choses qui sont un peu dommages comme ça mais c'est encore une fois c'est vrai que c'est pas non plus de leur faute s'ils découvrent le jeu parce que ce n'est pas expliqué par le jeu aussi. Il y a en fait des rôles en fait. On n'a pas cette impression-là, mais il y a des rôles un petit bah, peu. C'est parti
2: l'apprentissage aussi. Mais alors, toi, est ce est la c'est c'est si Pour revenir euh, en, en ligne, tu sais, les, les gars qui arrivent que es en hmm. train de loter et qui tapent dessus pour t'empêcher oh, de loter. Ça, c'est oh, un problème. Ouais. Qu'est-ce que c'est un... Alors ça, apparemment c Capcom, ils veulent euh, remédier à ça. On, hmm. En fait, une fois, une fois que le monstre est mort de, tu sais, Freddy Fariar quoi. Ouais. Impossible de pouvoir se toucher parce qu'effectivement voilà. on ne peut pas on ne peut
0: pas se faire faire de dégâts mutuellement mais on, on, se, on peut on arrête les animations
2: en fait de ouais, ces coéquipiers. Mais tu, même le pire c'est qu'avec la hache euh, ou le marche tu, tu fais pas, voler le tu gars tu fais quoi. voler le gars donc bah, il, a, te, il te balance mais super a pas loin que quoi. Ça, ouais. Ah c'est insupportable.
0: Non mais c'est ça. Et donc oui, quand vous jouez
4: qu vous joue ça, plusieurs...
2: en ligne fait. enfin, je
3: veux dire, c'est juste le plaisir d'être un enfoiré en fait. Mais c'est ça. Ça, ça. Non mais ça a toujours été comme ça. Mais comme dans n'importe quel jeu, l'humanité mérite de brûler quoi. C'est bah, un bah, jeu online donc tu retrouves et des a toujours, toujours C'est pour ça que je fais pas les trucs en ligne. Je préfère jouer avec des potes ou seul quoi. Mais ouais.
0: Non mais ça tombe bien la communauté Kawaii pour vous les gens. Surtout Crudy crudit qui dit
2: putain t'as passé. Désolé. Je m'excuse. Comment ça, t'as plus de plage insectes Comment ça, Comment ça
0: Parce que si vous voulez, je vous enverrai, je vous enverrai un screenshot de mes loadouts. Il y a tout qui est maxé à fond à chaque fois. Donc je suis Tu sais, j'ai toujours un objet, peu importe ce qui se passe en fait. C'est pour ça. je me dis pourquoi les gens le
2: font pas Je me dis. Ah bah, mais oui, oui. alors si, si vous avez pas peur, vous voulez jouer avec nous. Alors rejoignez-nous. Hein. Il y a, bah, il y a une communauté KY sur le PSN ouais. Parce que oui, on joue pas sur Xbox, désolé, on est au Japon. Euh, et donc, non, vous non, cherchez Kayway... surtout, en fait. Oui, bon, après, c'est une question de goût, mais euh, effectivement, on peut se respecter ou pas. Mais, euh, mais euh, si vous cherchez KY Gamer sur les communautés PSN. Vous, vous nous rejoignez, il n'y a pas de problème, vous pouvez, vous pouvez jouer avec nous. On va là, vous aider, on est toujours pro, prêt à apprendre. Si vous êtes level 200, il n'y a pas de problème. Ou à contrario,
4: si apprenez, vous êtes rang 4 comme moi, vous pouvez vous, venir aussi.
2: Voilà, donc tout, tous si les rangs sont
0: vous là simplement bien. Simplement trouver des gens avec qui euh, passer un bon moment sur Monster Hunter. Avec plaisir.
4: Mais là, il faut que je revienne jouer avec vous parce que j'y crois pas que Rudy est comme ça. Parce que moi, j'ai joué un petit peu avec lui à FF14 et euh, c'était toujours parler comme ça, très bien, pas un mot plus haut clore. Parce là que... le coup de putain, il fait un message Parce que je crois toi, pas es, du toi, tout. Toi, t'es un
2: mode sensei et lui, il est un mode apprentissage. C'est ça, ah. non, Dans FF14, vous êtes mes sensei tous les deux. C'est
4: ça, il ah, y a du respect. Ah, je suis contente. Ah, Le respect est
2: présent. D'ailleurs,
0: tu reviens quand, Rudy Mais non, mais non, c'est Tu reviens quand sur FF14 Mais mon han, je suis désolée, mon han.
2: Voilà. Autre chose à rajouter non, pas du tout. Bah,
3: je crois que le mot pour
0: la fin, c'est Elle et Gav et non Joam. 41 quoi.
3: aussi, je l'ai pas dit, je sais pas combien d'heures. Bah, bon, ça nous bon, fait plaisir. Ben euh, non, ouais. vrai, aussi. Merci pour ce moment. Allez,
0: on se lève. Tous, ah ouais, non, on on se lève rit tous parce qu'en en fait, on s'est tous levés au même <rire> moment. Voilà. Et c'est très bizarre, le podcast n'est pas encore terminé, mais c'est comme si bon, bah, on ne se sent pas. Euh, on, on te laisse terminer. Vas-y, vas-y.
1: Euh, non, bah merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Euh, on vous rappelle qu'on euh, ouais, qu peut nous retrouver, on peut retrouver le, les podcasts KY sur iTunes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre
2: Je ne sais plus moi à chaque fois. Tout, tout ce qui est possible dans le monde du podcast, dans, dans le monde internet, tout ça. Donc Stitcher, Google Play Music, euh, iTunes, tout ça, forcément. Napster. Euh, Napster oh putain, <rire> ouais. encore, un jeune vieux. Ça. encore un jeune vieux. Mm -hmm. euh, et. Euh, retweetez, likez et surtout s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est est le truc qui nous aide vraiment, alors vraiment le plus c'est mettre des étoiles sur iTunes et un commentaire. Les commentaires ça fait vraiment monter les podcasts. Ou
1: alors un truc encore même plus utile,
2: parlez-en à vos potes et suggérez le podcast à d'autres. Ça marche aussi. De vive voix. Et Vous pouvez aussi envoyer des, des, des pigeons avec des messages dessus. Ça c'est pas, pas mal aussi bien. ça. Franchement c'est pas mal. Tout à fait. Complètement.
5: Et, et sachez qu'à chaque fois qu'un message est écrit sur le, le Twitter, Chris nous l'envoie sur Line à chacun pour qu'on puisse le voir. Et ah oui,
2: si, si vous avez, si vous on est heureux. tant en temps, s'il y a des messages sympas qui nous sont adressés directement avec des photos et tout, donc je je, je transmets, je transmets. Voilà.
1: On prend les insultes aussi. N'hésitez pas. Ah oui, on prend aussi les insultes.
2: <rire> complètement Après bon, c'est à vous de voir, à vous de vous auto censurer tout ça quoi. Mais
1: bon, hein oh, merci beaucoup sur ce.
2: Outsuka Outsuka les samades. Les samades.
6: <rire> <rire>